0: À tous et
1: bienvenue sur le test de Hollow Knight, un jeu culte qu'on nous a longtemps réclamé. Et Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de monde qui vient dire quand est-ce que vous testez Hollow Knight, vous aimez les Metroidvania, vous aimez les jeux indépendants. C'est un jeu qu'il ne faut pas louper, c'est un jeu qu'il
2: faut faire et c'est un jeu qu'on voulait faire depuis un certain Il y a temps. Il des membres de ma famille élargie qui font euh, faut vraiment que tu joues Hollow Knight, à ce moment je suis pas Il faut que tu joues Hollow Knight et au bout d'un oui. moment, on se dit ok. On va cool jouer, le faire ouais, C'est ça ouais, et ouais.
1: c'est un jeu qui est devenu culte avec le temps de plus en plus parce que bah, comme beaucoup de ce genre de jeux là c'est des jeux qui ne sont pas très connus à leur sortie et qui petit à petit gagnent un succès d'estime. Par exemple à Nier Automata ou à ce genre de mm -hmm. jeux qui sont un peu de niche au départ et qui finalement deviennent des jeux de très grand public parce que...
2: C'est vrai que Hollow Knight, euh, quand il est sorti en 2017, il, est, il était connu, il avait une bonne réputation mais c'était pas là Enfin. Son ah, succès s'est fait avec le temps. J'y reviendrai mais hein, en, ouais. vraiment, en
1: 2007 il était pas du tout connu. Faut, faut dire qu'il ouais. qu sorti une semaine avant Zelda, après Wild il s'est <rire> perdu un grand service. Euh, on reviendra là-dessus, du coup c'est le premier jeu euh, et actuellement le seul jeu de la Team Cherry. Euh, donc ça veut dire l'équipe cerise. Euh, il a été originellement financé en, sur Kickstarter en novembre 2014 et il fait donc partie de la vague des succès indépendants qui ont été financés euh, à l'époque et qui sont sortis quelques années plus tard puisqu'il est sorti, comme tu l'as dit, en 2007, le 24 février. 2017 Oui. T'as dit 2017. 2007 enfin, dit de, Oui, <rire> 2017.
2: Oui, non, mais t'as dit 2007.
1: Ah. Le 24 février 2017, <rire> euh, juste avant la Switch, du coup, et euh, voilà. Et donc, il était sorti à l'époque juste sur PC et Mac, et depuis il est sorti sur Switch, sur PS4, Xbox One. Ici, on teste la version PS4, mais on joue sur PS5, nuance subtile. Euh, <rire> c'est vrai, c'est ce pas la faut... différence, mais bon. Ce qu'on va dire vite fait aussi, c'est que, euh, aussi incroyable que cela paraisse, ce jeu ne coûte que 15 euros. Autant dire vrai, que c'est du vol, c'est abusé. En plus, tu as tous les DLC gratuits dedans et tout. C'est du vol C'est du Mais oui, c'est clairement, c'est vraiment pas cher par rapport au contenu du jeu. Et c'est aussi pour ça que qu'il fait partie de cette vague de jeux-là, financée en 2014, c'était 2014 encore une époque où c'était ce genre de prix qu'on pouvait trouver pour les jeux indépendants. Euh, clairement, Six Kong, sa suite, on en reparlera quand elle sortira. Ça ne sortira pas 15€ à mon avis. On l'espère pour eux, quoi. On espère pour eux, effectivement. Donc voilà, donc en attendant euh, sa suite, on va répondre dans ce test euh, aux questions euh, suivantes. Pourquoi et comment le knight est-il passé de petit Metroidvania inconnu au statut de jeu culte Est-ce bien mérité ou alors est-il surcoté oh euh, Ne conclu... sous-entendons pas ce genre de choses. Voilà. La conclusion,
2: c'est like, abonne-toi, et <rire> on décolle. <rire> c'est important de s'abonner, de liker dès maintenant, comme ça vous n'oubliez pas. Et puis en plus, ça nous aide grandement Laissez laisser des commentaires. C'est ça.
1: Et d'abord, il y a un sommaire, on le rappelle, vous pouvez le voir dans la petite barre ou dans la description. Et on va commencer par parler un peu du coup de la Team Cherry et euh, des prémices de la création du jeu. Parce que bah, vu que c'est leur premier jeu... Oui, comment... savoir
2: qui sont ces gens, d'où ils viennent et comment ils ont fait ce succès populaire intense.
1: Exactement, et du coup c'est leur premier projet commercial. C'est un studio qui a été fondé en 2012, donc deux ans avant ah oui. le Kickstarter, par deux Australiens. Euh, leur nom c'est Harry Gibson et William Helen Donc c'est les deux cofondateurs du studio et ils se connaissent bien ces deux mecs là. Parce qu'ils se sont rencontrés au début des années 2000. Certains d'entre vous étaient panés euh, via, oui, via des amis communs et euh, ils décident en août 2013, donc c'est quand même déjà beaucoup de temps qu'ils se connaissent, quoi, de participer ensemble à une game jam de 72 heures. C'était la 26 e édition de la Ludum Dare. La Ludum Dare, concrètement, c'est une des plus grosses game jams. Enfin,
2: c'est une temps, des game jams qui a manière. popularisé les game jams en fait. Voilà. Oui,
1: et, et ça a lieu tous les ans. Enfin, ça avait lieu On tous, a tous, ans. Plusieurs tous les ans. espère que ça reviendra, post-Covid. Euh, et effectivement c'est une des plus, des plus connues ça dure 72 heures et ça permet euh... bah, c'est une game jam quoi. Concrètement, euh...
2: oui voilà c'est vraiment où tu as, as 72 heures pour faire un jeu euh, du début à la fin sur un thème qu'on t'impose et que tu découvres sûrement le thème, voilà.
1: Exactement. Tu oui. peux le
2: faire sur place ou à distance, ça, ça dépend, tu vois. Voilà.
1: Il y a, selon les. Pour la Ludum Dare, oui, oui c'est bah, mondial, donc euh, oui, ça. clairement, ça peut être fait il y a pas de vraiment de sur place. Quoi. Après, je pense que les gens peuvent
2: savoir. Et par contre, ouais. bah, un euh, autre issu de Ludum Dare qui est très connu, c'était Titan Souls, qui était sorti il y a quelques ouais. années et qui est devenu un jeu complet par la suite, mais c'est pas vrai. le seul jeu issu de Ludum Dare qui... que, que tout le monde a un peu oublié maintenant, mais. Oui, c'est ouais, sûr. Mais, mais le, le, le jeu... studio
0: vient d'annoncer un, un nouveau jeu là. Euh, alors, euh, allez, au moment où on tourne, la semaine dernière au Funny Game Show. Ah ouais, ok. Ouf, très bien.
1: Euh, <rire> du coup cela donne naissance à un petit jeu qui s'appelle Hungry Knight. Donc ça c'est leur jeu de la Ludum et vous allez voir que c'est pas anodin parce que le gameplay de Hungry Knight, bon, ça consiste à attraper et avaler des insectes, mots bon, clés, okay. euh, plus petits que le héros pour éviter que celui-ci meure, celui meure de faim. Pas quand man quoi en gros, mais avec un insecte. Euh, et euh, ce qui frappe quand tu vois du gameplay de Hungry Knight, de, de on vous en affiche un petit peu là, c'est qu'en fait, c'est déjà la version quasi finale du Chevalier, ce personnage là, -là vous voyez à l'écran. Ah ouais. C'est ouais. déjà le même personnage, quasiment le même, dans euh, qu ce qui sort au bout de 72 heures de Game Jam. C'est ouf. Ouais, donc c'est assez dingue, c'est quelque oui, chose vous avez
2: déjà un niveau de artistique assez élevé. Quoi. Enfin, genre. En tout cas
1: pour le personnage principal, quoi. parce que le reste c'est un peu moche. Quoi. Bon, oui normal, bon, 72
2: heures... Oui voilà, c'est total, totalement normal. Euh, bon, la qualité du jeu lui-même elle est
1: pourtant considérée comme médiocre euh, si on ah. regarde les avis, euh, de, quelques avis qui ont été laissés par les joueurs. Parce qu'après sur le site de la de Ludum Dare, en fait, on peut voir tous les jeux, on peut les noter, etc. Enfin, c'est très collaboratif. Quoi. Donc a priori, le jeu était quand même pas terrible, euh, mais ça leur a plu et ils continuent de faire des Game jam ensemble. Euh, ils font la suivante, la 28e, et ensuite la, la 3 e euh, qui est donc la 29e édition de la Ludum Dare. Le thème, le thème imposé, as parlé du thème donc, voilà. Le thème imposé c'est « Sous la surface ». On, mmh. on commence à, à recoller un peu les arriver, morceaux. Ouais. Euh, et donc là c'est lors de cette Game Jam que les bases de ce que deviendront Hollow Knight sont amorcées. Euh, donc les deux, les deux développeurs ils échouent totalement à finir leur jeu en temps et en heure. <rire> Mais ils réfléchissent à un moyen d'incorporer leur petit chevalier insectoïde, là, celui-là, là, dans un jeu d'exploration d'un royaume souterrain. Et là, il commence à se rendre compte de la similarité des cartes de metroidvania avec l'architecture des nids d'insectes. Euh, voilà, parce que bon, All Night, je ne l'ai pas dit, c'est un metroidvania, on reviendra bien sûr sur la définition et sur tout ce que c'est, etc. Mais euh, voilà, c'est là qu'il commence à, à vraiment à réfléchir à tout ça, les nids d'insectes, ça, ça ressemble à des cartes de metroidvania, on a un petit personnage insectoïde, voilà, on commence avec dit. Je ne
2: savais à... pas du tout qu'il qu y avait des cartes de nids d'insectes en vrai, en vrai euh,
1: bah,
0: oui. ça se cartographie.
1: Ça, ça se cartographie, cartographie
2: mais oui, c'est logique quand ils pensent, mais je m'étais jamais fait la réflexion qu'on pouvait étudier bah leur, bah. leur cartographie. Et oui. Leur level design, ces petits insectes. Et
1: <rire> du coup, le, le, le concept de Hollow Knight, il est alors établi. Il euh, y a quatre images conceptuelles qui sont notamment dessinées pour travailler l'esthétique du futur jeu. On, on vous les affiche, les quatre sont déjà dans l'affiche. <rire> ouais, en et, bonne qualité euh, faut il hein. en excellente qualité ouais. euh, et du coup euh, c'est celle que vous voyez là et vous pouvez déjà voir que euh, le ton du jeu est vraiment donné c'est des images qui sont vraiment magnifiques on voit en gros ça représente voilà, euh, une sorte de personnage insectoïde voyageur qui parcourt un monde désolé et irréel euh, et qui croise plein d'insectes gigantesques et voilà t'as vraiment cet aspect déjà de monde d'insectes un peu fantastique et c'est un peu là, ce qui va définir les, les, les bases du jeu euh, pourquoi un style insectoïde C'est une bonne question. Hein. Bah oui. et bah en fait, euh, Ça s'explique tout simplement par la facilité pour les artistes à dessiner un insecte par rapport à dessiner un être humain. C'est beaucoup okay. plus rapide pour eux de dessiner euh, des, ces formes d'insectes-là plutôt que de faire un personnage réel. Et vu qu'ils étaient dans un contexte de game jam, il fallait qu'ils puissent faire quelque chose rapidement. Donc ça c'est totalement une conséquence.
2: Si côté cartoon, s'ils sont, sont habitués à dessiner des choses de ce genre-là, bah, c'est pas trop difficile pour eux.
1: Voilà, et c'est totalement du coup, une conséquence de ce qu'on appelle la créativité par la contrainte. Okay, qui est justement euh, bah, créé par ces game Jam là. Il y a des contraintes, il faut que ce soit rapide, et bien, donc c'est comme ça qu'ils sont portés sur des insectes. Et c'est euh, comme ça que Hollow Knight a été né. Les,
2: les petites coïncidences qui mènent à un grand jeu. Ah bah ça c'est ouais.
1: sûr, vous imaginez, si ça s'appelait pas sous la surface, la 29ème édition, Hollow Knight n'a peut-être jamais vu le jour. Donc merci au mec qui, a... <rire> qui, <rire> qui a choisi, <rire> qui a <rire> qui a le, choisi le thème, c'est ça. Euh, voilà, et puis d'ailleurs, au cours de cette game jam, la 29ème, ils font la ville de Dartmouth. Qui est euh, la ville, le hub du jeu, on en reviendra, hein, mais ça sera quasiment la version finale déjà. C'est pareil, c'est quelque chose qui sera quasiment la Ah oui, d'accord, ok. Donc euh, c'est pour ça que vraiment, ils commencent. En gros, quand ils font la Game Jam, je pense qu'ils
0: ils essayent de idée, faire un truc quoi.
1: déjà beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils peuvent faire, et ça leur donne envie de continuer, quoi, et de vraiment, de vraiment faire quelque chose derrière. Euh, ensuite, c'est le début des citations euh, qui peuvent surprendre. <rire> oh. euh, ils nous disent Notre équipe s'est d'abord formée autour de Game Jam, mais nous sommes vraiment liés par notre amour pour Zelda 2. Quoi <rire> Et là, euh, nous qui avons ici fait euh, Zelda 2 plus ou moins euh, récemment, ou bon, en tout cas, bon, je parle pour moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi il y a amour et Zelda 2 dans la même phrase et qu'en plus. Je n'arrive pas à comprendre. C'est deux mots ah, qui semblent
0: l'un oui, lié or. avec
1: l'autre. Euh, je, je peux comprendre que dans un, un certain contexte d'époque, c'était le cas. Euh, mmh. Moi, c'est effectivement un amour que je ne partage pas vraiment. C'est plutôt, plutôt associé
2: à douleur. Je suis plutôt aux à douleur et. Mmh. et euh, Horreur et traumatisme. Tu peux, tu peux avoir de l'amour, de la douleur aussi. Tu peux, non mais tu peux, hein. si c'est ça la raison, euh, je comprends. C'est juste que t'es un amour sadomasochiste. Tu... Bah ouais, pourquoi pas là, ça, ça. On parlera
1: pas de Zelda 2 là dans en détail, mais il faut savoir que moi c'est un jeu que je n'aime pas du tout, en tout cas <rire> Donc le fait de savoir que c'est l'amour de Zelda 2 qui a créé Hollow Knight, ça m'a rendu un peu perplexe parce que bon, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié Hollow Knight, on y reviendra, mais voilà, la comparaison entre les deux faisait. Euh... J'étais plus ou moins étonnante, j'ai trouvé en tout cas, puisque plus il y a par contre ce pas entre eux, donc quelques-uns, mais je ne sais quoi. Donc les deux co-créateurs, ils se définissent euh, de manière euh, euh, vraiment différente et il faut un peu plus euh, d'efforts pour comprendre comment on arrive à Hollow Knight avec, euh, avec Zelda 2. Euh, <rire> ah
2: oui, ça ne saute pas, pas aux yeux. On ça aurait dit leur référence, c'est Castlevania, Symphony of the Night. Okay. Oui, et puis le truc, c'est que bah, c'est pas fini. Et c'est pas fini
1: parce qu'il y a Harry qui commence à qui, qui qui nous dit et là il y a ce jeu sur Steam qui s'appelle bientôt l'été. <rire> vous vous promenez sur une plage blanche. De temps en temps, vous voyez un autre joueur au loin. Vous pouvez entrer dans une maison pour jouer aux échecs et fumer des cigarettes.
0: C'est un jeu génial. Hollow Knight. Il faut qu'on explique un peu pourquoi nous on connaît. Et... On
2: enfin, même si vous nous suivez depuis très longtemps, vous vous souvenez de de. Euh émission de fin d'année, on faisait les bilans de l'année 2012, notamment parce que ce jeu était sorti en 2012, et on avait beaucoup parlé de l'été quand il est sorti, on rappelle. Et du coup, parce que c'était un jeu surprenant, etc. mais Et d'où en fait, nous, on a été très curieux avant cette sortie, il avait avancé c'était une adaptation d'un livre de Marguerite Duras, je sais plus lequel. Duras. Marguerite Duras, je sais plus lequel, c'est Irrouchement Mon Amour, je crois, simplement. Je sais plus, je ne sais pas.
1: Ouais, et puis bref, et du coup... Marguerite Duras, c'est un des rares trucs que je déteste plus que celle de
2: <rire> c'est coïncidence surprenante! Hein. <rire> Comme quoi, tout est lié! <rire> et donc, ouais, c'est. Et, et le jeu me rappelle quand il y avait le VR Curious, à l'époque où, la... où les... les jeux indépendants étaient... enfin, se démarquaient, commençaient vraiment à devenir une industrie qui fonctionnait qu très près, mais qui était encore nouvelle et euh, très innovante, c'est encore très innovant, mais je veux dire à l'époque ça bouleversait l'industrie euh, complètement. alors qu'aujourd'hui ils continuent de le faire mais on, on le sait qu'ils le font alors qu ouais.
0: Après il y avait les projets qui paraissaient plus pédants ouais. tu vois et bientôt l'été avait un petit peu cette dégaine très arremporte de,
1: Vous faut de,
2: de... dans du studio c'est... Euh... Tales, hein. Tales. Tales for Tales ouais, C'est un vont... studio bel, c'est un couple euh, ils sont un salon et une femme, c'est un couple, ils font plein de jeux et ils continuent encore de faire des, des jeux de nos C'est des vraiment. jeux
1: très expérimentaux à chaque fois et ils avaient commencé euh, il par être connus par le jeu d'avant bientôt l'été qui était une adaptation du petit Châpon rouge chapeau en rouge. Ah, The Paff pass. The the pass. Pass, ouais. voilà. Et euh, j'étais sur mes le paflesse, mais non, The Et <rire> effectivement, et du coup, par contre, qui paraît que là, était vraiment, vraiment bien quoi. Euh, mais nous, on ne l'a pas fait, on n'a pas fait bientôt l'été non plus finalement, parce qui paraît qu'il n'était pas terrible, notre curiosité a vite été
2: euh, estompée. Le seul jeu de celui-là qui m'intéresse, c'est Sunset joue une femme de ménage qui regarde pendant qu'elle fait le ménage euh, la fin du monde à travers la fenêtre euh, de l'appartement qu'elle nettoie voilà. un truc comme ça le pitch une et du coup idée. le pitch est assez cool tu vois euh, je suis queue de le faire un jour moi j'ai joué à un jeu qui
0: s'appelle 12 c'est les 12 dernières minutes avant la fin du monde et tu te balades et tu vois le monde qui se désavère euh, non c'est pas d'eux ah, mais c'est oui. la même chose tu vois c'est est-ce que, est -ce que, reste... co... <rire> est -ce que la proximité de, de, de la
1: Belgique avec les, les Pays-Bas et là la une une certaine forme de légalisation du <rire> la marijuana <rire> peut-être un rapport avec euh, le fait que euh... Que, ce, que Tales for Tales fasse ce genre de jeu, je ne sais pas si oui, c'est juste une créativité débridée oui. ou de vrais artistes, peu importe, ce n'est pas le sujet du jour. Toujours est-il que quand on nous dit que Hollow Knight c'est le bébé de Zelda 2 et de bientôt l'été, <rire> j'étais quand même légèrement perplexe. Mais c'est les créateurs eux-mêmes du jeu qui le disent, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on n'est pas d'accord. Non, mais je pense euh, que.
3: Ouais. Non, après, je ne sais, sais, sais pas si c'est vraiment de la. Les interprétations qu'il y a là, euh, c'est juste que c'est une équipe qui aime bien euh, ces deux jeux là et puis voilà quoi. Non, non non ça va au-delà de ça en fait, c'est parce que euh, Ils disent vraiment que compte ça compte. les inspire euh... En
1: fait pour détailler du coup, il y en a un, y en a un pour, euh, pour les deux qui faisait les deux, il y en a un qui vient bientôt l'été En fait c'est plus bientôt l'été, c'était plus pour ce que, tout ce qu'il y avait, le côté contemplatif, le côté un ouais. peu, un peu un, toutes les sensations en fait que ce, que ce jeu procure Sensations sensations, sensation, on en parlera, mais qui essaye un peu de remettre dans Hollow Knight mais c'est vraiment une histoire de sensation plus qu'autre plus qu chose quoi. Pas ah, de gameplay, pas deux... de feeling, voilà. Oui. Et, et pour, pour Zelda 2, bah c'est en 2D, il y a un personnage qui donne des coups d'épée, donc euh, voilà, c'est ce genre de... Mais ça s'arrête un peu là, mais, mais c'est vraiment des... voilà, c'est des inspirations à la base. Si on
2: s'attarde dessus, c'est plus parce que ces comparaisons sont les celles qu'ils citent eux, oui. eux-mêmes, même de leur Kickstarter, je crois. Et, ah oui, oui, totalement. Et donc, ça. Et donc, ils mettent ça en avant pour vendre leur projet. Et en plus, c'est des comparaisons qui sont complètement surprenantes et qui, ouais. ne, qui ne parlent pas à grand monde. Donc vrai. en fait, c'était, surprenant. De... C'est pour ça que, c'est plus pour que les mm -hmm. surprenant parce que tu dirais ce jeu. Moi je regarde de loin, je dis bah, c'est la fusion de Castlevania et Dark Souls. En fait, non, c'est Zelda 2, mais toi, ouais, c'est bon, okay.
1: <rire> bon. Après, il euh, y a quelques autres inspirations quand même qui citent, hein. c'est pas les seules, seules mais euh, ça fait vraiment partie de, de celles qui citent en tout cas, donc c'est effectivement surprenant. Il euh, y a William qui, qui, une autre petite citation que je trouve intéressante, il disait euh, Je me demandais l'autre jour pourquoi, à un niveau fondamental, j'aime les jeux vidéo. Je pense que le mot-clé pour moi, c'est aventure explorer un monde, relever des défis, trouver des secrets. Même apprendre le pattern d'un boss, mourir plusieurs fois pour finalement le détruire. Quand tout s'éclaire dans votre tête, c'est une petite aventure en soi. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je conçois un jeu, je cherche à recréer ce sentiment d'aventure pour d'autres personnes. Là, bon, on comprend mieux le rapport avec Hollow Knight, avec ce genre de citation. Ah, ça, euh, mais effectivement, je pense qu'à l'époque, c'est ce celui qui trouvait ça dans Zelda 2, par exemple. Ça, c mm. Ah
2: ça, c'est certain. Même.
1: Voilà. Donc vous euh,
2: sacharner pour réussir à ce jeu. Qu'à <rire> qu la fin, tu dois bon être dans un état de
1: transe. Euh... C'est vraiment les inspirations primaires. Après évidemment, il y en a d'autres une fois qu'ils commencent à développer le jeu, mais c'est là qu'on va y venir. Euh, Puisqu'on va parler un peu maintenant euh, du kickstarter et de tout ce qui a été affilié. Du coup Harry et William ils sont tous les deux désirés de créer, désireux pardon, de créer un nouveau jeu avec ce même personnage, là le chevalier, dans un monde insectoïde et ensuite de le commercialiser de manière professionnelle. Euh, du coup ils lancent le 19 novembre 2014 une campagne kickstarter pour le financer. Et à cette occasion donc Harry, euh, ça devient le directeur artistique officiellement on va dire du, du projet, et ils dessinent des key arts, euh, donc c'est... bon, faut pas définir des key arts des... des concept arts fondamentaux Oui, voilà, des concept arts fondamentaux. Des, oui. des belles images pour vendre le jeu. <rire> euh, des aussi des images promotionnelles officielles, et d'ailleurs un peu les seules qui seront d'ailleurs créées pour le jeu, parce qu'elles seront réutilisées un peu après pour la campagne commerciale, qui sera très petite. Euh, donc voilà. Et euh, Harry et William, ils affirment partager ensemble la paternité du style et l'atmosphère du jeu à part et égale. Euh, même si officiellement, Gibson, il est plus chargé de la direction artistique, de l'animation et du level design, et Pellen de la programmation. Ils disent qu'en gros, sinon l'univers de Hollow Knight, c'est AE2. Euh, et c'est un peu transverse, parce qu'il arrive des fois à Pellen, celui qui fait la programmation, de concevoir certains personnages. Par exemple, c'est lui euh, qui a conceptualisé, Cornifer, le cartographe okay. euh, dont yes. on en parlera après. La campagne de financement participatif, elle, euh, elle, remporte un succès raisonnable, mais modéré. Ah ouais, c Très cool. modéré, ouais. Ça me fait penser aux politiques. Mmh. Mot
0: d'écrit
1: parce qu'ils ont récupéré 57 000 dollars australiens, parce que voilà, je rappelle, ils sont australiens et ça fait moins que 57 000 dollars tout court parce que ça
0: c'est pas 33 000 un truc comme ça qu'ils
1: récupèrent, non, non, il voulaient voulait 35 000 dollars australiens, ouais, et ils ont récupéré 57 000, donc c'est beaucoup plus que ce qu'ils voulaient, mais c'est comme rien pour faire un
0: jeu. T'imagines aujourd'hui te dire que. Hollow Knight à l'époque, pour le, pour le jeu que c'est devenu hein. mm -hmm. récolter 57 000 dollars australiens, ah, alors qu'aujourd'hui, c'est 4 millions minimum qu'il aurait. Quoi. Ah, ah, c est,
1: c est... C est... ah bah c'est sûr que maintenant, euh, il n'aurait pas le même financement, hein. c'est sûr et certain. Mais, euh, mais effectivement, il... c'est pas énorme. Et moi d'ailleurs, je me rappelle à euh, vu le jeu sur Kickstarter à l'époque, je y beaucoup de jeux, maintenant moins, parce qu'il y en a moins aussi des projets intéressants qui arrivent sur Kickstarter. À l'époque, c'était vraiment la folie. Euh, et j'avais hésité, effectivement, j'avais essayé de... comment le jeu avec la limasse, euh, Rain World, World. <rire> c'est un euh... chat
2: d'image, c'est pas juste une. Ah oui, est 2014, c'est <rire> l'année où <rire> j'ai Rain World, il me semble. Et, euh... et un choix entre All Night et Red World. Night. En fait, Rain World. Rain World, tout aussi bien, on le sait pas. Je juste joué Night d'abord,
1: c'est tout. Pas de jaloux. Et j'avais hésité, puis que j'en avais baqué beaucoup, finalement, j'avais décidé de ne pas le faire parce que j'étais un peu dubitatif à l'époque sur le ciel artistique tel qu'il était présenté sur le Kickstarter. C'est pas du tout le final, mais euh, bah finalement, suis du tort, mais bon, euh, c'est une autre histoire, le fait est que du coup, à l'époque, toujours marrant avec les Kickstarter, le jeu doit sortir en juin 2015. Toujours. Euh, <rire> euh, toujours. Eux, comme, ils définissent leur euh, prédiction pour la de sortie comme ça. Nous utiliserons une série de prédictions astrologiques complexes pour décider du jour idéal de sortie. Moi je pense qu'ils font probablement la même pour s'ils sont mieux. <rire> c'est pour ça qu'on ne sait toujours pas, j'espère que c'est n'est pas tombé en 2080. Euh, When well, voilà. it's done,
2: ils ont dit
3: non plus. <rire> ouais, oui, oui. Euh, euh... Ouais, bah super aussi, ils m'ont dit. Hein. Oui, oui
2: ouais, quoi,
0: qu mais fait, je pense qu'on peut faire un petit peu plus confiance là à deux oui, mecs qui gèrent oui. leur propre studio. Qui a 350. Peut euh, en euh, tout cas.
1: À euh, du coup, néanmoins, même si c'est pas un succès énorme, euh, ça rassure euh, Gibson et Pellen quant à la pertinence et à l'intérêt de leur proposition, parce que bon, c'est quand même pas dégueulasse, 150 000 balles. Euh, c'est quand même tout enfin, Tout le monde les a pas comme ça. Donc ils se disent vraiment, il y a quand même des gens, des gens intéressés par notre truc. On va vraiment pouvoir le faire et tout. Euh, c'est voilà, cool. Et en plus, pour eux, c'est plus que ce qu'ils voulaient. Donc euh, quand il voit qu ils voient qu'ils ont plus d'argent que prévu, ils décident d'étendre la taille du jeu et d'embaucher deux personnes en forme. Donc les rejoignent alors le direct, celui qui deviendra le directeur technique David Kazi, donc qui prend vraiment le bah, rôle de directeur technique, quoi, et le compositeur Christopher Larkin, euh, auxquels s'ajouteront de temps en temps des stagiaires pour travailler sur les dessins, des stagiaires artistes. Mais sinon, tout. ce sont les seules personnes à travailler sur le jeu. Les deux co-créateurs, le directeur technique, le musicien, et le, sont quatre de temps en temps des stagiaires. Et donc, euh, bah, à
0: ils sont trois 3 plus le musicien. c'est ça qui est ma boule, c'est euh... indécent. c'est <rire> ça,
1: c'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup de travail pour Penonde. Euh... Et donc voilà, c'est donc, une équipe composée de seulement 3 développeurs et un compositeur, autant dire que c'est minuscule. Euh... Voilà pour cette ouais. partie-là. On
0: va pouvoir maintenant un peu commencer à aborder euh, le jeu en lui-même. Alors, non, je vais juste rajouter un truc, c'est que ils avaient promis dans les trucs du Kickstarter que s'ils atteignaient un certain palier, on pourrait jouer hors net. Ah oui, mais j'en parle plus tard parce que... <rire> ah, d'accord. Oui, ouais, mais bon. non, Alors, tu l'as dit... Euh... Ouais. Effectivement, oui,
1: le fait que le prochain jeu de la, de la saga, c'est ce, sera... ce sera un jeu où tu peux jouer hors net. un personnage secondaire, on te reparlera après, c'était une des promesses effectivement du Kickstarter, une promesse qui n'avait pas été ou alors qu'il y avait été Atteinte de justesse. Je crois qu'il y avait été
0: juste attente. Ouais, attente
1: de justesse, il me et, euh,
0: et du coup, bah oui, mais Ornette plus tard. Ça, <rire> ça, a,
1: ça a commencé en tant que, que contenu secondaire. Et je, je, je pas pense pas. que personne ne leur en voudra de, de faire ah, ça. Je pense que, que,
2: que, que vrai vrai, tout le monde est content que ça devienne une, 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 un très grand <rire> jeu et pas.
1: Évidemment, ouais. mais on reparlera d'Ornette parce qu'il oui, y a plus à dire sur le personnage. Euh, et en parlant de personnages, on va justement pouvoir parler un peu du scénario, des personnages et du lore du jeu. Euh, des points qui sont vraiment très très importants dans Hollow Knight parce que si le jeu il est aussi marquant et s'il marque, en tout cas s'il a marqué autant de joueurs parce que ça n'a pas marché sur tout le monde mais ça a marché sur beaucoup de monde, c'est indéniable euh, c'est aussi beaucoup pour son univers et ses personnages et donc l'histoire de Hollow Knight c'est avant tout l'histoire du royaume d'Aloonest euh, donc on en dévoile
2: un... Le Non c'est pas Allo, Allo c'est... Je, peux... je peux pas traduire Allo avec un... De <rire> pas. Ah ben, bravo le bien, ah, Bravo. Allo, c'est plus compliqué.
1: Bah, c'est pour moi, c'était plus. C'est un peu reste. comme pour Halloween, moi, Halloween pour moi, donc ouais, c'était pas... juste après C'était le mix en, entre Halloween et Nest pour moi, c'était juste ça simple. Oui,
2: mais il y a. Ça, je ne suis pas monde. sûr que
1: ça voulait dire quelque chose, mais bon, peut-être. Marquez-moi dans le commentaire.
2: <rire> Allo. Dans, dans tous les cas. Euh, Allo, quoi C'est pas ça. On
1: en dévoilera assez peu globalement sur l'univers euh, du royaume d'Alonest, mais voilà ce qu'on peut dire. Autrefois vaste et prospère, ce royaume n'est désormais plus que l'ombre de lui-même depuis que le fléau. Une mystérieuse infection du corps et de l'esprit ouais. a transformé ses habitants en bêtes sauvages.
2: Oh mon dieu. Attends, tu dis ça, mais a... précise quand même que à, à tu lances le jeu, il n'y a rien qui te marque ça à l'écran. Non, avec... non, non, il n'y a rien du tout. C'est pas Star Wars, pas... Wars avec un putain de truc qui te raconte le pitch. Hein. -da -da.
1: <rire> dans le royaume de C'est un Non, effectivement, c'est vrai que tu fais bien de le dire. C'est
2: un peu comme tu comme tu... Ah non, mais même dans Dark Souls dans Demon Souls, t'as un truc qui te raconte ça de cette manière-là, c'est vrai, Un mais c'est pas,
1: pas quand tu... Alors Dark Souls, sais plus, Mais euh, Dimon Souls, en tout cas, c'est en... avant de, de commencer ta partie. Quoi. Quand tu lances le jeu, c'est une cinématique... Dark Souls, c'est une
2: cinématique intro. Oui, on le fait c'est une cinématique intro, c'est vrai.
1: Euh... Il y a au
2: moins ça dans Dark Souls, alors qu'il n'y a pas ça dans ce jeu. Non, non, là, jeu là, effectivement, c'est
1: pas eu tout ça, c'est pour ça qu'on qu en débranlera pas trop, mais bon, je vous donne les bases quand même pour qu'on puisse comprendre, évidemment, oui. euh, ce qui se passe ici. Euh, donc ce royaume, il est peuplé, euh, vous l'aurez deviné, d'insectes uniquement, ce qui est sa première particularité. Euh, d'insectes ou euh, de wannabe insectes, hein, évidemment, ce n'est pas que des espèces qui existent euh, Les insectoïdes, réellement. le temps que tu utilises depuis tout à l'heure, euh, je trouve plutôt ça Des insectoïdes, effectivement. Euh, et euh, la, la particularité de ces insectes, c'est qu'ils étaient, où ils sont, où ils étaient, on ne sait pas trop, civilisés. C'est une véritable société composée d'insectes. C'est pour ça que je disais quand, juste avant qu'ils s'étaient transformés en bêtes sauvages, tu peux me dire, mais c'est déjà des bêtes sauvages, c'est des insectes. Bah non, c'était des insectes civilisés, c'était pas des bêtes sauvages. Donc voilà, donc ça c'était important à signaler. Euh, à l'Unest c'était vraiment un, un royaume euh, comme ça aurait pu être un royaume humain sauf que c'est avec des insectes, quoi, concrètement euh, bon, sauf que là, le royaume, comme on l'a dit, ça a mal tourné et euh, maintenant, on se balade donc dans les ruines du royaume et c'est ça, c'est les ruines de ce royaume qu'on est en train de pas courir depuis le début du test et qu'on va pas courir pour les 4 prochaines heures
2: <rire> <rire>
1: euh, et, 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 euh, et ces ruines, du coup euh, ça dépend des niveaux évidemment, mais globalement, elle témoigne un peu de l'opulence d'autrefois et de euh, toute cette grandeur passée, euh, il y aura notamment... Et là
2: encore, ça dépend des quartiers, parce que tu as les quartiers riches, t'as les quartiers un peu plus pauvres, tu vois, dans l'idée, tu vois, tu sûr mais euh, côté un peu euh, Oui, mais divers. ça c'est le cas de toutes les
1: sociétés, mais ce que je veux dire, c'est que même les sociétés euh, qui ont été euh, très grandes, très, euh, j'en sais pas, tu... Prospères, les, les, les romains par exemple, bah tu vois des trucs comme le Colisée, bah... Dans Olenai, oui. typiquement, il y aurait, si c'était Rome, enfin si c'était l'Italie, il y aurait un truc du Colisée mais il pourrait y avoir les quartiers pauvres à côté, mais ça reste quand même une grande civilisation parce qu'il y a eu des trucs comme le Colisée, ce genre de trucs, tu vois.
2: Le premier Cordifère dont tu as parlé tout à l'heure.
1: C'est vrai, c'est le cartographe dont on parlera un petit peu et plus tard. Euh, du coup, au cours du jeu, on en apprendra plus sur l'extinction de cette civilisation, que ce soit par les personnages euh, rencontrés, comme cordifère, euh, ou bien tout simplement par les décors qui parleront d'eux-mêmes et qui nous en apprendront ouais. évidemment euh, beaucoup plus. Bon, ça, c'est un peu pour vous introduire euh, au royaume d'Agounest euh, en lui-même. Et maintenant, je vais vous parler un peu de l'intrigue du jeu. <rire> On parle donc de l'intrigue du, du jeu. jeu. L'intrigue du jeu elle suit la quête d'un chevalier. Il n'y pas de lampe, effectivement. Euh, qui s'appelle The Knight Je savais pas The Night, En oui. version, bah en fait c'est pas dit mais c'est ce qu'ils disent les développeurs ouais, en version oui. originale
2: Je pensais
0: le... son alias tu sais un peu
1: ça, voilà. ça veut dire le chevalier C'est cool.
2: comme euh, dans, dans tous les films de Clint Eastwood, il n'y a pas de nom et du coup c'est l'étranger tu sais ouais, <rire> voilà. c est, c est Exactement, c'est typiquement ça bah... C'est pour ça qu'il s'appelle l'étranger notre ami Rodrigo qui tu viens nous vrai. voir euh, sans nous tester. C'est parce que du coup c'est un chevalier anonyme, muet et au visage inexpressif Rodrigo. <rire> <rire> ça colle étrangement bien Ressemblant à un perce-oreille. Ah, là ça change pas le compte.
1: Parce qu'effectivement du coup s'il avait... Euh, donc on peut vous afficher éventuellement une image du, du perce-oreille pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un perce-oreille.
2: Non, non, c'est ce que... Je bah, crois que y a gens
1: savent Je
0: pense que plein de gens ne savent pas ce que c'est. sérieux ça. Ouais, ouais, Peut-être les Parisiens. On n'a euh, jamais ouais. quitté le périph'. C'est qu'un perce-oreille. Franchement, elle est en forêt, hein, pas d'image.
1: <rire> et, euh, et donc, en gros, euh, il, il, il est admis que euh, la race euh, de, de notre petit ami, là, ça serait plus ou moins une sorte de perce-oreille. Ouais. Pour okay. moi, c'était plus un scarabée. Ouais,
2: moi alors, je le voyais plus comme un. Enfin. Un petit scarabée. On se doute ouais. que c'est pas un insecte comme les autres, mais je l'aurais plus vu comme un scarabée si jamais ça devait être un insecte.
1: Et mais bah, vous êtes. Avez... <rire> c'est vrai que euh... Les perce
2: oreilles ils ont plus de pattes que ça oui bon. génial Scarabu mais
1: aussi. là c'est plus, plus pour le côté euh, les cornes c'est ouais. vraiment les mêmes cornes de personne effectivement il bah, y a ça
3: chez
2: Scarabu ah oui je suis d'accord avec toi est euh, moi euh, voilà, on est d'accord merci voilà
1: chacun sa vision des choses euh, voilà <rire> du coup euh, notre chevalier il est évidemment à la recherche d'aventure et il tombera du coup au début du jeu sur le, le village de Dartmouth ce qui signifie la, la bouche de pluie, euh, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt euh, dans le test, qui, est, euh, qui sera vraiment du coup, la base des futures pérégrinations et le hub du jeu, à l'image par exemple du sanctuaire de lichefeu feu dans les Souls. Oui, c'est ça, ça que ça fait penser Oui, bah, c'est totalement ça. A <rire> euh, partir de là, du coup, le royaume s'enfonce sous terre, donc c'est là qu'on retrouve le, le, euh, le, le, le thème de la Game Jam qui était sous la surface. Ouais. Euh, et donc, euh, en fait,
2: tu passes littéralement, tu rentres dans un
1: puits. Ouais, ouais, clairement. Et en ouais. fait, la qualité, totalité pas tout le jeu, mais la qualité du jeu se passe sous ce puits, et donc du coup sous terre. Euh, donc voilà, il y est promis, euh, donc euh, en gros, on arrive à on arrive à, on arrive à Moth, et là il y a des mecs qui nous parlent et tout, on rencontre quelqu'un, qui nous dit euh, voilà, il y a tout le royaume qui s'étend en dessous, et il est promis y a des milliers de richesses à qui s'y aventent, des trésors et tout, bah, parce que tout, tous les trésors de l'ancienne civilisation, ils sont toujours là-bas. Euh, par contre, euh, bon, il faut oser s'y aventurer et revenir vivant. C'est un monde toujours... dangereux. Ouais. Euh, bon, bah, qu'est-ce que ça tienne hein, Parce que toi, t'es là, t'as pour... pas le temps ouais. de Donc, euh, tu t'aventures dans le puits. Et donc, euh, on va un peu parler de... des personnages principaux qu'on rencontre effectivement au cours de notre aventure. Donc, euh, le premier personnage qu'il faut citer, vous avez déjà commencé à spoiler, c'est.
2: Ornette. Ornette. Je euh, sais pas si c'était cornifère ou Ornette là. Ouais, je <rire> <l 'attendais. rire>
1: bah Non, euh, le, premier oui, bah, le premier personnage que tu crois effectivement c'est plutôt cornifère, mais ouais, euh... tu crois d'abord l'ancien et tout ça. Oui, oui. Non, je, je parlais vraiment au niveau de l'importance des personnages. Pour moi, le, le plus important c'est. Oui, euh, c'est vrai. C'est Ornette. C'est là... un personnage qui est extrêmement important déjà parce que du coup tu l'as dit c'est l'héroïne de prochain Hollow Knight de Silsong. qui s'appellera six Song. Euh, mais aussi parce dire, que euh...
0: son, son design est très marqué. Elle a une voix qui est différente. Et euh, ben, la première fois qu'on la voit, tout simplement, elle nous attaque. C'est
1: ouais. ce qu'on ce veut dire la chanson de Soi. Je vois pas. Ouais. Euh, voilà, effectivement, donc c'est un personnage qui est extrêmement marquant. Et elle a à cœur, on va dire, la protection des vestiges du royaume, sans qu'on sache trop pourquoi euh, au début. Euh, ce qui fait que d'ailleurs, la première rencontre avec Cornette, on va devoir l'affronter. Euh, ouais. Elle est là, euh, wesh, d'où cette C'est qu'elle
2: te combat en rigolant un peu, tu vois, c'est très décontençant, tu sais pas trop. Ouais. Euh, euh... Si elle est amie ou ennemie, quoi. Tu vois, t'es ouais. en mode. Euh... Euh, Parce que vu ouais. qu'elle rigole, elle a l'air de s'éclater en te, te cassant la gueule. Quoi. Pour moi, te, elle te sous-estime. Oui, donc, oui enfin, clairement. C'est ce combat, combat, ah, indéniable. <rire>
1: et d'ailleurs, tu lui fais bien comprendre. <rire> Après euh... avoir galéré
2: un peu, tu lui fais comprendre que c'était toi le plus fort, finalement. Ouais.
1: Et petit à petit, en fait, Ornette, au fur et où tu la rencontres, elle fait plus ou moins comprendre aux joueurs qu'il faut. Euh, Qu'il y ait du coup cette sorte de malédiction qui est toujours présente hein, dans le royaume, donc l'infection dont j'ai parlé, là, qui a corrompu tout le monde. On pourrait croire que c'est fini, mais non, c'est pas fini, hein. euh, c'est toujours là. Euh, et en gros, bah, elle, dit, euh, elle nous dit bon, en fait, le truc cool, ce serait de. Euh, Sauver le monde bah, <rire> Ouais, concrètement, c'est ça, quoi, de, de mettre fin à cette infection-là, de trouver un moyen de le faire, et euh, voilà, c'est ce genre de truc-là. Je
2: dis pas tout de suite, par contre, ça, ça arrive. Ça peut arriver, en fait, tout dépend de l'ordre dans lequel tu fais les événements du jeu. Fin. Oui, oui, c'est sûr.
1: Mais, euh, mais, mais en gros, l'idée, c'est que. C'est pour un peu voir les, 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 du coup, les aspirations du personnage. Ouais. C'est un personnage qui est plutôt, euh, avec, avec qui tu vas plutôt t'allier, dans ta quête, en gros, dans l'idée. Et c'est aussi ce qui en fait un personnage très marquant. Et c'est ce, ce qui en fait, un, bah, du coup, euh, un personnage qui, qui sera oui. le personnage principal de la bah, série. On a hâte de voir ça. <rire> euh, c'est ça. Et, euh, et donc, en, donc euh, pour éradiquer cette entité maléfique, là, euh, on comprendra plus ou moins, en gros, qu'il faudra euh, pénétrer dans les tréfonds du royaume d'Alunest, et éradiquer une entité maléfique, on sait pas trop quoi, qui a été emprisonnée dans des temps immémoriaux, euh, et que cette entité maléfique, du coup, c'est le Hollow Knight, le fameux Hollow Knight, celui qui donne son, son titre au jeu. Euh, en gros, il est lié à l'infection, sans qu'on en sache plus sur le moment, Hollow Knight, pour rappel, pour rappel, pour rappel vous n'êtes pas obligé de le savoir, ça veut dire chevalier creux ou chevalier vide, selon ce qu'on veut, et donc en fait, c'est vraiment lui qui donne son nom au titre du jeu, donc c'est pas forcément notre personnage, ou peut-être on ne sait pas trop, mais en tout cas... A priori c'est plutôt euh, ce personnage là qui est lié à l'infection qui s'appelle le Hollow Knight. Donc, nous voilà. Nous voici
2: à Dartmouth, dont tu parlais de ça. Et quelle ambiance.
1: Putain. Quelle ambiance effectivement à Dortmouth. Euh, et donc c'est effectivement le, le sanctuaire de les cheveux version Hollow Knight. Euh, voilà, donc ça c'est un peu pour vous dire un peu globalement l'intrigue du jeu. Ce qu'on peut dire dessus, c'est que euh, ça se veut délibérément mystérieux. Euh, Il y, y a de rares cinématiques qui égrènent le jeu. Et euh, très rare, et les informations explicites elles sont vraiment définies au compte goutte euh, dans les dialogues des personnages rencontrés, c'est-à-dire que c'est vraiment de temps en temps les personnages qui te donnent quelques informations,
0: mais c'est tout. Et, et souvent tout. les cinématiques c'est plus pour présenter un endroit, tu vois, oui. que véritablement te montrer du scénario. C'est d'ailleurs ouais, c'est ça, et du coup il
1: incombe principalement aux joueurs euh, de comprendre et d'interpréter les éléments qui sont mis à sa disposition pour reconstituer les événements d'Aloonest et pour comprendre ce qui s'est passé et à ce niveau-là, ça fait très Souls-like. Et c'est là qu'il y a un truc qu'il faut dire dès tout de suite. Parce que malgré la profusion de comparaisons entre Hollow Knight et Dark Souls, qu'on a déjà cité 14 fois dans ce test, <rires> euh, ces développeurs se, se défendent ça. de s'être inspirés du jeu. William Pellen, le cofondateur du studio, il nous dit « À vrai dire, je n'avais vra... jamais vraiment joué à Dark Souls quand nous avons commencé à développer le jeu. J'y ai pas mal joué après, mais, vu... mais c'est uniquement quand j'ai vu toutes ces comparaisons qui ont été faites entre Hollow Knight et Dark Souls. » Je pense que nous avons fait des références à nombre de jeux auxquels Dark Souls fait aussi référence. Voilà pourquoi il y aurait beaucoup de liens. Moi
2: franchement, mmh. j'ai du mal à
1: y croire tant il y a de points communs. On en reparlera, je suis désolé, mais voici Dark Souls en long, en large et en travers. Je
2: franchement, en Dark Souls du Metroidvania, de toute façon. Attends, là tu dis que, selon sa citation à lui, que euh, en fait il dit que lui et Dark Souls s'inspirent des mêmes jeux. Alors que moi j'avais cru comprendre qu'ils étaient inspirés de jeux qui s'inspiraient eux-mêmes de Dark Souls.
1: Non non, du coup c'est ça en fait, c'est ouais. que, en gros, nous, euh, c'est genre, Tarktools s'inspire de Metroid, nous aussi, c'est pour ça que c'est pour mais en fait... Ah, pas que ça <rire> ouais, y a pas que ça, non, en, en vrai... Moi, je suis, je suis désolé, mais j'y crois plus. <rire> Franchement, pas bah, je veux bien comprendre qu'il n'est pas genre retourné Dark Souls. Peut-être que c'était pas des grands fans de Dark Souls. Ça, je veux bien l'entendre. Mais le fait qu'il y a pas plein d'inspirations qui viennent de, de Dark Souls, on, est, on va ah. détailler.
0: En réalité, il y a plein de trucs que toi tu vois venir de Dark Souls qui, qui ne viennent pas forcément que de Dark Souls. Moi, je suis prêt à lui laisser le bénéfice du doute parce qu'en fait, il y a plein de jeux Metroidvania avant Knight qui faisaient des choses cryptique, etc. Pas forcément version Dark Souls. C'est plus euh, bien. en
2: termes de game design que je pense qu'on veut jamais moins. Mais au... non, mais en, reste... termes,
0: en termes de game design, il reprend plein de choses, mais pas que de Dark Souls. Mais oui. tout simplement de Castlevania, Symphony of the
1: ouais,
2: Night, alors etc. On mais... du,
0: du game design d'après. Vraiment, de toute façon,
1: Dark Souls, comme je dis, on va le citer plein de fois, à plein de moments différents. Donc on va pas le faire maintenant parce que ça sera fait au fur et à mesure de la fiche. Donc on va pas parler de toutes les similarités maintenant. C'est vraiment pas le but. Mais euh, c'est vrai qu'il y en a quand même un nombre hallucinant. Et, et, et vraiment dire que c'est pas une inspiration. Je trouve que c'est. Putain, j'avais essayé plein de fois d'aller là. <rire> je, 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 je sais pas, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute aussi. Il y a des trucs, c'est quand même vraiment très similaire. Typiquement, le Sanctuaire de lich là, avec Dark Moth, c'est un truc, tu vois, qui, dans tous les souls like enfin, pas dans tous, évidemment, en plus, on a pas tous que. Mais dans beaucoup de souls like c'est un truc qu'on retrouve, ce genre de truc dans la narration. C'est pas du tout le fait que ce soit cryptique, c'est plus vraiment la manière dont c'est fait. Il y a quand même vraiment des, des, des similitudes. et genre,
2: Moi, j'ai vraiment l'impression de jouer à Dark Souls euh, en 2D. Ah,
1: mais. Et, 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 et moi, c'est pire, du coup, bah. J'en parle un petit peu après, donc je vais continuer à avancer. Euh, du coup, justement, la narration fait beaucoup penser à Demon's Souls et à Dark Souls, cryptique, tu l'as dit, mais aussi avec son lore qui est très appuyé et qu'on découvre petit à petit. Et cette civilisation déchue, pour moi, elle peut vraiment faire penser euh, à Boletaria, qui est le royaume de Demon's Souls. Typiquement, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça, quoi, un royaume déchu euh, que tu vas arpenter, les habitants t'en parlent, tu le
2: découvres, etc. C'est enfin, pas, le... le... pas forcément les seuls jeux. Bah, le... Ah. le côté euh, Royaume Déchu, ça c'est un peu plus classique, même dans des RPG, des machins... Dans le Même Lord, Zelda dans... 2, hein
0: Donjons... Oui. Qui cite de, de base euh, comme référence ça, Zelda 2... Euh, en termes de donjons
2: vides, euh, détruits, désolés...
1: Bon, voilà, c'est sûr, mais c'est plus vraiment la manière de faire, enfin, j'ai fait, fait Zelda 2, Hollow Knight et Remake de Demon's Souls en même temps, je peux te dire que ça me fait plus penser au Remake de Demon's Souls qu'à Zelda 2, <rire> dans la narration. Ça, oui, bon. euh, du coup, mais, mais tu vois, pour moi le, le, le plus gros point fort narratif du jeu, c'est définitivement euh, son univers, qui a vraiment des idées folles, euh, okay. un peu tout le long, tout le long du jeu, et on en verra au cours de ce test, donc on va pas spécialement forcément rentrer dans les détails puis il faut découvrir, il y a vraiment plein d'idées au niveau de l'univers en lui-même du jeu. S'il reprend un peu, on va dire, la, la formule de Dark Souls ou d'autres jeux, bah, en, en termes d'univers, il est vraiment à part. C'est vraiment son univers. Clair. Et le royaume d'Alunest, c'est pas un truc... Peut-être un patchwork de plein de trucs, mais peu importe, ça fait un royaume qui est vraiment unique. Et ça, à ce niveau-là, euh, c'est vraiment C'est vrai que ça a précisé,
2: et parce qu'on pourrait croire qu'on dit le contraire, mais mm. que ce, ce jeu a vraiment, en termes d'univers, sa personnalité, son identité, et que ça, on ne l'enlève absolument pas. Ça, hein. Ce jeu, ce royaume... Tout ce qu'il raconte c'est vraiment propre à lui et euh, ça n'évoque euh, rien d'autre tu vois.
1: C'est ça, et, euh, et du coup il a vraiment plein d'idées qui sont incroyables, et j'accentue sur le terme incroyable quoi. Et c'est pour ça que ça en a fait un jeu qui a marqué autant de monde, c'est vraiment pour moi en tout cas de par son univers. Et, euh, et vu qu'il est fascinant par bien des aspects, ça donne aussi vraiment envie de le découvrir. Et ça aussi, c est, c est, alors ça c'est Pulse. Un... Euh, c'est pas une inspiration mais c'est plus une déduction mais c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on retrouve effectivement dans les Souls de quand tu es fasciné par l'univers t'as envie de voir ce qu'il y aura après ouais. et c'est un, un truc qu'on retrouve totalement euh, dans Lunest et dans The Knight via, via cet univers t'as envie au bout d'un moment pas forcément au début du jeu en tout cas pas pour
0: moi mais plus tu joues et plus t'as envie de découvrir ce qu'il va y avoir après quoi et ça c'est vrai que c'est... En fait il y a aussi un truc c'est que dans chaque univers il y a aussi un attrait artistique et celui d'Hollow Knight est quand même assez fortement décuplé par la beauté du jeu J'en tout de suite Mais quand tu... il moments. page 4, tout page
2: Non mais c'est vrai que c'est un peu le jeu direct
0: Ça joue énormément sur l'appréciation qu'on a de cet univers Si tu veux, si le jeu était... c'est vrai que tu fais bien de le dire Parce que pour moi je l'ai pas dit parce que c'était évident Et c'est pareil pour Dark Souls et
1: Demon's Souls C'est que c'est des univers une direction artistique tellement folle, tellement incroyable Et c'est pareil pour Hollow Knight que ça participe totalement au fait que l'univers il est fou si c'était comme Zelda 2, ça ne serait pas rêvé. tu vois.
2: Mais le truc, c'est que All était vraiment connu pour sa direction artistique, et genre, perso, je connaissais le jeu visuellement avant de connaître quel type de jeu c'était, tu vois. Genre, je connaissais vraiment visuellement à quoi ressemblait le jeu et ce que c'était tout avant de savoir quel type de jeu c'était, tu vois. Et pour moi, j'avais identifié le jeu à la manière dont les personnages sont dessinés, à la manière dont les décors sont dessinés, parce que j'avais vu plein d'images et ça m'a toujours donné très envie, tu vois. Après, on détaillera vraiment quand on parlera de la direction artistique, évidemment, mais... En attendant, c'est vrai,
1: il faut être bien de, de préciser, parce que c'est lié à ce sujet-là, c'est indéniable. Euh, et puis il y a aussi les personnages que l'on croise, qui sont autant d'aventures à part entière, et là encore, c'est une composante qui vient, pour moi en tout cas, beaucoup, peut-être d'autres jeux, mais aussi beaucoup de Demon's Souls et de Dark Souls. Euh, je vais expliciter euh, pourquoi, donc on va un peu parler euh, des personnages. Donc on a déjà commencé à parler de Hornet qui est définitivement le personnage le plus euh, marquant. Euh, enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est le plus marquant, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Mais... Si, si.
3: Non, je peux suis pas tu es oh qui toi oh, Bonjour bon, R.L. Ça fait 39 <rire> minutes qu'on a commencé... Il a fait le jeu. Hein. Tout
2: premier mot. <rire> il, a, est il, que... a
0: fait, il est pas juste.
3: C'est qu'il est d'accord. Qu qu On est,
2: est les 4 hein. à avoir fait le jeu sur ce canapé. On va pas, pas euh, préciser mais... Euh... Vous l'avez vu sur la miniature.
1: Voilà. <rire> bon En tout cas, faute de contre-indication... Euh, Ornette c'est décidé toujours... contre plutôt. Ou de contre-indic... oui.
2: Oui, contre-indication ça aussi.
1: Contre-indication
3: contraire. Ça dépend dans quel sens tu disais la phrase.
1: Bref. Donc au-delà d'Ornette, il y a quand même d'autres personnages qui sont chouettes. Euh, à l'image par exemple du mercenaire dont j'ai oublié le nom, mais qu'on croise souvent dans le jeu, à des endroits souvent euh, magiques, par exemple, typiquement, euh, on le verra je pense tout à l'heure, euh, mais euh, on, on le croise au le lac. lac. Non, oui. ah, pour moi c'est une dame.
2: Non, pas au, pas au lac. De toute c'est quasiment euh, tous des.
1: Ah bah j'ai pas ah, vu. Ah non, c'est
2: un autre, c'est Zot, le chevalier. Ah oui, euh, Zot, c'est le, le chevalier. Oui.
1: C'est le chevalier arrogant. Non, non, moi je parle pas de Zot, je parle de celui qu'on. On va croiser dans la dans la cité des larmes qui est une grosse masse tu sais en bâton non c'est pas lui je pense c'est non plus celui qui a une épée
2: c'est hyper clair pour les gens qui connaissent pas
1: il a
0: il a il a un petit bouclier
1: c'est celui qu'on croise à la cité des larmes quand on arrive à la cité des larmes c'est hyper marquant en tout cas moi c'est un moment qui m'a vachement marqué et c'est lui c'est ce personnage là qui à ce moment là il regarde par la vitre de la cité des larmes et, euh, et il te raconte quelque chose sur le lore et cet endroit est vraiment magnifique quoi. et donc et ce personnage là tu vas le croiser souvent à des endroits où c'est très beau euh, donc euh, c'est un exemple, hein, il y en a beaucoup on ne va évidemment pas les détailler euh, mais euh, du coup encore une fois comme dans, comme dans, les, dans, les, dans les premiers Souls euh, ces personnages là ils vivent vraiment leur vie dans le monde et c'est pour ça aussi que ça fait beaucoup penser à ça c'est que euh, et ça donne vraiment une incroyable sensation de monde vivant.
2: En fait tu, tu, tu vas les croiser à un endroit, puis après ils vont. tu vas pouvoir les recroiser ou non, parce que tout dépend de ce que tu fais à tel moment ou quoi. Enfin, ouais. après je pense que c'est un peu plus scripté que dans, dans Dark ouais, Souls, typiquement où tu peux rater plein de trucs, même si tu as quand même des trucs que tu peux rater. En fait
1: dans Dark Souls, euh, typiquement tu vas croiser un personnage. Euh, donc là je parle vraiment ouais. plus de Dark Souls que de Demo Souls. Euh, mais dans Dark Souls tu vas croiser un personnage, et ensuite si tu vas à un endroit précis, euh, parce que ça semble logique en fait que ce personnage-là soit ensuite à cet endroit-là, tu vas le croiser de nouveau et puis tu peux suivre sa quête comme ça tout au long du jeu et éventuellement arriver à la fin de sa quête, à la fin du jeu. Et si tu le loupes un moment, potentiellement le personnage, bah, il va faire continuer sa quête sans toi, peut-être mourir, peut-être faire quelque chose... Ou... Et ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement fascinant dans Dark Souls et, euh, et qui, est, qui est aussi flippant parce que tu te dis putain ce personnage-là, si, si je continue pas sa quête ou si je le retrouve pas ou autre, potentiellement je le reverrai jamais ce genre de truc. C'est pas un truc qui arrive dans Hollow Knight parce que dans Hollow Knight, tu vas croiser le personnage à un endroit et après il va être à un autre endroit, obligatoirement. bon sauf s'il meurt ou autre, mais bon dans l'idée, sinon il va être à un autre endroit. Et si tu trouves cet endroit, par hasard ou pas, alors il sera forcément là, que ce soit à la fin du jeu, que ce soit machin, il va t'attendre à cet endroit-là.
2: D'ailleurs, moi perso, je préfère ce côté. Enfin, je préfère. Bah, c'est moins frustrant. J'aime ouais. voilà, beaucoup ce côté. Euh, euh, ouais, justement pas frustrant et plus abordable du truc parce que du coup tu je suis toutes les histoires et. Voilà, c'est euh, voilà, moins. C'est-à-dire la fin du jeu,
1: en fait, moins... quand tu arrives à la fin du jeu, de, à la fin de Dark Souls, genre Gag et moi par exemple on n'avait pas du tout forcément eu les mêmes histoires certaines avaient été plus loin pour moi, certaines plus loin pour Gag et à la fin t'as pas forcément les mêmes aventures ce qui participe au côté exceptionnel du titre évidemment mais là dans The Night, à la fin c'est vrai qu'on a tous eu les fins plus ou moins des différents personnages sauf
2: si t'as pas été au dernier endroit mais comment tu pourrais lancer le jeu et le faire et l'avoir c'est
1: ça mais malgré tout c'est quand même un côté qui est vraiment très réussi surtout que la grande majorité de ces histoires sont vraiment très chouettes je sais pas
0: si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails mais... pas forcément parce que je trouve que c'est une belle surprise il y a pas oui, mal de ça. choses qui sont assez intéressantes et plutôt bien vues puis il y a des trucs où c'est juste c'est quelques détails ça tient à pas grand chose par exemple là le personnage auquel Gag a été parlé qui est une petite qui semble guillemets une petite, petite gamine qui, qui mine oui. voilà elle a un arc narratif entre guillemets euh, mais disons que voilà ah, il y, y a un suivi on peut revenir lui parler et dire d'autres choses à d'autres moments là tu vois elle disait tu vois je travaille ici c'est difficile mais des fois tu viens me parler donc c'est sympa ouais. tu vois et ça veut dire que t'es déjà venu mais ce genre de choses, il y a l'histoire, euh... enfin comment dire, le jeu en est blindé, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a ça, quasiment personnages... une histoire par personnage ouais, secondaire, par PNG en ouais. fait, hein, par personnage secondaire.
2: Puis euh... même rev rev revenir, parler régulièrement aux personnages secondaires est intéressant parce qu'ils vont souvent, de vos trucs, réagir avec des choses que tu as faites récemment ou non, euh, et euh, qui vont du coup euh, bah, enrichir petit à petit tout ce que tu, euh, tout ce que tu fais. Et du coup, bah, moi c'est un réflexe que j'ai eu de, de leur parler souvent, mais ça c'est un réflexe qui me vient des, des Souls, parce que mmh. dans mmh. les Souls, mmh. j'ai mmh. pris l'habitude de savoir que... Ça vient bah,
1: bah, totalement, enfin, en c'était ça... le cas totalement là-bas. Hein.
2: C'est ça, et du coup, bah, j'ai eu le réflexe de faire ça, et euh, ça se marchait quoi, ça marchait vraiment
1: pareil. Franchement, il doit y avoir un ou deux personnages maximum qui n'ont pas d'artement dangereux,
0: jeu. Ils en ont tous. Ouais, Donc c'est euh, vraiment... Euh, ils sont tous marquants de par leur design, de par leur voix aussi, parce qu'ils ont des voix, mine de rien. C'est certes, c'est manana... Beaucoup de qui sont faites par les créateurs d'ailleurs. C'est une
1: sorte de petit... de petits public. Voilà, mais c'est
0: que sont faites par les
2: créateurs du jeu d'ailleurs.
0: Oui, Mais c'est mignon comme tout, et du coup, ouais... Peut-être pas rentrer dans ces détails, parce que finalement, ça se décombre, quoi.
2: Non, pas rentrer dans les détails, dans le sens où on va pas raconter des histoires, mais juste pour dire que, effectivement, Suivre ces personnages, ça rend partie du charme du jeu, parce qu'en plus ils sont tous extrêmement charmants même, en fait, l'univers, il est mignon dans son ensemble. Mmh. C'est un univers qui est tellement cruel parce qu'il y a du absolue, tu, fais, tu passes ton temps à massacrer des bestioles qui sont mignonnes mmh. et qui meurent de manière mignonne en plus, mais tu sais, ces corps-là, ils se dégonflent, c'est... Mmh. C'est affreux de miniosité, tu sais. Euh... Corrompu. <rire> et corrompu. C'est le mal. C'est le mal, c'est certes, mais quand même. Et du il coup... vraiment <rire> Et donc, euh, bah, toutes ces histoires-là, c'est vraiment partie du, du charme et du fait que euh, j'ai vraiment, euh, vraiment plongé à fond dans le jeu parce que t'es content de... En fait, j'ai vraiment eu des sessions de jeu où je croisais plein de nouveaux personnages, j'étais content, enfin, ça se lançait plein de trucs, et après tu vas plus les voir pendant longtemps. Et quand tu la revois, tu la trouves quelque part, tu es heureux de les retrouver dans des situations différentes pour suivre la suite de leur histoire mm -hmm. et, et tout ça, c'est la partie du charme de ces jeux-là et qui fait que, euh, que j'aime leur narration si particulière euh, comme bah, faisait Dark Souls. Non. encore un par
1: exemple ouais. Euh, du coup le, les personnages, euh, vous t'avez parlé un peu de ces langages, moi je trouve que le langage hanté est plutôt, plutôt sympa, c'est ouais, plutôt cool, c'est pas les développeurs eux-mêmes, hein, ils ont fait appel à des amis pour, euh, pour certaines voix, et euh, la, la mère de William elle a fait quelques voix ouais, c'est marrant. donc euh, ça c'est plutôt rigolo. Euh, et puis au niveau des personnages, aussi, je voulais juste parler vite fait de, de, de Cornifer, qui est le, le cartographe, ouais. on parlera de la carte après, hein, mais ouais. euh, c'est un personnage qu'on va retrouver dans toutes les zones du jeu, et euh, bah, pareil, qui a un dark narratif. Euh, Assez court et assez simple, simple mais très simple. sympa, et, et, et bah c'est un personnage qui est assez marquant aussi, franchement il est chouette. Ouais. C'est que en
2: fait, quand tu le trouves et après une fois dans une tu es tellement content de le voir, parce que la carte tu t'en sers tellement, que du coup, enfin euh, moi je suis perdu tant que pas retrouvé mon cornifère au moins une fois, et du coup je, je suis à l'affût de son chant parce que... Parce ah, que, crois, que tu
0: l'entends en fait faire...
2: Tu entends faire sa petite musique à chaque fois, quand tu es assez proche, et du coup tu sais « Ah, cornifère est dans le coin, vite !» que j'aille à le retrouver quoi parce que et pour oui. qu'il puisse me donner de quoi me guider euh, dans cette carte même si ces cartes elles sont pas jamais données de manière complète à, au début tu les complètes pas toi-même au suite, mais ça ça t'aide ça... à
0: cartographier ah. les lieux et donc euh, voilà ça, c est... C est... Bon, là, je... le fait qu'ils soient là et oui,
2: il en para plutôt intrigé tout à fait parce, ah, parce qu'il y a tout
0: un pan sur cette partie
1: là qui est quand même très importante dans le jeu euh, en tout cas moi ce que j'ai trouvé vraiment très chouette avec All Night c'est que pour moi en tout cas c'est celui euh, de ceux que j'ai fait parce que je les ai pas tous faits évidemment hein, mais celui de tout ce que j'ai fait de tous les metroidvania souls-like s'approprie de loin le mieux la formule narrative je m'explique le euh, Dark Souls de, oui des, <rire> des, des, euh, parce que sinon... Des, sinon... <rire> non non des, des souls -like, je veux dire oui. des souls -like en, en, en général des Souls, Dark Souls quoi euh, et en gros euh, ce que j'appelle cette Enfin, pour moi ils ont vraiment digéré et compris euh, la philosophie qu'il y a derrière ça, ce qui est plutôt étonnant pour des gens qui n'ont jamais joué à Dark Souls, <rire> euh, c'est, et je la décrirai comme ça, c'est un univers foutu dont les habitants évoluent avec et sans le héros, un héros qui est en quête de salut pour l'univers lui-même, pour l'univers en lui-même et aussi un peu potentiellement pour lui-même d'ailleurs, euh, une mélancolie et une poésie de tous les instants, donc c'est vraiment ce genre de choses, bon il y a plein d'autres choses qui peuvent les définir, mais voilà c'est un peu des mots que j'ai mis sur ce, ce genre de, de formule narrative qu'on retrouve dans Demon's Souls et dans Dark Souls, et que Hollow Knight fait extrêmement bien, et c'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns des Metroidvania Souls-like et je trouvais vraiment qu'il y en avait, Ah j'en saurais pas en citer beaucoup, qui, qui s'appropriait très bien la formule, et là Hollow Knight moi je trouve qu'il s'approprie super bien la formule et avant de voir en faisant fiche qu'ils avaient jamais joué à Dark Souls, c'était là, putain enfin des gens qui ont... On compris de... enfin des gens qui ont compris ce qui fait que ça marchait bien
0: tu vois est-ce que c'est justement parce qu'ils n'ont pas joué à Dark Souls qu'ils bah ont peut-être qu on peut peut compris c'est en vrai euh... tu sais il y a tellement de jeux qui ont tenté de faire du Dark Souls là qu'ils l'ont pas compris <rire> Il y en a qui ont <rire> <a> juste <essayer rire>
2: eu plus près la même idée tu vois
1: je pense que c'est après c'est totalement possible aussi qu'effectivement qu qu que ce soit un hasard parce que je pense pas que non. Dark Souls n'a pas le monopole des idées non plus, tu vois. C'est clair. Euh, mais voilà, c'était amusant comme parler à l'affaire. Ah c'est
2: vrai qu'avant que tu me dis ça, aussi j'étais en mode, je me disais la même chose que toi, c'est-à-dire Ah, c'est une narration, c'est vraiment comme Dark Souls mais ça marche vraiment bien. J'ai vraiment l'impression de jouer à un nouveau jeu de From Software mais en 2D quoi. Et... bah non. Ouais. Non, c'est ça. En fait,
1: euh, pour être un peu plus critique, ouais. euh, le défaut typique... Enfin euh, pour moi ce jeu, Nike a as le défaut typique de ce genre de jeu, euh, c'est-à-dire l'histoire globale est beaucoup trop cryptique pour rien, j'explique. C'est-à-dire que même si j'ai adoré l'univers et que j'ai retourné le jeu sous toutes les coutures, je trouve que c'est difficile de comprendre certains aspects du lore sans une page Wikipédia, et même parfois avec la page Wikipédia. Euh, c'est-à-dire quand j'ai retourné le jeu, c'est-à-dire que j'ai fait plus de 100%, euh, j'ai quasiment tout fait dans le jeu, et pourtant est, tout est toujours pas forcément clair sans que euh, derrière tu lises des trucs sur le jeu, tu vois. Mmh. Et moi je trouve que comme d'habitude, et c'est une part de mystère, c'est bien, mais quand tu passes 50 heures sur un jeu sans arriver vraiment à comprendre la trame principale, c'est juste que c'est mal raconté, c'est pas que c'est cryptique, enfin, c'est pas... Enfin, c'est vraiment mon interprétation enfin. personnelle. Mais je trouve que si tu passes autant de temps sur le jeu, au bout d'un moment, il faut quand même que tu aies compris plus de subtilité que moi, ce que j'avais compris euh, ouais. dans l'année dernière. Je, je, trucs je vais aller,
0: aller ouais. dans ton sens avant que Gag... Voilà. Je me chauffe, je, je Voilà, <rire> <peut pas> <rire> C'est qu'en en fait, pour moi, le truc, c'est que le jeu, son histoire est très simple très très simple dans, dans ce que ça raconte à la base c'est très très simple et le problème c'est que le jeu rend ça lui-même cryptique en ne voulant strictement rien te dire rien te raconter et jamais de trucs comme ça et du coup l'impression que tu as au final c'est que on a cherché à te Faire un mystère de fou pour, pour te faire, euh... pour t'écrire salut ça va sur un papier tu vois C'est oui, pas, tu... non vrai. mais, je veux dire t'es pas en train de déchiffrer le David Vinci code ou un truc non, comme ça les... non plus tu vois c'est le problème C'est
1: vraiment un défaut que dans quasiment tous les jeux indés que j'ai fait sous la, ils, ils croient tous que Dark Souls c'est bien parce que c'est cryptique Alors que c'est pas pour ça que c'est bien tu vois et... Bon ils connaissent pas la <rire> mais, mais quand même tu vois ouais. Et Gag, toi, t'es pas... Non, non je
2: suis pas d'accord, parce que... Je suis pas d'accord du tout. <rire> <rire> euh, en fait, évidemment, le jeu critique, ça. Je, je me dirais pas le contraire. Alors, loin de là, ce serait vraiment très... Euh à m'a vu de ma part. Mais en fait, surtout. En fait, moi, j'ai je... compris, d'accord. Non, mais c'est pas ça. Alors, oui, en fait, c'est moi, quand on a Chanté. discuté. Genre. Quand on a discuté, on s'est rendu compte que j'avais un peu mieux compris l'histoire que, que toi. Après, tu vois, à l'inverse, j'avais moins bien compris d'autres. Euh, Demon Souls que toi. Enfin, tu vois, ça, on s'en fout. Mmh. C'est pas du tout la, la question. Mais en fait, c'est pas étonnant. C'est pas tout, de en... gros cerveau. Ouais, c'est euh, es. pas du C'est complètement
1: malsain.
2: C'est pas, le but. Et pas, le, pas le, le but. Mais en fait, c'est juste que c'est un des déf... reproches qu'on n'a jamais fait à euh, Demon Souls, à Dark Souls.
1: Ah, il si, y a Dark Souls dans le test, a hein, toute une partie où on a dit quand même que Trop cryptique. oui mais, mais que la fin était naze parce que je comprenais rien à la fin de base, tu vois. Donc il y a quand même des trucs on a été critique aussi avec ouais, la rappelle ouais, plus à je quel point euh... ou <rire> bah, il était et non il était critique. <rire> ah, ouais. je ah, on
2: rappelle plus à quel point on avait des on avait attaqué là-dessus mais moi en fait pour moi c'était pas une partie qui était si importante que après peut-être que ah bah, sûr que j'en ai mis... Alors là, c'est à relativiser,
1: c'est pas je trouve pas du tout que ce soit un truc important de Hollow Knight. Je trouve juste que c'est dommage qu'il se okay, soit bon. oui, L'importance
2: voilà, du, du défaut est à... Est à... Oui, oui, oui ouais. euh... est tempérer, D'ailleurs,
1: c'est un truc que, tu vois, que je cite à toute fin euh, de la partie narration, parce qu'on passera au game design, et euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est pour dire que bah, on a cité toutes les qualités, et par contre, je cite ce défaut-là, mais si ça avait été un défaut qui sa l'expérience, on en aurait parlé de... C'est
2: vrai que, que maintenant, le défaut de Dark Souls, euh, il s'est diminué mon esprit, parce que ça fait 3 ans qu'il est terminé, maintenant j'ai beaucoup lu sur le jeu, son univers, je le connais beaucoup mieux qu'avant, ce qui fait que maintenant c'est pas un truc que j'ai retenu Tu, vois. tu mais... vois The
0: Night moi c'est pareil Alors je l'ai fait il y a 3 ans hein, pour la petite histoire J'ai fait sur Switch, Switch quand il est sorti Et du coup c'est un univers et c'est une narration que j'ai eu le temps de digérer aussi Donc que je comprends mieux aujourd'hui Mais je me souviens quand j'ai terminé le jeu j'ai fait C'était bien mais c'est dommage que on... ce soit je aussi chiant de... En fait on se casse trop les couilles à comprendre pour ce que ça a raconté et ça, la finalité est frustrante par, à ce rapport-là de compréhension par rapport à la difficulté de ce qu'on a à te raconter. Et, euh, sacré, voilà, et ça crée... Je vais
2: terminer sur mon avis en disant que bah moi, en fait, euh, étant habitué à Osu, à Sekiro, les machins, et tout. tout. était plus clair quand même. Est mais genre, mais est euh, est euh, clair, mais c est c est clair, peu, est mieux, pff, pas forcément mieux au clairement pas, Et donc... Euh... Attends, ouais, ça peut <putain. rire> Il y
0: Il
2: était quoi, Oh merde,
0: attends
2: ça <rire> <rire> Putain Ouais, non, je vais faire ouais, non, vas-y. <rire> vais... du coup... Trois euh... ans que j'ai pas joué, vas-y, tiens. On va aller là-haut. Ouais, non, dire que... Bah, en fait, euh, ay ayant fait tous ces jeux-là, euh, et euh, être euh, avoir l'habitude que ce soit comme ça, fait que c'est pas du tout un truc qui m'a posé souci euh, dans ce jeu-là. Et même... Euh, en fait, j'attendais pas à ce que ce soit autre chose que ça, et j'ai même pas trouvé si cryptique que ça. Il était cryptique, oui, mais... J'ai trouvé qu'il apportait beaucoup plus d'éléments de narration clairs et, et évidents avec des flashbacks, des machins, quelques petits instants qui sont clés et qui te permettent de donner des, des clés d'interprétation, ce que Dark Souls ne fait jamais. Et, et là-dessus, euh, ça fait que euh, bah, je le trouve plus abordable, plus, euh, euh, plus... ouais, plus abordable, il te laisse plus de manœuvres pour comprendre que, euh, que Dark Souls, même si à l'arrivée, il reste cryptique euh, quand même. Et donc, du coup, euh, le faire là. Leur... J'ai l'impression que tu faisais les reproches, alors que tu pas Dark Souls qui non, me posait ce soucis, les mais tu faisais le même. Okay, dans ce cas, ça, ça me paraît honnête de, de faire la même reproche aux deux. Mais je le trouve quand même plus clair. Et euh, c'est pour ça que, puisque je le trouve plus clair, ça me pose moins ouais. de soucis.
1: Et justement, pour moi, c'était pas, pas une des réussites de Dark Souls, parce qu en fait, le refaire euh, en, peut-être encore moins bien pour certains jeux, ouais. c'est pas forcément. Plus... Ouais, enfin, c'est dur quand on a plus les pouvoirs. <rire> <rire> ouais, c'est quand t'as le de jouer avec tous les pouvoirs du jeu et que tu reviens là.
3: Et vu, toi, tu un petit truc ouais, j ai j ai j ai justement, poser
2: euh... la question à RL qui, ouais. bah, qui, du coup, c'est son premier sous-lac, -like. déjà de base. Ouais. Et en plus, Ouf, moi, je sais
3: pas si c'est... Ouais, enfin, oui. On peut qualifier
2: comme ça, même si ce n'est pas un officiellement. Et savoir comment tu as abordé, tu toi, toi qui aimes bien les, les scénarios dans les jeux vidéo, un peu comme nous, mais je veux dire, tu accordes une importance particulière. Et comment ouais. tu as vécu ce côté cryptique de l'histoire euh, euh, en tant que euh, ressenti de joueur
3: et bah justement, c'est un peu le, le, le truc que j'ai avec le jeu, c'est que, euh, effectivement, le... Bon alors.. Peut-être que euh, ça vient du fait que j'ai joué en anglais et que le niveau d'anglais de, euh, de, 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 était. Enfin. C'est pas soutenu, mais c'est légèrement soutenu, etc. Euh, et du si coup. Je <rire> si je ne m'abuse. Si je <rire> ne euh, m'abuse. Et du coup que en fait, il est. Enfin.. Euh, il, a, il a un vocabulaire un petit peu plus. Euh, ouais un peu plus euh, un peu plus ouais, ouais je, soutenu, je pense que ça fait, partie, soutenu, ça fait du côté cryptique voilà, c'est essayer de décrire des trucs compliqués pour dire des trucs simples pour faire genre un voilà, ça. De... et pour faire un petit peu genre euh, oui enfin c'est enfin voilà mais bref du coup ça m'a un peu euh, je sais pas à quel point ça, ça a influencé mon, mon mon avis sur le scénario mais en fait c'est quelque chose qui a fini par euh, un peu enfin ne pas me... enfin ça m'a pas... pas entraîné, ça m'a pas donné envie de m'intéresser au lors du jeu. Ok. Euh, C'est-à-dire que les personnes, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure sur les personnages, etc. Euh, C'était cool parce que moi, je... enfin, tu sais, tu les recroises régulièrement, etc. Il y en a plein que tu recroises, bah... le cartographe, euh, le, le, le... Enfin,
2: le, ton... ton, ton... L'ancien, au début...
3: L'ancien, etc. Tout... Enfin, tout ça, c'est les personnages que tu recroises régulièrement parce que, bah, tu vas être amené à... Euh... Euh, faire du marchandage avec eux, enfin euh, acheter des trucs, ou alors euh, acheter des truc, Enfin voilà, euh, genre la banquière, des trucs comme ça, etc. Tu les, tu les recroises un tout petit peu régulièrement et du coup c'est comme ça que tu, euh, tu vas t'attacher à eux. Mais je me suis pas attaché à eux pour euh, leur background euh, scénaristique de euh, bah, euh, quel était le passé de ces personnages-là, etc. Okay. Tout ça, ces personnages-là, bah, tu passes complètement à côté de, euh, du passé de chacun, en fait. Euh, quasiment, Enfin genre par exemple, euh, bah, tout à l'heure... le Chevalier, euh, c'était quoi C'est euh, oui. vrai que
1: tu vis leur présent,
2: mais tu vis pas leur présent.
3: Clairement C'est ça, et tu comprends pas, pas, pas pourquoi. Tant par exemple, chose que ça, c'est Je com comprends pas pourquoi le chevalier, euh, c'était quoi C'était le chevalier rancunier ou je sais pas quoi Ou le chevalier. Marzotte. Euh, mais, pas pas mais voilà quoi. Et du coup, qui a un titre de chevalier euh, euh, un peu pédant, tu vois, dans l'idée. Bah, tu sais pas pourquoi il est pédant, Enfin, je le trouve pas spécialement pédant. Enfin, Il y, y, y a plein de trucs comme ça. Euh, Là, les, les personnages ne le vivent pas spécialement entre eux en fait, en dehors du, du, du jeu et en dehors de ce, que tu vas, ce dont tu vas interagir avec eux. Alors, je, je, rela je, relative, mais euh, re je relative parce que... relativise euh, Parce qu'il oui. y a certains personnages qui vont te dire, ouais, tel autre personnage, machin truc, il, il a un caractère un peu comme ça, etc. Mais c'est très très rare, très, euh, très en surface. Très épars. Très épars, et enfin, voilà. Déjà, ça c'était mon, mon premier truc. Et le deuxième truc, c'est que généralement, ils te mettent assez... Euh, il ouais, y a quelques fois, ils te mettent des tartines de texte pour t'expliquer un petit peu lors du jeu, etc. Et, euh, et moi, j'avoue que non seulement le langage qui était un petit peu plus soutenu, plus le euh, le, le fait que bah. Euh, ouais, enfin que, que. Bah, t'y étais pas intéressé. Ouais, J'étais pas spécialement intéressé, effectivement, et ça, c'est un peu dommage. Euh, voilà, mais euh, ça, c'est. C'est peut-être mon ressenti personnel, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, je, je sais pas à quel point il y a. Il a, il, enfin, le, ma, mon profil de joueur fait, fait, euh, ouais, oui, fait ça quoi, fait, euh, joue sur ça, etc, tu vois, mais...
0: Je pense qu'il y a des jeux comme ça qui peuvent te parler, hein, mais c'est juste que là, c'est pas cette narration-là... de cette manière qui t'a marqué. Mais ça, je, ouais. un, un jeu, je pense, peut te marquer
3: dans ce genre-là, c'est oui, pas,
0: c'est, jamais rien. Moi, je pense, je que, que, es, je pense que le côté cryptique est pas... Non, est non, pas. non
3: ouais. moi j'aurais clairement bien aimé un truc qui, qui aille plus, enfin... Au lieu de s'embourber dans des formulations un peu compliquées, etc. Qu'il qui aille directement un peu droit au, au but. C'est ça, c'est
1: en fait, exactement ça. Et qu'il ait quelque chose subtil, à raconter
3: surtout Tu, tu peux être subtil Donc. et intéressant
1: euh, sans de, être obligé de, de le dire ouais. d'une manière un peu...
3: Voilà, c'est comme... ça, et puis surtout moi, je, je dis pas que le jeu n'a rien à raconter. Mais je dis juste que euh, en fait, enfin, moi en tout cas, il m'a pas raconté quelque chose qui m'a particulièrement okay. intéressé ou quoi que ce Au soit.
2: Chez les personnages, je trouve okay. qu'il a l'avantage de que les personnages soient tous mignons et attachants rien que visuellement. Oui, c'est ça. Ce qui fait que là, cet avantage là, ça fait que par rapport à des personnages dans d'autres jeux, bah as tout de suite envie d'apprendre à les connaître, tu vois. Et ça c'est ce qui fait, un truc qui fait ouais. que puisqu'ils sont un peu plus mignons, ils sont il un peu plus abordable dans le côté cryptique. Ch ouais, c'est Ça,
1: oui, ça, ça, ça c'est je parlais tout à l'heure, on peut peut-être se mettre en musique ouais. et écouter un peu Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le genre de moments euh, dans le Knight qui sont vraiment particulièrement marquants et particulièrement beaux. Celui-là, je l'ai découvert sans me faire spoiler. C'est...
2: Mmh. Ouais, pareil, c'est... Ce moment, est,
1: il est grand. Hein. C'est beau. Ouais, ouais, pas genre tu moi, je l'ai découvert toujours sans me faire spoiler. Je ne savais rien tout euh, j'ai eu cette chance-là. Je sais pas si c'est commun, mais en tout cas, euh, clairement arriver là euh, voilà c'est chouette là, tu prends un petit
2: claque graphique artistique ouais, d'ambiance en termes de la Capu qui s'abat comme ça sur les vitres c'est peut être très mélancolique et très triste et et où toute l'ambiance de la cité dès euh, qu'il s'appelle la cité des larmes donc ouais, tu sais tu assimiles un peu la, les larmes à la pluie qui s'abat oui
0: c'est ben s'appelle comme ça parce qu'il pleut tout le temps ouais, ça.
2: et du coup euh, tu il y a un côté qui s'en dégage, qui te fit, euh, très mystique, qui te, te, te demande
1: cœur. Et tu te demandes pourquoi il peut pleuvoir à ah, penser être sous terre et il y a des raisons à tout ça. Et, et ça c'est vraiment là, des idées, des moments. Et je sais qu'avec euh, euh, Yann on en avait parlé, que c'est uniquement ce moment-là, et moi, enfin, en tout cas perso, c'est vraiment ce moment-là ouais, du ouais. jeu, que je suis arrivé, je fais ok petit. Enfin vraiment le jeu. Après une autre dimension. A à, voilà, à, à des choses à proposer, à des choses à dire, à des choses à montrer, parce que jusqu'à présent. Je un peu mon avis plus tard, mais je trouvais qu'il était comme globalement relativement très sage et c'est des choses que j'avais déjà vu, déjà joué, même si c'était très sympa quoi. Et c'est vrai que là je fais, ah, là c'est là c'est chouette, là on parle, là il y a quand même euh, des nouvelles idées. Donc euh, pour, passer, pour avancer un petit peu, euh, pour parler rapidement des fins, parce qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. Donc il euh, y a la fin de base qui est, d'ailleurs je l'ai noté, comme Dark Souls profondément insatisfaisante. Euh... Ah, je la trouve
2: vachement plus satisfaisante que celle de Dark Souls. Dark Souls, tu comprends. T'as pas parce... eu la
1: mauvaise fin dans Dark Souls. Tu peux pas en parler. Je l'ai eu.
2: <rire> c'est vrai ça. J'ai eu la bonne fin dans Dark Souls. Voilà, France. donc
1: euh, déjà. Tu... Mais
2: la mauvaise fin, c'est celle que t'as de online, c'est celle que t'as de base. Tu, vois. tu poses pas de questions, oui. tu fais ça, alors que bah, Dark vrai... Souls, c'est un peu plus.
1: Bah non, bah, c'est pareil. franchement.
2: sont Un peu plus grand en fait. On en fait pour l'avoir.
1: Bah c'est juste que euh, t'as fait, un... fait un truc illogique et t'as la bonne fin. Enfin, <rire> ouais, c'est vrai. Donc euh, quand tu fais le truc logique, t'as la mauvaise fin. Enfin, c'est pas, pas du tout pareil en vrai, mais dans l'effet, les... t'es quand même. Dans tous les en fait, deux cas, vraiment amené. Euh, dans
2: tous les cas, les fins de la fin de Dark Souls, elle est bizarre. Et alors que là, il y a même quand t'as les... un mauvais fin, elle a un côté très oh, tu vois, qui fait. Oui, oui, c'est
0: sûr. Oui, parce que y a, y a une clé de compréhension de l'univers à travers. Ah ouais, c'est ça. Ouais. A... Grâce à la fin, tu vrai.
2: comprends beaucoup de choses.
0: C'est vrai, ce qui n'est pas du tout le cas dans Dark Souls.
2: Et ah, ah, Dark Souls, c'est fuck you. <rire> c'est juste tu te pas ce qui se passe et d'accord. Mais euh, en fait, plus à... après, tu
1: vois, c'est qu'à ce stade-là
0: du jeu, tu as toujours
2: incompris les fois.
0: Ah oui.
1: Ouais, Et... Je connais pas. Je connais Et
2: donc... pas son... enfin, qui bah, ce mec pas. à RL Moi je connais pas. Tu l'as déjà vu le, le, le mec qui. Le forgeron Le forgeron Je connais, connais pas, pas ce mec Je connais pas. <rire> Rude. RL a fini le jeu sans. Sans aller. Faire ah, on va en parler après. Mais parce qu'on a vu qu'on y était. Euh... C'est vrai. C'était a... l'histoire de. Tu de... de... sais, des
1: fois dans ta vie. T'as un chemin, gauche, chemin gauche, chemin droite, t'hésites, Bah là, il a fait le mauvais choix, <rire> clairement. Et après, t'en chies pendant longtemps à cause de ce mauvais
2: choix. Ah. Euh, du coup... le jeu est plus facile d'un coup.
1: <rire> c'est vrai que vous faites bien de le dire, oui, pour la, pour la fin. Le truc, c'est que moi, qui n'avais pas vraiment compris grand-chose de l'histoire, bah c'est pas assez, ça restait pas très satisfaisant comme fin, même si oui, il oh, hein. euh, y a des quelques compréhensions. Ensuite, on peut obtenir deux fins qu a, qui s'appellent les fins uh, Void Art. Euh, et euh, les deux sont dans le même combat final, ça dépend juste de ce que tu fais à ce moment-là. Moment on euh, vous
2: point, encourage, à, si vous avez fait le jeu et que vous êtes arrêté à la première fin, à vous renseigner de comment avoir les fins, qui s'appellent en français, ouais. pas Void Art, mais euh, Cœur C'est le nom d'ailleurs de l'édition ouais. qu'on a sur PS4 et qui avait été offerte en PS Plus en novembre 2020, cest d'ailleurs comme ça qu'on a eu le jeu, on l'aurait acheté en tous les cas. D'ailleurs, tu l'avais bon, acheté. Je acheté <rire> mais du coup, tu l'as fait sur PS4 alors que tu l'avais acheté sur Steam. Ouais, c'est ça. Différence notable. parce okay. euh, que acheté, il n'existait pas en conscience. Ouais, c'est vrai, conscience. il était pas encore... Euh, bah, il l a mis longtemps à sortir sur les autres. Il, a,
0: bah, il a mis, euh, il a mis 3, euh, un, an, un an, un an et demi à arriver sur Switch, et il a mis encore euh, au moins un, un an, an, an à arriver an, ouais. sur, euh, sur mmh. PS4. Euh, C'était euh, trop compliqué 30 de coder
2: euh, pour la PS4. <rire> <rire> et ben c'est pour dire que si vous avez fait le jeu, mais vous comptez le refaire, vous comptez le faire la première fois, et vous n'arrêtez pas la première fois, renseignez-vous. Parce que ce n'est pas forcément évident de trouver quoi faire. N'ayez oh, pas euh, peur de suivre des solutions pour regarder quoi faire. Euh, vous verrez, enfin ce sera plus, encore y plus intéressant. Y a vraiment un intérêt,
1: mais l'intérêt il n'est pas scénaristique parce que scénaristiquement c'est un peu plus satisfaisant de, oui. la dernière ah, fin. Si, c'est intéressant
2: d'aller plus, plus loin effectivement. mais, oui, mais pas... c'est
1: pas trop scénaristique. Pour moi, vraiment, l'intérêt il est euh, du fait qu'il y a plein d'autres trucs à faire probablement que vous avez pas vu, vous avez loupé dans le jeu. Et euh, pour faire cette deuxième fin, vous allez devoir les faire. Et donc là, c'est vraiment un très. Euh, un peu plus euh, gameplay game design, c'est d'ailleurs ce qu'on va aborder maintenant, sauf si vous voulez euh, ajouter un dernier truc là-dessus. Il
2: est temps de passer au... Euh, ah, c'est bien, parce que Dark Souls avait mis 3 heures à faire la partie scénario, donc là... Bon, voilà, on... on en <rire> est
1: qu'à 2
0: heures, c'est bien. <rire> c'est
1: dit <vrai. rire> que c'est être rapide, comme ça. <rire> euh, du coup, on va parler un peu de la structure et du game design euh, que j'ai nommé un Metroidvania classique. et On va expliquer bien sûr. Où euh, dur, euh, les mots sont durs. Euh, cla classique ne veut pas dire mauvais. C'est <rire> <Bon, alors, ouais.
2: rire> euh... bien de le préciser tout de suite, hein, parce que le, le, le sens des mots a son importance. Ah, oui, oui, euh, classique, euh, ouais, back, Académique. Mais il faut rappeler le sens qu'on veut leur mettre.
1: Voilà, donc euh, la première phrase du jeu, je vais, dire, je vais commencer par citer <rire> la, la première phrase du Kickstarter qui n'est pas assez de la merde qui est, est euh, reprenant les styles de, de jeux classiques comme Zelda 2 <rire> comme Metroid,
0: Zelda 2 et Faxanadu. Euh...
2: C'est quoi Faxanadu
0: déjà c'est. Euh, alors, si je me trompe ça pas, mais truc. je crois que c'est le jeu de Falcom, euh, qui est de la série Xanadu, du coup, qui a été créé pas longtemps après la série X, même avant. Ah, c'est pour ça que c'est le J'ai regardé à quoi ça ressemblait. Euh, ça ressemblait à <rire> euh, Mais Faxanadu, ouais, c'est vieux, je crois que c'est 80. C'est un,
1: un, un très vieux jeu, c'est un peu comme quand tu regardes Zelda 2. Et, euh, et en fait, j'ai un peu regardé comment ça marchait. C'est un jeu en 2D, comme ça, avec un personnage qui se déplace, ça un jeu d'aventure. Euh, ça n'avait pas l'air euh, folichon, mais bon après il faut, faut se reposer dans le contexte de l'époque et y jouer, donc euh, je sais pas. Non cas, mais il
0: y, y, y a toujours un truc quand tu fais un Kickstarter, c'est rappeler les... Les la nostalgie, tu sais. Eh les gars, Zelda ah, la 2, nostalgie,
2: 2 tu vois, les trucs pour comme, la comme ça. Sur qui du coup, je vais
0: finir la citation quand même. Donc, euh, des jeux classiques comme Metroid, Zelda 2
1: et Fuck Zanadu. Euh, Zanadu, je ne sais pas trop comment on dit. Zanadu. Euh... Je crois que
2: je reprends Fuck Zanadu, ça me fait rire. Hein. Fuck
1: <rire> <ou Anadou>. <rire> est une aventure d'action en 2D dans un monde tentaculaire et interconnecté. Ça c'était vraiment leur phrase d'accroche qui correspond plutôt bien euh, au jeu, si on enlève 2. Euh, et donc, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que la structure du jeu, c'est un Metroidvania tout à fait classique. J'explique, on a une très grande carte, linéaire dans les premières heures de jeu, qui va ensuite s'ouvrir drastiquement, passer le deuxième boss. À partir de là, libre au joueur de se balader, d'explorer les 13 régions du royaume, comme bon lui semble. Euh, ouais. Une petite citation de Gibson, il dit « Nous n'étions même pas conscients du genre ou de ce à quoi nous... Aider, ou de quoi que ce soit d'autre. » Nous essayons simplement de créer une aventure et un monde. Certaines choses venaient de Metroid, mais d'autres venaient de Man ou des jeux Mario. Et le système de charme vient évidemment de Paper Mario.
2: Pour moi c'est...
1: On parlera du système de charme plus <rire> tard. Moi je me
2: dis FF7. Bon, euh, chacun va
1: son agence. Le genre est très utile en tant que classification pour les gens qui mettent, euh, et mettent les choses sur une étagère. Mais nous ne nous voulons pas nous sentir contraints euh, par certaines attentes de ce que euh, devrait être un jeu dans un genre. Donc je trouve ça intéressant parce qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont fait un jeu d'aventure Metroidvania, mais c'est pas spécialement ce qu'ils se sont dit
3: qu'ils allaient faire. Dans le, sens okay. où, dans le sens où ils se sont dit euh, qu'ils allaient... Euh, que, voilà, voulaient... C'est juste un jeu avec des pouvoirs, avec un monde ouvert, et tu l'explores au fur et à mesure. Exactement, qui euh, concrètement est clairement Metroidvania, un un Metroidvania <rire> mais, mais ils se sont pas... Euh, euh, contraint,
0: disons, euh, aux thématiques du genre. En fait, au-delà au même de tout ça, on va, pour ajouter au, au Metroidvania, ce qu'il faut dire, c'est au-delà de cette carte, c'est voilà, des pouvoirs que tu vas acquérir et ces pouvoirs vont t'aider à débloquer encore plus de la carte. C'est plus important dans le et style. Et au final, débloquer dé euh, encore plus de secrets et surtout un truc euh, qui fait énormément les Metroidvania. Euh, c'est les allers-retours dans ce monde. Ah, attends, attends, mais attends, attends, attends. non, non, mais non, non, mais quand on parle de la base d'un Metroidvania, ça fait même partie de l'identité de l'ADN de, ouais, oui. de, de ce que c'est le, quoi. Le voilà,
1: effectivement. On et on euh, oui, tiens, pour, pour les pour
2: les pouvoirs machin, et tout, c'est vraiment ce qui fait le. Enfin moi, ce qui définit le mieux pour, pour moi le Metroidvania, c'est dire c'est un monde où au priori tu peux aller partout, mais tu es bloqué dans ta progression parce que là, concrètement, tu peux pas grimper à cet endroit-là. Mais en fait tu dois trouver le pouvoir quelque part.
1: Le des pouvoirs, peut être des clés, des ou alors parfois même juste des connaissances. Tu vois, Genre par exemple, The Witness n'est pas du tout en Vania, mais The Witness typiquement tu n'as pas la connaissance au
2: début du jeu pour faire cette énigme. White.
1: — Évidemment !— Et Outer Wells en même temps, c'est vraiment dans l'espace. Ça c'est vraiment
2: des connaissances, uniquement des connaissances. Mais voilà,
1: alors c'est pas du tout des méthodes mais The Witness comme Outer Wells, effectivement,
2: qui reprendra ça magnifiquement pour un jeu incroyable. Ça fait. Oh, merci d'en passer. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais The Witness, en fait. Mais c'est
1: non, ça suffit un jeu après, mais bref. Euh, et ben en fait ces jeux-là, tu, tu, tout est faisable dès le début, mais tu n'as pas la connaissance nécessaire pour le faire. Et des fois, c'est aussi dans les Metroidvania, c'est-à-dire que des fois il y a des trucs qui sont accessibles dès le début, mais euh, tu, ou pas dès le début, mais à un moment donné du jeu, mais tu n'as pas la connaissance pour le faire, donc tu ne peux pas le faire. Même si bon, la majorité du temps, ça permet quand même être des pouvoirs, des clés, des objets, ce genre de choses. Mmh. Voilà. Donc le premier truc quand on parle de Metroidvania, en tout cas pour moi, c'est qu'il faut parler de l'exploration parce que c'est vraiment une des composantes principales, et c'est la carte de jeu, la carte enivrante. Donc ici. Les régions du jeu sont suffisamment euh, nombreuses et variées pour offrir la variété ah, <rire> <rire> nécessaire euh, au renouvellement de l'expérience. Euh, pour citer Gibson, il dit, euh, dans ses premiers jeux, donc il parle de Zelda 2 et de Fax Nazo, il y a un sentiment d'inconnu, ou du moins de découverte, de ne pas savoir quelle était l'étendue du jeu auquel vous jouiez. Et euh, peut-être que c'était le manque d'internet à l'époque, mais nous avons définitivement essayé de capturer quelque chose de cela lorsque nous avons fait Hollow Knight. Le jeu ne cesse de s'étendre au-delà de ce que vous attendiez initialement. Alors
2: oh, ça c'est 100% vrai. Ouais. l'autre des fois où je me dis... Bon, J'ai l'impression d'avoir à peu près tout vu dans le jeu et là d'un coup tu découvres un truc et le truc n'en finit pas. quoi, Genre, <rire> Ça s'ouvre, ça s'ouvre. une et nouvelle et... zone qui emmène sur une autre. Ah mais <rire> franchement, et à un moment donné je pense avoir tout vu, puis d'un coup je découvre, je débarque dans le jardin de la reine, je sais pas pour ceux qui connaissent un peu, puis d'un coup t'as as le profond, puis d'un coup tu me <rire> Et après je vais ailleurs, j'écouvre encore ceci, cela, cela, je fais, mais en le jeu, putain mais wow, il mm -hmm. y a une infinité de trucs à voir. Ah,
3: c est, c est partout quoi. Tout le problème des Metroidvania, enfin après moi j'ai pas envie de... Euh, je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'en avais parlé sur le test de Night Sky, que j'avais fait un Metroidvania oh. avant. Non, Nitter Underground. Et qui... Oui, mais dans le test de Night Sky qu'on ah, avait fait, ah, bah, j'avais euh, parlé euh, de Nitter Underground. Underground du même créateur. Mm. Et, euh, et du coup c'était un Metroidvania que j'avais fait sur PS Vita et qui est sorti aussi sur euh, PS3. Tellement de trucs qui les mains La belle Vita Nitter
1: Underground. La PS Vita. Et, euh,
3: et, non, <rire> et genre en fait Pita, je l'ai dit en le même le sentiment non. en fait que j'ai retrouvé dans l'honnête du coup il mm -hmm. euh, on a quoi aussi en, en Metroidvania mais ouais. il n'était pas aussi marquant aussi euh, euh, enfin, marquant dans le sens où genre tu découvres une salle et derrière ça te débouche euh, ça, 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 euh, ça te te débloque une autre salle Wacamele, mais je... ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup ouais enfin c'était ça et Nitter un, Underground Pareil que dans Hollow Knight c'est genre tu, tu découvres une salle et après tu vois, tu regardes ta carte et tu vois qu'il y a une petite entrée pour une autre salle. Alors tu vas sur l'autre salle, et après tu vois qu'il y a une autre entrée dans cette salle. Ouais. Et là tu vois qu'il y a deux entrées, et puis après tu vois qu'il y en a quatre, et puis après tu, enfin, tu vois, et ouais. du coup tu enfin, t'arrêtes tu jamais de et as jouer. Et t'as
2: commencé que... à cette phrase en disant le problème avec les micro Est-ce que tu considères ça comme un défaut ou pas Parce que ah, j'ai cru que t'allais citer un défaut. Ah, c'est pas un défaut.
3: Oui, okay. Le problème c'est que je C'est que c'est tellement bien, bien que... ouais. <rire> tellement, tellement bien que. C'est tellement bien que c'est addictif, et genre je me couchais hyper tard pour que ce soit pour Nintendo Underground, Hollow Knight ou. Uh... Ou autre en fait, et euh, du coup, euh, c'est vraiment ça en fait le, 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 le vrai problème. À partir du moment où t'aimes l'exploration dans ces jeux-là, t'as tout le temps envie fait d'explorer et
1: bah, de, de ça, savoir, ouais. t'as toujours ce côté de qu'est-ce qu'il y a ensuite, qu'est-ce qu'il y a après. Et ça, c'est ouais. vrai que c'est quand c'est bien fait, donc, Mais, euh, ça marche ouais. pour Dark Souls, ça marche pour le night, ça marche l pour d'autres. Le nombre
2: de fois où on... ces dernières semaines, j'ai. En fait, tous les soirs, genre l'erreur, <rire> <l>
1: euh,
2: <rire> puisque je travaille un petit peu entre chez moi le soir, donc je travaille un peu, on dire, jusqu'à 22h. Enfin, je vais lancer le jeu à 22h30, c'est l'erreur, la con, tu vois. <rire> en même temps, si je veux jouer, faut bien que je joue au tard, tu vois. Et là bah, où finalement t'es pris dans ton exploration, que tu continues, que tu continues, que tu, continues que tu continues, puis d'un coup il est 10h du matin Et euh, bah tu te lèves à 7h quoi et... <rire> et ça me pose soucis quoi
0: Non non, mais y a, y a un côté extrêmement... Que pas besoin
2: de sommeil. Ouais,
0: y a un côté extrêmement addictif dans la découverte en fait, tout simplement ah, dans le principe dit, de découverte ouais. D'ouvrir un tiroir et de te rendre compte et que, que c'est un tiroir à double fond Et euh, voire même à triple parfois et du coup c'est génial parce que en fait C'est un jeu qui donne l'impression que tout ce qu'il t'offre, c'est un cadeau supplémentaire, tu sais. Oui. Défaut, tu pourrais te dire, putain, là, le jeu t'es malheureusement un peu trop long. Il serait temps que tu termines. Hollow Knight, c'est quand tu vas de découverte en découverte, c'est à chaque fois, ah putain, génial. Ok, d'accord. Il y a un nouveau clair. truc, ça se termine pas.
1: Oui, parce que
3: j'ai jamais eu ce sentiment-là de. Euh, pff, il y a encore ouais. une
1: ouais. salle derrière. Non, non c'est
2: plutôt genre, ah, oh, il y a encore un truc. C'est ce que je, je disais
1: quand je disais que les zones étaient suffisamment variées pour ouais. que t'aies pas du tout ce truc-là. Quand arrives dans une nouvelle zone de Hollow Knight, déjà, elles ont des noms. Donc euh, quand tu arrives là, là, là il y a marqué Cornifère en bas à gauche. Bah, quand tu arrives dans une nouvelle zone, c'est marqué pareil, du même style, en gros. Par exemple. On
2: l'a vu plusieurs fois. T'as parlé hein. de
1: jardin d'arène. Voilà, il y a marqué jardin d'arène. Du coup, t'as vraiment déjà la sensation d'arriver dans un nouvel endroit, Dès vraiment euh, que voilà quoi. C'est vraiment un endroit que t'explores. explores. Regardez, un peu la carte si tu aimes des zooms yep. si Tu zooms okay. Ouais Là, t'as les différentes zones et en fait, elles sont vraiment bien délimitées. Et comme vu qu'elles sont délimitées comme ça, bah, ça donne vraiment. C'est artistiquement c'est différent. Après, Niveau gameplay, parfois c'est différent. Après, etc Donc c'est vraiment... Euh, absent. On va continuer de parler de la carte euh, Avant ça, j'avais cité Gibson et Pellen lui conclut en disant Il y avait ce sentiment dans tous ces jeux, toujours les mêmes, hein, les, les vieux euh, Que n'importe quoi pouvait se trouver derrière un mur cassé ou au coin d'une rue euh, Et que vous ne pouviez pas en voir à la fin Et je pense que c'est probablement ce même sentiment que nous recherchons et qui avait été ramené, ramené par Dark Souls Ça, ça c'est vrai, c'est typiquement un truc que Dark Souls oh, ramené sur le devant de la scène ah. Mais euh, sauf que c'était pas un jeu, un D, deux D, etc, c'était vraiment en mode 3D, en gros Metroidvania 3D, ce qui n'existait plus trop à part certains des derniers Metroid quoi mmh. euh, à l'époque, et, euh, et donc là c'est quelque chose que, que Knight fait également euh, pour un peu parler du coup de tout ce qui, est, qui va être carte et indication, la petite régulière. petite
2: question avec la carte. Ouais. Euh, C'est juste, euh, on suit du Metroidvania, etc. Et tout, mais est-ce que ces gens-là, ils, ils avaient l'habitude ils d'avoir une carte Parce que ouais. je me rappelle d'un vieux test qu'on a tourné. Alors, pour essayer de continuer à déterrer des jeux d'entre les morts. Finding Teddy 2. Je vais voilà, citer ah, Finding Teddy 2. Sûr, Parce que dans Finding Teddy 2, il n'y avait pas de carte. Et c'était un de tes principaux reproches, le problème et, et genre, eux ils se défendaient du fait qu'il n'y avait pas de carte euh, parce qu'ils disaient, bah, dans un métroïde manière il ne faut pas qu'il y ait des cartes. Non, c'était
1: pas ça, ils disaient, quand tu vas dans la forêt, et bah, si tu te perds, tu te perds tant que pour Ok, en okay. donc c'est pas, pas par rapport ah. au. Et, et moi, je leur avais dit, oui, mais en fait, c'est dans la forêt, dans la forêt en fait, tu vas à droite, c'est la droite, c'est logique. Alors que dans leur jeu, la carte, oui, elle, elle se téléportait partout, il n'y a pas de sens, la carte. Du coup, bah, forcément, c'était super dur de s'y retrouver, d'ailleurs, okay. euh, Final 2 pour la petite histoire, ils ont euh, fait une mise à jour pour acheter une
2: carte. Hein,
0: ouais,
2: euh, parce qu'ils avaient été rapprochés partout, mais il me semblait qu'ils se justifiaient parce que le genre n'avait pas le non, 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 non bon. parce
0: que simplement, en fait, le, le père fondateur, entre guillemets, à savoir Symphony of the Night, a évidemment une carte mais parce mais, que c'est nécessaire. Metroid le premier Ah oui, Metroid euh, le premier, ah, certainement. Oui, oui, euh, oui, je je suis sûr Metroid le
2: premier. Après, je crois...
0: plusieurs Metroid avant qu'il y ait Symphony of the Night. Je donc. sais pas, mais Metroid le premier, il est tellement aride sa mère. Je l'ai fait il y a 2-3 ans et... Non, mais de toute façon, dans la plupart, enfin en
1: tout cas dans les Metroidvania en 2D comme ça, la quasi-totalité auxquelles j'ai joué, franchement ils ont tous des cartes. Euh, Dark Souls n'a pas de carte, hein, ouais. évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça va dépendre un peu de la philosophie du jeu, mais quand même c'est très, très souvent c'est régulier d'avoir une carte. Euh, avant de parler de la carte en elle-même, il y a dans le décor pas mal de petites indications qui peuvent t'aider à te reparler, genre, ouais. notamment via des panneaux. Euh, et ça c'est vraiment euh, assez astucieux, j'ai trouvé. Ouais. Euh, par exemple, ça ouais, va est où est la présentation de tram, on parlera des stations de tram après, mais bon, dans l'idée, où est la prochaine ville Ce genre de choses. Et ça te permet de... Il y a un banc en
2: proximité. proximité genre, ouais, oh, ouais. Un banc pro Alors les bancs, c'est les feux de camp hein, le, de Dark Souls. Parce que c'est pas mais... de Dark Souls. C'est les bancs de Symphony of the Night. Ah, y avait ça aussi à la base Oui. Je ne veux pas en parler en détail parce que c'est vrai que j'ai pas la rêve.
1: Parler des bancs après. <rire> mais, euh, mais effectivement, ça, je trouve que c'était vraiment très sympa. Notamment, Bah c'est vrai que par exemple, des fois dans Dark Souls, c'était là, putain, est-ce que je prends à gauche ou à droite Il y peut-être un feu de camp à gauche ou peut-être à droite. Logiquement, ça t'invite beaucoup à réfléchir. Et là, des fois, au magic, il t'aide. Il y a un petit panneau qui dit, tiens, tu ferais mieux de prendre par là. c'est pour l'histoire
2: de.. C'est bien de ne pas passer à côté quoi. Alors que tu pourrais les rater à peu de choses près. C'est ça. C'est
0: cool d'avoir l'indication. Non mais c'est surtout en termes de lecture générale. C'est super
2: clair. Ah, oh,
0: ouais, tu, tu... Alors des fois tu peux un peu te paumer dans les décors. Ouais. C'est normal. Tu vois, t'as plusieurs entrées là sur la droite. Mmh. Mais en général, c'est quand même extrêmement clair. Et la carte l'est tout autant. Tu sais. Au début, la
2: première fois que j'ai ouvert la carte, j'ai fait ouais, c'est quoi ce bordel, un peu tu vois.
0: Et quand tu la maîtrises c'est bon, tu, tu la lis mais immédiatement, ouais. tu fais ok je vais par là, là, là et c'est tranquille quoi. Et du coup justement pour parler
1: de la, la carte en elle-même, donc elle est quand même assez grande. Et cool. euh, les développeurs ont particulièrement mis l'accent dessus, je vais détailler. Donc déjà lorsqu'on rentre dans une zone, il n'y a pas de carte. Je pense que tu l'as déjà montré à plusieurs endroits, parce qu'en fait le chevalier ne connaît pas l'endroit donc c'est logique. Euh, et ça te donne aussi du coup à chaque nouvelle zone un côté vraiment effrayant et dangereux. Oui. Parce que vraiment tu arrives dans l'endroit, tu appuies sur le bouton, pas de carte. D'un coup tu es perdu, t'as plus
3: de boussole, t'es euh, la... livré à toi-même. Mmh, t'es livré à toi-même et, et, et tu ne sais pas. Et là, si tu meurs, bah derrière c'est encore plus... Enfin, Il y a vraiment un, un truc, tu redoutes la mort parce que comment est-ce que tu peux retrouver, euh, ouais, 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 parce re que retrouver tes traces, etc. Euh, parce que Tu n'as pas,
2: pas trouvé Cornifère qui te donne la carte
3: Exactement, ça c'est la deuxième
1: étape, c'est que du coup, Cornifère qu'on a déjà vu plusieurs fois te donne, enfin il te vend mais bon pour que dalle, une, une carte à chaque fois qui est incomplète de la région, le mot incomplète est très important, et à chaque fois que tu trouves cette carte, que tu trouves Cornifère c'est vraiment un soulagement. Tu es là, il y a des niveaux dans le noir ou autre où tu... Ou t'entends, vous l'avez dit, il fredonne, euh, mmh. quand il fait, tu l'entends, tu fais yes, il est pas loin et tout, enfin, et tu le mmh. cherches, et, et il est. Putain, tu mmh. fais, attends, tu peux refaire, tu fais bien,
4: hein mmh. Mmh.
1: Ouais t'as carrière, t'as loupé ta carrière. T'as
2: loupé
0: ta carrière. En fait, je pense que je veux dire, arriver, t'as loupé une carrière. C'est
2: vrai que c'est vraiment du dit que c'est... Ah, t'as loupé ta carrière, quoi. Je peux faire un cosplay de cornifère, ma vocation. C'est une grosse carrière.
1: <rire> ouais, je peut-être louper ta calme, en fait. à la réflexion. Euh, donc ça, 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 ça c'est vraiment, vraiment une super idée, alors je ne sais pas si ça vient d'un autre jeu ou pas, en tout cas moi j'ai pas de référence à, à mettre en avant là-dessus. Là
2: par contre, peut-être que euh... Walter Wilde fait ça avec ses musiques, peut-être qu'il t'inspire vaguement peut-être
1: que... Peut-être. Euh, le... Que euh, Outer World s'inspire de Own Bah Oui, ça veux dire.
2: Peut-être que eux, ils se sont dit, ah tiens, sympa le côté de la musique pour vrai vrai trouver oui. les machins. Oui, oui. Moi, j'ai pensé à... ça, j'avais pas pensé
1: mais
2: oui. Bref, tu trouves que Cornifer... Tu... Et là, t'es ouais. soulagé. Et ensuite, cette
1: carte, on peut la compléter une fois assise sur un banc. Mmh. Tu peux pas aller attends, sur le banc. attends, tu la complètes seulement et seulement si tu as acheté le thème pour. Exactement, si tu as acheté le crayon, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, quand il fait à Dirtmouth, la, la ville, là, on, a déjà, on a déjà parlé, il y a une boutique où tu peux acheter des éléments. Va sur le banc, là, juste lui faire avant de prendre le truc.
2: Attends, je voulais voir l'arrivée Il l'a le... fait juste avant. Il a mis le colopter. Et...
1: Ouais, mais c'est pour. En fait, là, maintenant, une fois que tu es as assis sur le banc, si tu as le crayon, euh, tu vas pouvoir. Voilà, on, là, on voit d'ailleurs qu'il regarde sa carte quand tu appuies sur la touche. Là il va pouvoir mettre sa carte à jour et la compléter donc là on peut voir euh, en bas à droite de la carte, pas, pas de, de l'écran mais de la carte, c'est des points très pointillés parce que ça veut dire qu'en gros quand on on frères, se... il il n'a pas été plus loin. Ah. Et aussi nous une fois que toi tu vas, lui il va refaire les traits et il va vraiment mettre à jour la carte pour que ça corresponde à ce qui est qu vraiment au niveau de l'immersion Et quand même c est c est génial, assez mais. Ouais. Et euh, c'est vraiment pour moi ça... Ah,
2: ça rappelle te... un peu ce qu'il y avait dans genre, Silent Hill ou je sais pas quoi où tu trouvais une carte dans le décor, une carte de l'école par exemple. Et du coup, bah, le héros, il a complété lui-même l'endroit les... où c'était fermé. Alors qu'à à la base, c'est vrai,
1: c'est totalement un truc qui a déjà été vu dans d'autres jeux vidéo, mais dans un Metroidvania, je suis pas sûr de l'avoir déjà vu. Euh, ça ça, ça
2: m'étonnerait
0: que, hein, mais... que ça, ça n'ait jamais été ouais. fait parce que tu vois, j'ai pas fait Axiom Verge ou des trucs oui. comme ça qui potentiellement le font, mais c'est juste que Hollow Knight le, le fait si bien. tellement bien parce que vraiment, quand tu arrives à un banc, c'est ouais, la délivrance. Regarde ta carte là. Si, tu, bah, si on voit là, le personnage,
1: bon là t'es derrière, avance parce que es derrière la grille, hop, il regarde sa carte en marchant en fait. Ouais, ouais. Ça. Et donc tu ne peux pas courir à ce moment-là parce qu'il regarde sa carte et c'est vraiment. As, la, la carte, c'est vraiment un, oje, un objet qu'il a, qu'il a acheté à Cornifer, qu'il a rempli avec son crayon. Et, et c'est ça. Et c'est ça, à ce niveau-là, c'est top
2: quoi. Vous pouvez voir sur ma carte qu'on voit un petit logo qui montre au moins euh, le personnage. Sur ça. la carte, on elle le même. Et ça, vous n'avez pas de base non plus. C'est
1: ça. ça oui. si fait partie des et charmes, du jeu, on parlera des, 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 des charmes après, mais dans l'idée, si tu n'équipes pas ce charme-là, qui est un item spécial. Tu ne te vois pas, et d'ailleurs moi je fais tout le jeu sans savoir où j'étais sur la carte, et parfois, t'as ah, as, as
2: pas beaucoup utilisé la boussole
1: Jamais. Moi bah j'utilisais constamment. J bah j'aurais bien aimé, mais j'avais toujours mis mieux à équiper. Bah, moi en
2: fait c'était toujours, bah moi je peux pas me séparer de la boussole, enfin en tout cas pas quand je découvre. Quand je connais, que je sais où je vais aller, je connais la route, là je l'enlève, je mets autre chose, je mets mieux. Par exemple si je vais aller à un boss, que je préfère mettre un d'autres item, j'enlève la boussole, mais par contre, dans mon exploration, la boussole pour moi, c'est pas. Bah
1: finalement, en fait, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Tu dans une carte, dans une ville ouais. que tu connais pas, bah, tu sais pas, il n'y a pas un
2: point qui t'a d'écouter, quoi. Ah, évidemment, mais et, après, et, je...
1: et, et du coup, je trouvais l'exercice intéressant de, de, de constamment repérer. Alors, il y a des fois, par contre, je me perdais un petit peu. Je... <rire> Genre, tu loupes une intersection sur la carte et tu penses que t'es en bas alors que t'es en haut et
2: tu fais finalement, attends, ça correspond plus là où est-ce que je suis. Et là, je suis retourné ici parce que c'est la femme de Cornifère qui nous, qui nous vend euh, du coup les items. Euh... Et qui est d'ailleurs gonflé que son mari parte euh, à constamment à l'aventure ah, Et d'ailleurs,
0: Cornifère, à un moment, si vous le ratez, euh, vous pouvez revenir et il vous dira, Eh hey, passez voir euh, quelqu'un. Enfin,
2: passez voir ma femme, elle a la voilà.
1: Le rater, en fait, c'est si tu termines une zone. Le
2: niveau sans le trou.
1: Alors, alors il y a une seule fois où, en fait, c'était la première fois que j'allais dans la zone et il euh, n'était pas là.
2: Ouais, non là plus. Je, je pense que c'était. C'est fait exprès. Ouais, je pense. Parce que je ne pense pas qu'il puisse être là au, à, autrement. Ah, bon, okay. peut-être que si, mais. Je sais pas. Ouais, ça me semble plutôt être un bug, bon, mais peu importe.
1: Euh, donc ensuite, l'étape suivante, c'est les bons dont on a commencé à parler, effectivement, euh, les bons Donc tu l'as dit, c'est les faux de
0: camp de Dark Souls. Donc ça veut dire que c'est une Je
1: suis moins,
2: intéressé tu... par le côté de comment c'était dans Symphony of the Night. Dans
0: Symphony of the Night, en fait, entrais dans une salle. Euh, qui avait un grand vitrail, tu sauvegardais, ça te remettait de la vie, et tu ressortais de la salle et tous les monstres avaient repop. Ok. Ok, bah du coup les fêtes de camp Kool viennent de là.
3: Voilà. Ok, <rire> c'est intéressant de savoir, et parce euh...
2: que complètement et c'est bien de le savoir ah, ouais, la ouais. Et Tu euh,
3: aurais et... dû être là sur le test du coup...
2: Euh... Tu ne pas être là pendant 7 heures de tournage <rire> euh...
0: <rire> non, non mais ouais vraiment, c est, c est... il a instauré ça le jeu et c'est vraiment super parce que... Euh, c'est assez clair en fait Tu sais que la... quand tu vas là-dedans tu vas récupérer absolument tout Mais tu sais que si tu as galéré à battre 2-3 ennemis Tu sors de la pièce, ils sont là Ça peut aussi t'aider à level up tu vois donc, Et mais... sert,
2: ça sert aussi de checkpoint tout Ça sert aussi de
0: checkpoint tu
1: t'as ouais, pas check d'autre
2: checkpoint autrement
0: Non, quand tu meurs c'est
1: sûr reviens euh...
2: Ok, Dark Souls ça vient de là ouais. Oui oui, bah, c'est <rire> le ah, mais même, même
1: style Et du coup là c'est repris euh, tel quel Donc, que ce soit la, donc là effectivement Souls, il il a pas pas
2: à... À... Et s'il a pas joué à Dark Souls mais qu'il a joué à Safin of the Night Ou ses successeurs qui ont dû se l'inspirer également Bah c'est bien Effectivement Mais
1: donc effectivement c'est c'est totalement ça et puis elle euh, notait quand même que les bancs euh, c'est vrai mais je suis totalement d'accord avec lui procure vraiment une sensation de réconfort quand tu es trouves enfin ouais. et ça c'est ouais, ouais. le même système que pour, pour t'as un mais, petit bruit mais, qui ouais. fait pchou, tu sais le, le pouf, comme oui. coup genre ouais, tu ouais. dans un endroit bon et bon. c'est vraiment le, le la sauvegarde voilà. et ça fait plaisir ça se fait et là t es, t es et puis
2: heureux. il vraiment chou assis sur son banc là voilà <rire> Franchement, soyons honnêtes, hein, disons le
1: C'est vrai. Euh, la boutique de cornifère a je suis très f... convaincu. <rire> voilà. Si, si, moi si, je si, suis Donc pour euh, dire d'autres trucs sur la boutique dont on a commencé à parler, il y a aussi, tu peux acheter un truc hyper important, c'est les pins. Euh, Qu'est-ce que c'est que les pins C'est des pins que tu, peux, que tu peux mettre sur ta carte. Alors, il y a des trucs, qui sont, ça, trucs qui sont automatiques. Ouais, Montre-nous la carte. Euh...
2: Là, Alors, par exemple, tous les bancs s'affichent. s'affichent, c'est aussi un truc que tu dois, que voilà. tu dois acheter. En gros, dans.
1: tu achètes les pins de bancs, et après, en gros, dès que tu trouves un banc, bah en fait, le, 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 le héros, de manière automatique, va mettre un pins de banc. Pareil donc,
2: pour, pour les Sassons les... de et tout ça.
1: Etc. Mais sinon, on, vois des on des voit d'autres pins manuels, voilà. ouais.
2: que tu peux placer où tu veux, genre ici... Voilà,
1: qui est un oh. truc euh, que ici. moi, j'avais pas compris au début parce que... j'avais pas compris ouais, que existait, je l'avais loupé. Et en fait, plus loin, assez tard dans le jeu, disons, dans le 20 du jeu, j'étais là, mais vraiment, je commençais à avoir vraiment du mal à me rappeler de toutes les zones euh, jusqu'aux trois quarts franchement je m'en sentais plutôt bien et arrivé à la fin j'étais là parce que forcément t'as quasiment tout fait du coup t'as de moins de possibilités et j'étais là mais putain mais il y a des trucs et tout et puis là, mais il n'y a, a pas un moyen de marquer les pins ça me dit un truc et j'ai j'ai commencé à regarder j'ai fait mais oui en fait il y a des pins que tu peux passer manuellement et du coup quand gars a commencé le jeu je vais conseiller de dès le début se pencher sur les pins parce qu'en fait c'est hyper bien de pouvoir marquer t'as plusieurs couleurs différentes et mmh. donc tu peux les utiliser, moi je disais par exemple, bah, je mettais un pince rouge pour dire que là il y avait un boss que j'avais pas réussi à battre et qu'il fallait mmh. que je revienne plus tard parce que, que j'étais pas assez fort par exemple. Ouais, ouais, bah, Ou un pins euh, bleu quand je pensais que quand je voyais très clairement que là il fallait un double saut et que je l'avais pas. Ah, un genre, genre de truc okay. en fait. Moi j'ai jamais utilisé de
2: pins. Moi enfin, j'ai oui. les, les pins du coup, moi j'ai pas fait des actions sur ce que veut dire à la couleur. C'est plus genre, bah, une fois que j'ai plus de pins bleus bah, je mets des pins rouges. Ouais. Et, <rire> euh, et du coup, en, <rire> bah, en mode... En euh, mode, ok, je fais là, ok, là je suis pas allé là, faut que je continue à aller plus bas. Là-haut, je pouvais pas monter avant, donc je, je me suis mis ça là. Là, de tête, je sais plus ce que c'est, mais genre, euh, je sais que quelques endroits où je pouvais pas aller et pas continuer, donc okay, hop, ici, j'ai fini à peu près parce que j'ai pas de carte.
1: Mais c'est super voir. bien d'avoir des couleurs indifférentes, parce que du coup, euh, moi, le jaune, c'était mystère, je sais pas ce que c'est, mais
3: il y a un truc potentiellement ici. Bleu, je ouais. sens qu'il y a un
1: pouvoir, et rouge, il y a un boss.
3: Tu vois. Moi, c'était pareil, hein. du coup, je les, je les ai vraiment utilisés qu'à la fin du jeu, parce qu'il euh, y avait des trucs où j'étais en mode... Ah y il avait, y avait ce truc là qui était ouais. bizarre était et je me souviens ah. plus ouais, est est -ce que, où est-ce que c'était et après tu passes toi des heures à chercher dans toute la map et ouais. <rire> Donc
1: le conseil c'est vraiment si vous n'avez pas fait Olenac et que vous voulez le faire penchez-vous dès le début sur les pins quand il y a des trucs vous voyez mettez des pins vous vous remercierez vous-même plus tard
2: vous euh, voilà c'est parce que tout ça de quoi, et, vous fond, VGM. Et, euh, et vous remercierez et vous mettrez un like sur cette vidéo <rire> et, vous 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 <rire> <rire> et donc tout ça ça a aussi du coup
1: une énorme plus value pour ce qu'on disait hein, qui est le backtracking on y viendra un tout petit peu après euh, voilà et il y a un petit bonus encore tu peux nous remontrer vite fait la carte Yann Alors, je sais pas là, si vous avez remarqué mais euh, les, les couleurs, couleurs de des carte, lieux de, de, de dé
0: définissent en fait le couleur de l'endroit où t'es donc là voilà la cité des larmes c'est du deux. bleu un peu, un peu foncé Bon ben, c'est du bleu un peu foncé dans lequel t'es la et puis, caverne nocive est plutôt jaunâtre c'était un truc avec des champignons un peu jaunâtre la, la
1: forêt c'est ouais. en vert, vert chemin tu vois. et en fait ça, sa tête d'une de rien c'est vrai que je l'avais pas spécialement remarqué c'est hyper clair,
2: en fait c'est très clair ça permet d'imiter clairement les zones et en plus... Ce qui est cool, c'est que du coup, bah, ouais, tu, tu sais très bien, okay, c de, visuellement, tu sais quelle zone est quelle zone. Alors que tu n'y penses pas, c'est tellement subtil et bien fait. Oui, ça. mais ça
0: fait aussi que d'un point de vue artistique, on reconnaît les zones, en oui, fait, voilà. aussi. De au toute fait, sans voilà. avoir besoin de lire ce que tu et, je... et ça fait que cet univers, bah, on se l'approprie, mine de rien, à un certain, à, au bout d'un certain niveau, à force de backtracking, comme tu dis. Bah on se l'approprie cet univers, on finit par le connaître, le comprendre, etc. Tu vas te faire poncer le cul mon gars. Mais... Oui. mais, mais euh... <rire> Allez,
1: peut-être qu'il aime bien ça. Euh, on va maintenant parler du nerf de la guerre dans ce genre de jeu, qui est... Le, le level design. Le level design bien joué. Euh, parce que s'il est raté, alors tout le jeu peut être raté. Ça c'est clair, c'est une règle... Enfin, en tout fait, cas moi, une des mes règles. Dans le Metroidvania, c'est si ouais, le level ouais. design il est claqué au sol, le jeu est claqué au sol. Mais, même s'il si fait tout le reste bien, euh, tu, le jeu ne pourra pas être plaisant s'il n'a pas au minimum un bon level design, pas forcément un excellent level design, mais au minimum un bon level ah, de si design. Si c'est raté, voilà. Ça. Donc, euh, dans le cas de Hollow Knight, il est très scolaire mais très sympa. Euh...
2: Alors je dirais qu'il est même très bon, bah, voire même peut-être bah, excellent. Mais je vais dérouler un peu. Attends, non, plus... mais, mais mais scolaire, oui. <rire> euh, oui, c'est
1: vrai que j'ai dit très sympa, mais on peut dire même qu'il est, qu est très bon. C'est-à-dire que dans, le... c'est la nuance que j'apporte. Oui, C'est <rire> vrai que moi, j'ai du mal à dire bon parce que pour moi très bon genre, il faut au moins que, que tu fasses un truc pas scolaire tu vois ou que tu innoves un peu ou que j'ai un peu un wow effect de level design et comme je vais le détailler un peu après bah euh, Hollow Knight chaque, chaque chaque pixel du level design de Hollow Knight tu as déjà fait dans un autre jeu et donc bah, forcément pour moi voilà ce que j'appelle très sympa mais c'est très maîtrisé on va dire mais euh, très scolaire donc euh, pour détailler un peu comment ça fonctionne on des pouvoirs qui permettent d'accéder à nouvelles zones zones comme par exemple le double saut bon ça on expliquait de manière générale comment ça fonctionne euh, les zones, elles, te mettent des stops, que ce soit avec la violence des ennemis ou bien en te bloquant avec les pouvoirs. Donc c'est deux manières de mettre des stops aux joueurs pour diriger sa progression. Euh, ce qui à ce niveau-là... Ce qui ne l'empêche pas d'aller dans ces endroits-là, hein, ouais, par ailleurs. Ça, en... si ça, ça ne t'empêche pas, bah, ça dépend. Si c'est un pouvoir, ça t'empêche. Si c'est ah oui, à... un, mais si 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 un boss et que tu ou... as envie de, de travailler hard, tu peux toujours essayer. Euh, mais ceci dit, c'est un signal clair quand les, level, quand les level design des Metroidvania sont bien faits. Quand tu te fais poncer par un boss, euh, généralement c'est que t'es pas assez fort et qu'il faut revenir plus tard. Le message généralement il est clair. C'est
0: comme ça que ça fonctionne.
1: Typiquement les catacombes de Dark Souls, <rire> j'aurais dû enfin, écouter le message.
2: T'aurais dû comprendre que dès le début, si le mec euh, te faisait moins 2000 PV et toi tu lui faisais moins 10 quand tu tapais, c'était peut-être pas on dit que Dark Souls c'était
1: dur, donc ça me choquait pas <rire> si on m'avait dit que c'était la vérité, c'est-à-dire que c'est pas si dur que ça et bah euh, peut-être que j'aurais pas été dans les catacombes euh, c'est une autre histoire qui se retrouve dans un test de 7h euh, c'est pas sur cette vidéo là, mais abonnez-vous pour plus de <rire> <rire> du coup euh, on retrouve justement un peu cette sensation euh, que vous disiez tout à l'heure vraiment de vouloir continuer à jouer cette sensation que moi j'ai vraiment euh, retrouvé avec, les, avec Dark Souls c'est quand j'ai quand joué à Dark Souls pour la première fois c'est vraiment une sensation que je n'avais pas eu depuis des années sur un jeu, de vouloir vraiment jouer pour voir la suite de l'univers, la suite du jeu, la suite du niveau, la suite du level design. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans Hollow Knight pour découvrir une nouvelle zone, un nouvel endroit, une nouvelle idée de gameplay, et, ou, ou une nouvelle direction artistique, pas, enfin, pas une nouvelle direction artistique, mais une nouvelle zone au niveau de la direction artistique. Toutes ces choses-là. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment des choses très positives. Alors, on va parler un peu du coup maintenant du backtracking, justement, euh, qui est un problème potentiel du genre, donc comme on l'a dit, c'est la manière, le fait qu'on doit revenir à certains endroits. Pourquoi c'est un problème potentiel du genre Parce qu'il y a des jeux qui gèrent mal leur backtracking dans le level design. Ça peut très vite devenir ce qu'on appelle pain in the ass quoi, de revenir dans des endroits où c'est chiant, c'est pas facile, c'est pas approprié, c'est long, c'est chiant, c'est pas intéressant. Donc un backtracking réussi c'est vraiment... c'est pas essentiel pour faire un Metroidvania réussi. Mais un backtracking
0: raté, ça peut te flinguer l'expérience. C'est presque essentiel parce que, en fait, le Metroidvania, c'est aussi l'appel au secret. Donc, si le joueur ne va pas chercher tes secrets, c'est que quelque part, tu as raté
1: ton truc. Si tu
2: accessible de base, tu ne vas pas faire de backtracking C'est C'est essentiel
1: qu'il ait un certain niveau. C'est pour ça que je veux dire. C'est essentiel qu'il ne soit pas nada, c'est un peu pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il soit un minimum correct pour l'expérience. Voilà, donc Hollow Knight, à ce niveau-là, lui, il a Plusieurs trucs euh, qui fait. Donc déjà, euh, ce qu'il faut dire et qui est vraiment très impressionnant, c'est que toutes attendu. les zones du jeu sont reliées ah, par. Mise à jour. Je crois. Oui. Voilà. Euh, toutes les zones du jeu sont reliées par au moins deux endroits différents. c'est. à dire que c'est hyper impressionnant euh, quand on analyse un peu euh, une vidéo. C'est euh, Game Maker's Toolkit, voilà, le Game le Game Toolkit. De Boss.
0: C'est Boss Keys sur euh, sur Knight. Ça, exactement. ça dure 40 minutes, il... c'est assez long, mais il explique parfaitement. Bon, ouais, euh...
1: si tu kiffes le level design, euh, comme c'est mon cas dire... par exemple, c'est vrai que c'est... Si tu
2: kiffes ah, le que tu regardes des vidéos de 3 heures, euh, <rire> ça devrait aller. Quoi. Oui, Après, c'est dire... en anglais,
1: mais... Euh, ouais. Ouais. Après, en plus, vu qu'il parle lentement, moi je l'ai écouté en fois à hein, 1.25 et ça passe nickel, <rire> du coup. Et, et, euh, et c'est vraiment top, parce que tu sens qu'il est vraiment passionné. Et il explique pourquoi, euh, qu'est-ce qui fonctionne dans le level design de Lonight, etc. Et il explique aussi euh, très bien euh, les interconnexions entre les zones. Et moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé, parce que bon, le level design de Lonight, globalement, euh, l'analyse n'est pas très compliquée, comme si c'est scolaire, et voilà. Par contre, il analysait des, des trucs très précis qui étaient vraiment intéressants euh, au niveau de la connexion entre les zones, de comment tu peux faire pour aller par-ci, puis par-là, etc. Et en fait, il montrait qu'il y a une infinité limite de manières de faire Hollow Knight. Il y en a une, bien sûr, qui est privilégiée euh, par, euh, par les développeurs. Typiquement, GaG et on a quasiment fait la même chose. Bah, tout à fait, sur la fin, ça a un peu dévié, mais globalement, on a quand même un parcours qui est relativement similaire. Euh, mais c'est vrai que tu peux faire des parcours qui sont totalement différents. Et ça, déjà, le fait que toutes les zones aient comme ça plein d'accès différents, pour le backtracking, bah, ça aide énormément. Parce que ça permet qu'une fois que tu as plein de pouvoirs, une fois que tu sais te déplacer, que tu connais très bien la carte du jeu, etc., ça te permet vraiment bah, de, euh, de pouvoir progresser de manière très
0: fluide euh, dans la carte. Donc à ce niveau-là... En fait, c'est surtout voir à quel point le jeu a été pensé en amont des pouvoirs. C'est euh, que le level design, même si tu dis qu'il est scolaire, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à la fin la facilité que j'avais à me déplacer dans ce level design avec tous les pouvoirs mm -hmm. alors que j'avais déjà assez de facilité au début tu vois, genre au début je me dis bon c'est sympa ça va et à la fin avec le double saut, le super dash, le truc, le machin tu vas tellement vite dans les niveaux que c'est vraiment impressionnant ça, m'a fait vraiment enfin,
1: beaucoup penser à Ori parce j'avais vraiment oui. eu sensation ouais. dans Ori que j'avais fait un an avant qui est moi. aussi un metroidvania et qui est aussi un metroidvania effectivement est, et qui pour moi lui faisait effectivement très très bien ça de, au début déjà t'es fluide et ensuite, à la fin, tu es ultra fluide. Par contre, Alors, le direct, au début, moi, je ne trouvais pas fluide. Voilà. Je sais
2: ce que j'allais effectivement <rire> aborder un... cette nuance, c'est qu'au début, le light, il est chaud à prendre. Ouais, euh, euh, cela bon. dit, là, tu vois, c'est le début et je, je gère assez bien parce que j'ai comme le gameplay B en main. mais il faut 40 vraiment. Tu dans un... les pattes. Ah, ouais. Je, je
1: t'attends le gameplay un peu après parce qu'il y a pas de choses à dire sur, sur le sujet, mais effectivement, euh, je suis d'accord pour mettre sur le bémol dès maintenant, qu que je dirais pas forcément qu'il est très fluide au départ. Euh, voilà. Euh, pour... Les, les solutions de backtracking qu'il met en place aussi, qui sont euh, un peu plus classiques, oui. on va dire, c'est euh, les tunnels de coléoptères que tu as montré, qui sont oui. des zones de téléportation, voilà. euh, et, et points de déplacement rapides. Voilà, en fait. D'ailleurs, euh, RL note que pour lui c'était très satisfaisant de les trouver aussi. Ah oui, euh, c'est vrai,
2: franchement. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'il y en ait un petit peu plus.
1: Effectivement, c'est d'ailleurs... Euh, ce que je vais dire, c'est que malgré ces trucs-là, il y a aussi un, un, une méthode qui permet de te téléporter d'une euh, zone à l'autre, mais bon, c'est plutôt du endgame, et c'est arrivé plus tard dans les DLC, donc je ne vais pas détailler. Et il y a aussi euh, le
2: ça, envie de détailler parce que c'est vrai qu'un truc a été ajouté en DLC, peut-être euh, ça arrive assez tard dans le jeu, mais il euh, y a une solution pour... Enfin sans décrire plus que ça, mais il y a une solution pour euh, te déplacer euh, de manière euh, où tu choisis un peu mieux où est-ce que tu veux te déplacer, et je trouvais que c'était un très bon ajout au genre euh, pour éviter ça. C'est intelligent, ouais. C'était intelligemment fait, et c'était bien que ça arrive assez tard, et quand as, justement tu as envie d'explorer de, 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 plus en détail, et tout ça et en plus de moins chercher pour les bois et tout ça et je trouve que c'était très bien c'était assez couillu et euh, voilà ça m'a clairement yes. euh... du coup, ça a été rajouté effectivement dans une mise à jour DLC, euh, DLC gratu euh, gratu mais mais gratuit. Tous les DLC sont gratuits. De toute façon, tous les
0: euh, DLC euh, sont dans le jeu euh, PS4. Non, non, mais même dans le jeu de base. Enfin, base t'as le jeu de base sur Steam, t'as tout, de base. Ah,
2: donc, oui,
1: oui, des des ajouts. tu
2: l'as vu juste pas quand tu as fait le jeu en 2017, pile à sa sortie, c'est tout. Et exactement. C'est ça qu'il
1: faut juste euh, Et il y a le tramway, donc euh, tu une fois que tu as trouvé le pass pour le tramway qui fait partie dans pas un enjeu, tu peux utiliser le tramway entre différentes zones du jeu. Vu que c'était une civilisation, bah ils avaient le tram. Et, euh, et voilà, en gros, okay. es c'est Si t'es pas
2: civilisé, vous... si t'as pas le tram dans ta ville. C'est ça, ouais. T'as une ville de putain campagne, mais profonde, pas ah. la civilisation. pas C'est pas
1: tout à fait ce que je voulais dire.
2: <rire> mais c'est un peu. Frais. Mais par contre,
0: si t'es pas civilisé, a priori, tu n'as pas le tram. C'était plus dans ce sens-là que je voulais en parler. Mais, mais du coup, en fait, pour revenir sur le level design, c'est que je trouve qu'il est peut-être scolaire en version micro mais en version macro, je trouve ça. que ça témoigne quand même une profonde une intelligence euh... Profonde intelligence. parce que la, non seulement l'interconnexion mais aussi la façon dont tu te déplaces tu vois, des fois tu commences un super dash sur un écran tu le termines à la fin du deuxième qui était à côté quoi moi ouais. en fait j'ai
1: l'impression que vous voyez Scolaire comme un, un point négatif non non mais Et moi grand, je trouve comme, pas mais... comme un terme de peu...
2: négative tu vois la mais, manière... Par contre, attends, il a une connotation négative ça c'est certain je trouve dans le langage courant, quand tu dis, c'est plus bah scolaire. C'est scolaire, c'est euh,
0: voilà, tu sors de l'université, tu viens de faire ça, c'est ton premier jeu. Ça n'a pas trop d'âme, tu vois, c'est un peu ce que tu as appris à l'école. Ça, c'est là, vous allez plus loin que ce que j'ai dit. Genre
1: non, non moi, mais bah, c'était hein.
2: vraiment juste de, de, la, de la pure... Euh, ce, ce, ne, Sémantique. Sémantique, voilà, c'est juste... Euh, le, le terme a habituellement une connaissance euh, péjorative, mais après, il faut, si tu l'ignores... Si Je suis d'accord qu'on ne l'emploie pas de manière négative, et ça, c'est à préciser, du coup.
1: Pour moi en fait le truc c'est que, et c'est là que j'allais répondre, c'est que le, le, le level design Hollow de Knight est scolaire mais très maîtrisé. Et en fait c'est ce qui fait que Hollow Knight a un super bon level design quand même. Tu vois, le scolaire ne veut pas dire mauvais, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a aucun moment dans Hollow Knight, en tout cas moi qui ai fait un certain nombre de Metroidvania, et je, sais que je suis sûr qu'il y en a en fait dix fois plus que moi, bah tout ce que j'ai déjà fait dans en, Hollow enfin, Knight c'est que des trucs que j'ai déjà vécu ailleurs tu vois. C'est ça, Et c est, c est... Mais, mais à 3000% quoi, oui. vraiment il, il invente rien de rien de rien à part... Son univers, etc., mais je parle vraiment purement level design. C'est que des trucs euh, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà joué. Donc, à partir de là, pour moi, c'est scolaire et on prend les trucs du genre et il les applique hyper bien. Ça fait un très bon level design. Et à ce niveau-là, je suis totalement d'accord. Donc, mais, euh, mais effectivement, c'est pas, enfin, pas un jeu qui révolutionne, c'est juste qu'il maîtrise vraiment bien sa formule. Et je voudrais juste finir avant sur le backtracking parce que je n'avais pas terminé euh, pour dire qu'effectivement, et par contre, ça c'est pour moi un défaut du jeu, c'est que le bac, enfin, ce qu'il met en place, c'est pas toujours suffisant, notamment sur la fin du jeu ça peut vraiment être chiant de se rendre dans certains endroits récurrents euh, qui n'ont pas de station proche comme tu disais Genre ah, par exemple le Colisée c'est Le Colisée tu vois je veux dire c'est un endroit qui est, qui est en difficile En fait j'ai
2: trouvé un moyen d'y aller depuis une station de assez rapidement
1: Oui assez rapidement mais t'as quand même 5 minutes quoi Donc euh, bah, c'est quand même relou enfin, tu vois, Genre le Colisée c'est l'endroit où t'aimerais euh, qu'il y ait une station de coloptère à côté euh, Clairement où, y a, et c'est pas le seul endroit du jeu, il y en a plutôt comme ça D'ailleurs il y a une station de coléoptère qui a été rajoutée dans le jeu
2: c'est vrai. Euh, ah, euh,
1: ouais. Et qui n'était pas celle, de, bah, celle qui c est à côté de l'entrée du jeu. Ah oui. Et, euh, cette station n'était pas là à la sortie du jeu. Pourquoi elle était
2: cachée C'est pour ça qu'elle n'y était pas.
1: Ah, c'est ça. Mais tu imagines le jeu sans cette station C'est-à-dire que... Ah, cette mise en scène. Ah, quest ouais, assez... qu ce cool. qui va
2: bien pouvoir m'arriver. On
1: peut peut-être se mettre en... Une, en une marave. Ah. au timing, donc euh, petite présentation du Maître des âmes, qui est le premier boss du jeu qui m'a mis cher. Euh, m mis, mais on, on y reviendra euh, dans euh, longtemps. Je suis curieux de savoir comment je vais le vivre. Donc, euh, donc voilà. Non, donc, euh, donc pour, ter pour, ter pour terminer là-dessus, euh, moi je trouve que le Design de la Night, c'est pour ça que je le répète encore une fois, reste un point fort du jeu parce que même si scolaire, c'est couplé à son univers et à son exécution qui est vraiment robuste, euh, c'est un point fort pour moi. Je louerais pas pour ça, mais ça supporte le reste totalement son déshonneur et c'est vraiment un point positif donc c'est vraiment ça. Euh, là, c'est là que Jules euh, nous raconte que lui, il s'est un peu niqué l'expérience
3: au niveau du level design parce qu'il n'a pas trouvé le forgeron tout de suite. <rire> Alors, euh, c'est pas tant le level design, c'est plus la difficulté en fait qui m'a qui, qui m'a tué parce que enfin. <rire>
1: Bah si parce que du coup t'étais
3: bloqué de partout en fait, bah, c'est pour ça que là, c'est parce que dans le level design t'étais bloqué un peu de partout parce que tout semblait oui. trop difficile quoi. Bah ça me semblait trop difficile parce que t'avais trop d'ennemis ou des trucs comme ça etc, et du coup euh, genre euh, bah si tu devais récupérer, enfin euh, si tu devais re -re retracer tes pas etc pour récupérer ton âme etc, bah du coup euh, genre tu te retapes tous les ennemis. Et genre il y a plein d'ennemis où genre bah non il y en avait trop et ça me retirait trop de vie etc et genre j'arrivais pas à progresser de façon satisfaisante quoi. Ouais parce que du coup le forgeron on l'a pas dit mais c'est en fait il sert à.
2: Améliorer la puissance de ton arme. Ce qui est totalement vital dans ce genre de jeu et dans ouais. knight.
3: Voilà, et donc disons que le forgeron, je l'ai découvert genre peut-être à. Ouais, euh... Ouais peut-être 80-90% de, de l'aventure, c'est à dire que là le forgeron par exemple je, je l'avais pas découvert quand j'ai découvert euh, ce, ce boss là. Ah
2: bah oui, euh, il
1: faut savoir bah,
3: qu'au début, qu début du jeu tu tapes à 4 points de dégâts
1: et que euh, tu ah. tapes à la, à la dernière évolution du forgeron tu tapes à 21 je crois. Ah ouais c'est ça, donc, et, euh, et, et, et c'est ça ça beaucoup ça mieux. Fait genre 4, ah. 8, 12, <rire> donc en fait t'imagines, c'est à dire que chaque coup tu faisais 3 fois moins de dégâts que ce que t'aurais dû.
3: Bah c'est ça et donc, du coup en fait ce qui se passait c'est que en gros à un moment j'étais vraiment bloqué de chez bloqué, genre c'était... Impossible! Et euh, du coup, bah, genre. Euh, je suis allé chez le forgeron, j'ai découvert le forgeron. Et bon, bah, je, là, veux, je vais augmenter je je ah, je veux veux mon. J'ai augmenté mon arme tout d'un coup, en fait. Putain. Et donc, du coup. Euh,
0: là, RL bah... a redécouvert le jeu. <rire> <T 'en rire> il dit, ah, il bah, tuait ça,
3: tous ouais, les ennemis hein. en one
0: shot, il a fait. Pardon! <rire> coup,
1: forcément, c'est sûr que l'expérience est un peu, peu ternie dans, dans,
3: dans sa profession. Et euh... pourtant, j'ai quand même apprécié le jeu, etc., pour, pour pas mal d'aspects, quoi. Mais disons que. Le côté de la diffi difficulté m'a un peu rebuté, Enfin, il m'a beaucoup plus frustré que. Qui, qui, qui aurait ah, dû,
1: ouais, c'est ça. sûr, un petit mot sur les collectibles à trouver, qui sont quand même une composante importante de ce genre de jeu, vu la, la part euh, importante de l'exploration. Euh,
0: du coup, il y a les larves, tu peux nous parler des gags, là
1: euh... Tu aimé
2: les larves, il me semble. Je ne peux pas te pas répondre pour l'instant. <rire> Je ne peux pas te <rire> en fait, pas
0: répondre. En fait, les larves, ce sont euh, un peu des gros collectibles du jeu. C'est bon. euh, <rire> des, des petites larves qui sont en fait des bonus, des espèces de... Euh, comment dire <coughs> Pas de quête annexe Parce que reste... c'est une quête annexe. C'est des collectibles, non C'est des collectibles, mais en fait, ça va bien surtout bien. être des défis supplémentaires, un petit peu de plateforme ou d'exploration. De, c'est souvent
2: dans des endroits un peu plus complexes à aller, soit parce que c'est caché, par oh, euh... caché par un ennemi de ouf, soit parce que c'est. Soit c'est caché par un ennemi de ouf, soit c'est parce qu'il y a un défi plateforme un peu plus stylé, ou alors il faut un endroit où il faut que tu backtrack parce que t'as pas encore le pouvoir. C'est ça. Quel beau gosse ah, franchement, bravo. Bon ah, Est-ce que vous avez joué à Sekiro <rire> <rire> Connaissez-vous Sekiro notre Ils n'ont jamais joué à
1: Sekiro, ils n'ont jamais joué à Dark Souls.
2: Ah, bah c'est plutôt Mais... Sekiro qui a joué à Lancer. C'est pas fini. Eh non mm -hmm. Surprise. Zeris ouais. mort mm -hmm. La vérité, c'est que moi, j'ai pour... <rire> pour faire ça, j'ai mis une heure et demie un soir où je, je travaille le lendemain. Et j'ai éteint le jeu à 1h30 du mat' pour dire non, j'abandonne ce boss. Et au bout d'un moment. Au bout de 15 minutes, après, je me brossais les dents, tout ça. Non, j'exagère un petit peu. Mais genre, après, je fais. Je fais non Et j'ai relancé Allez, le jeu. Et j'ai battu le boss, j'étais heureux. Et là, il y avait cette seconde partie. J'ai fait pardon, et je me suis fait démolir. <rire>
0: <rire> et j'ai fait bon, bah, on va s'arrêter là, ma grande. » cette partie-là, quand elle arrive, tu l'attends pas, parce que bah, forcément, tu te dis, ah bah tiens, j'ai la récompense qui m'est donnée. Allez, des bisous, salut et là, d'un seul coup, le jeu te fait « Bah en fait, euh, t'as pas compris, mais je vais t'en remettre Du coup, pour, main, pour
1: revenir sur les larves, le côté vraiment sympa, c'est déjà, elles sont super mignonnes, elles ont été emprisonnées. Et donc en fait, tu les délivres et tu dois les, ra les ramener à leur papa, donc c'est vraiment très très mignon.
2: Ouais, super mignon, oui. Hein.
1: Et... Euh... <rire> t'as quelque chose
2: à dire On va démolir, là, parce que là, je...
1: On s'en ah un petit récent, mais euh, on est a pas plein sur le sujet
2: tellement mais, nul de mourir là
1: Mais euh, ouais, enfin. tu, tu, tu manquer deux coups quoi. Euh, pff, Et donc bref, sur ces larves, en fait, c'est vraiment... Euh, déjà, les défis pour les récupérer sont, sont chouettes. T'es toujours vraiment très content de récupérer une larve. Ouais. Et ensuite, quand tu vas voir le papa des larves, et après avoir secouru une larve, il te
0: donne une récompense, que ce soit de l'argent, un parti particulier, ce genre de trucs...
1: Euh, euh, un bout de
0: masque,
3: <rire> très voilà, important Certainement dans le jeu... Ça, ouais. malheureusement, en fait, le jeu te l'explique pas forcément hyper bien. Quoi, euh... Si tu reviens ici, t'as des récompenses Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin.
1: Tu découvres au bout d'un
2: moment
3: quand même. Ouais, je découvre au bout d'un Moi, j'ai découvert à peu près. Bah, en fait, c'était parce que, effectivement, t'avais pas
2: le réflexe euh, sous le zien <rire> de retourner voir les personnages, voir s'il y avait des choses nouvelles à me dire. Et du coup, bah, moi, j'avais ouais, d'autres fait ce personnage
3: j'étais en mode, ok, je vais voir qu'est-ce qu'il a à me dire et tout. Bah, c'est ouais. peut-être ça, hein, mais euh, du coup, effectivement, ouais, je, je me suis. Euh, bah, il y a des trucs où, genre, euh, bah, ouais, typiquement les larves, j'étais en mode, bombe... bah. Euh... Ah genre, je, je faisais pas le lien entre les larves que je secourais dans les, euh, dans, 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 dans les différents, euh, dans les différentes parties du monde. Ah oui. Et euh, le, le papa larve qui, <rire> qui me donnait récompense récompenses être chance d'avoir sauvé ses enfants. Ça a dû être une sacrée orgie quand y es allé par la
1: première ah fois. Ah bah... <rire> bah je suis dit, moi aussi, hein, quand je suis allé, c'était au moins la moitié du jeu, c'était une belle orgie. Ouais,
2: J'allais régulièrement, puis, puis, mais à chaque fois j'étais satisfait de voir que j'en avais euh, autant, et qu'il me donnait tellement de thunes, c'est hyper gratifiant sur le moment. Ouais. Ouais. Je sais bien comment
1: t'as pas confiance en toi, tu renvoies l'ascenseur, pour la prochaine fois tu vas mourir. Ça
2: un aussi, ça un réflexe <rire> aussi. Euh, du coup, moi j'ai fait le trajet pour la dans en Baldurne environ 150 fois, alors ouais. euh, t'inquiète, ouais, les ascenseurs est... à les renvoyer. <rire> Il y a les reliques
1: à revendre. Ouais. On parlera de l'argent un peu après. Ça me mais... t'a
3: découvert
1: aussi. Il mais... <rire> 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 ah, <rire> <rire> y a un, un collectionneur de reliques en fait que tu peux trouver, pareil que tu trouves des reliques à des endroits assez cachés dans le jeu. Et euh, ça intéresse que ce collectionneur-là qui te donne de l'argent en échange, euh, ce qui est plutôt euh, sympa pour gagner euh, de l'argent. Voilà, il euh, y a les pierres aussi qui te permettent euh, de l'aiguillon, donc tout ça on en reviendra un peu après, mais bon c'est pareil, ça, ça parle du forgeron. Et une
2: hein. C'est mm -hmm. ça,
1: et ensuite pareil, Et il y aura aussi des charmes à trouver, et pareil les charmes il y a une partie après, donc je ne taille pas, pas, pas pour le moment. Il y a aussi toute une pelletée de boss cachés, euh, des personnages et des histoires annexes à trouver, et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi totalement le charme du jeu, c'est-à-dire qu'on fouille parfois les niveaux plus pour trouver des boss et des personnages annexes que carrément pour trouver une, une,
2: une, une caisse d'argent. quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux où... Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où tu fais des putains de détours euh, de level design. En fait, c'est juste pour un peu, avoir un peu plus de thunes, quoi d'argent euh, Alors ça, ça c'est vrai.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement l'inverse. C'est que de, y a beaucoup, euh, dans beaucoup de jeux, c'est que ça. Genre, tu as que, de, as que ça as au que prix, de des caisses d'argent. De, ah, okay. Alors que dans Hollow Knight, plein de fois, tu vas tomber sur un personnage secondaire que tu vas délivrer ou que tu vas trouver ou ce genre de truc. Et, et en fait, explorer les niveaux, des fois, tu as, as juste envie d'explorer la section pour voir ce qu'elle a à t'offrir en termes d'histoire, de lore, d'univers, de personnages, de boss annexe. Tout à fait d'accord. Le nombre de trucs cachés qu'il y a dans ce jeu, ouais. c'est
0: hallucinant. Et du coup, à euh, chaque fois que tu sors du, 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 de l'endroit où tu es censé aller, le jeu te fait bien joué mon gars et il te file un petit truc Mais il te file pas un petit truc genre euh, voilà deux merdes à collectionner comme là ça me vient mais non, tu vois les, aussi... les derniers Tomb Raider euh, ou euh, tiens t'as as, as sorti du chemin t'as fait deux mètres bois. à gauche tiens prends trois bouts de bois vas-y je m'en bats les couilles c'est exactement ça et là et, et surtout ça va même souvent être des petites scènes tu vois des petits trucs tu vas retourner voir un personnage
1: à un endroit où tu vas tomber sur un truc, une scène et tu, tu vas surprendre des moments d'intimité ou entre différents personnages ou des choses et plein de choses que plein de gens n'ont pas vu forcément et le jeu regorge vraiment de trucs planqués comme ça. Et moi ça qui est fou c'est que le... la team Cherry en fait ils s'en foutent que les joueurs ouais, puissent voir bon. que la moitié des trucs du jeu. Ils... C'est ce une générosité qui est. C'est est... ça, c'est clair, ils passent énormément de temps à coder et à, à mettre en lumière euh, visuellement et tout des trucs que très peu de gens vont voir, tu vois, que les gens qui s'acharnent. Et... et à ce niveau-là, on... des fois on s'est rendu compte, on devenait chaud, on disait ouais ce jeu-là, typiquement quand je des coup de 4, le problème c'est qu'ils ne pas récompenser ses joueurs. Et euh, voilà. c'est le dernier auquel je pense, tu vois. Et euh, Exemple
2: que je cite souvent va voilà. parler de la récompense.
1: Et c'est très clairement, il faut pouvoir récompenser le joueur. Et bah, la Team mais à ce niveau-là, ils sont, comme tu l'as dit, d'une générosité folle. Ils savent récompenser le joueur, le joueur qui va explorer le level design de fond oh. en comble. Il va toujours découvrir des trucs intéressants et des trucs parfois vraiment super sympas, quoi. Pas toujours, mais vraiment parfois, et, et ça, c'est vraiment un
3: très très gros point fort de jeu et qui l'aide à être marquant. Alors moi, j'étais un petit peu déçu, par contre, par... Euh, fin... Le, le, les, les passages secrets, enfin, je croyais qu'il y en avait peut-être pas assez. À mon... Ah ouais? Ouais, enfin. T'as vois... oui, pas une taf
1: de joue à 77%. Ouais, hein. voilà. <rire> il y okay, en a des masses okay. C'est ça le truc, c'est y a tu vois.
3: Non, mais disons que les passages secrets, comme enfin, t'en avais montré quelques ingags du coup pendant, pendant le test, euh, donc oh, euh, en gros, pas, euh, pas. tu dois euh, tu dois casser un mur ou un truc comme ça, etc. Euh, je suis déçu qu'il n'y en ait pas plus que ça, tu vois. En vrai, il y en a vraiment beaucoup. Non, euh, j'imagine, hein, mais euh, j'en ai trouvé, j'en ai trouvé plein, tu vois. Peut-être que je j'ai trouvé de façon tellement éparpillée que du coup, euh, je, je me rendais pas compte qu'il y en avait beaucoup. Mais, euh, mais disons que voilà, j'aurais peut-être aimé en avoir un tout petit peu plus des trucs, enfin, euh, des trucs qui soient pas indiqués sur la carte. Enfin, ce que je veux dire par passage secret, c'est des trucs qui sont pas indiqués sur la carte, mais euh, que tu vas trouver euh, si tu t'acharnes contre un mur ou un truc okay. comme ça. Après oui, ça,
0: ouais, il ouais, y en a qui sont indiqués. Euh, tu fais bien de le dire parce qu'il y a des passages secrets qui sont indiqués sur la carte où tu vois genre une petite entrée à un truc, tu ah. sais pas où la. Tu sais pas où la trouver, tu, ouais. vas, tu vas casser un mur et tu vas faire non. ah putain c'était là et en fait ça t'ouvre un passage vers le jardin de je ne sais pas quoi et tu fais ah putain en fait ça m'évite 5 minutes de, back de backtrack tu vois ça par exemple et là à ce moment là tu te dis bon oh, je suis le je suis le meilleur on est en train de regarder Gag allez. actuellement, allez, Gag là, actuellement allez, contre le maître là. des armes, Gag va-t-il pouvoir va va réussir frapper, Oh, là, là, oh, là, là,
1: oh là, là, oh
0: là oh là là, oh oh allez Oh non mais allez-y c'est supportez-le les gars Soyez pas <rire>
2: péhiio ah j'y croyais pas du tout Ah moi non plus
0: <rire> <rire> Ah bien joué je j'ai vu que t'osais pas aller le frapper, je me suis dit ça va Ah ouais
2: mais j'avais qu'un seul point de vie là Bien joué, maintenant ah, la version là. rêve. <rire> <rire> anyway, euh,
0: Du coup, euh, est-ce que l'un de vous peut expliquer le système de charme SVP
2: Alors, le système Pardon de charme, en fait, ce sont... Eh, vous avez des... vu FF7 et Le matériel, tout ça non, bah, non,
0: En fait, les charmes, ce sont donc des objets qu'on va ramasser à droite à gauche, euh, qui peuvent nous être donnés, qu'on va trouver dans l'univers ou qu'on peut acheter. Ces charmes vont avoir différents pouvoirs. Soit il y en a un, par exemple, c'est euh, pouvoir de carapace... vous ce Il y a... Yeah. Il y a un pouvoir de ronce, c'est-à-dire quand tu te fais toucher boum, ça envoie des ronces autour de toi qui font des dégâts. On va aux regarder ce
2: que mm -hmm. j'ai là, on peut d'abord voir... Alors euh, voilà, ça c'est des charmes, 1, 2, 3. Il y a un emplacement là pour un quatrième charme parce qu'on peut voir juste en dessous, il y a marqué emplacement et il y a 5 slots et euh, un seul, il y en a 4 que j'utilise qui sont en blanc et le dernier qui est grisé parce que je n'ai pas de charme dessus. Donc et on, on voit voir, le
0: coût de chaque charme. Voilà, à droite,
2: aussi. on peut voir le, la boussole murmurante, c'est ça qui permet d'avoir euh, mon icône sur la carte et euh, on voit que le coût c'est un seul slot. Euh, effectivement, je pourrais me rajouter un autre, un autre charme avec qui coûte 1. Et oui. là, j'ai aussi le rock solide qui me permet de ne pas reculer à chaque fois que je tape. Ça, c'est un truc qui me saoulait dès le début du jeu. Parce qu'en fait, au début du jeu, tu as des passages de plateforme où il y a, les ennemis aussi, y a ouais. des ennemis aussi. Donc tu sautes, la plateforme elle est minuscule, et quand tu tapes ennemi, tu On recules, du recule. coup tu tombes dans le trou. Ça m'énerve ouais, de ouf. ouf. Ah, moi, ça va pas, ouais, ok. Alors, moi, ça, je, en fait, je crois que c'était un défaut du jeu, j'étais en mode, mmh. le jeu, il a quand même un gros défaut, c'est quand tu tapes, tu recules, mmh. et, euh, et franchement, euh, du coup, la, la personne va niquer à cause de ça. Et après, je vois qu'il y a un charme pour esquiver ça. Et je me suis rendu compte, souvent dans le jeu, que le jeu, en fait, il a plein de défauts volontaires <rire> mmh. qui te frustrent parce qu'en fait, il a la solution à t'apporter dans les charmes. Je pense aussi, par exemple, aux, aux géos, qui sont la monnaie du jeu. Mmh. Euh, en fait, quand tu tapes un ennemi, là, les géos tombent partout et souvent on tombe à des endroits où tu peux pas les récupérer, ou difficilement j'étais en mode ah, le jeu il abuse, euh, genre euh, il pourrait pas les faire tomber à côté de toi ou les faire ramasser directement et en fait c'est parce que tu as un charme pour ça le jeu est très malin là-dedans, à te faire que des trucs mais ça par contre du coup c'est aussi un petit défaut dans le sens où euh, bah typiquement le truc
1: des géo que tu cites, faudrait plus que ce soit une bride qu'un charme parce que bah du coup moi j'ai jamais mis le jeu parce que ah, t'as toujours ça. des trucs plus intéressants à mettre que ça et même et le rock solide alors moi j'ai mis moins la moitié du jeu parce que ça m'a saoulé comme toi. Moi je, je l'ai
3: pas mis hein le rock solide. Hein. Ah pas du bah, tout. Bah, ça, que 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 ça dépend fait, de. Euh... C'est ça ça
1: dépend de tes sensibilités mais en tout cas euh, et puis au bout d'un moment la moitié du jeu l'ai abandonné parce qu'il y avait d'autres charmes qui étaient vraiment beaucoup plus puissants. Mmh. Enfin, genre par exemple moi j'ai tout le jeu tout le temps j'utilisais la carapace de banure ouais. là. Bah, moi moi, aussi, ouais. qui, moi qui, jamais. Moi jamais besoin. Moi j'utilisais quasiment. En fait quand tu te soignes ça exemple me un après quand tu te soignes fais un bouclier autour de toi qui fait que t'es invincible ce qui te permet de prendre beaucoup plus de risques pour te soigner. Donc, ça, ce qui est vraiment ce bien, de... c'est que ça te permet d'adapter ton style de ouais, jeu clairement, comme tu le souhaites, donc ça c'est top. Par contre, typiquement, le truc des géo ou le truc de la boussole, c'est un...
2: Ouais, moi je peux comprendre que c'est un choix, tu choisis entre le truc qui te facilitent ta, ta partie autrement, ou ça, tu vois, dans C'est ce clair, là, non, c'est clair. J'apprécie le, le, le design, autour euh, me plaisait bien, tu vois.
0: Ouais, après le truc, c'est que les upgrades, en fait, sont toujours des pouvoirs que tu acquiers et qui sont pas des pouvoirs accessoires, entre guillemets, oui, oui. c'est toujours des pouvoirs qui vont t'aider dans le level design. Donc en fait pour moi ça fait sens que ce soit pas un pouvoir ou un upgrade que t'es direct à ton personnage Après, moi, Je, je trouverais... comprends que ce soit frustrant mais je, je l'ai plutôt
1: bien vécu Vraiment aussi qu'au début du jeu c'est radar en slot, je sais pas si vous avez vu impressionné ah, imprécis si, si, si au si, début ouais Au ouais, ouais. enfin, début t'es là, euh, tu trouves un truc super bien ça te prend tout Genre là j'en ai euh...
2: 5 mais je crois qu'à la base on a 4 hein. Parce que j'ai déjà 3 à la base je crois Ouais, A3, carrément tu ah,
1: penses trop, Ouais, je crois que
0: t'en as vraiment peu.
1: Et, euh, ah, et tu vois, tu prends un, un truc qui qu a deux slots et ça y est, t'as plus de place, tu vois. Ah, et, et surtout, tu mets, en fait, tu mets du temps à débloquer les trucs, qui les items qui te débloquer plus de slots, ce qui est possible, tu peux en acheter et tout. Mais au début du jeu, c'est vrai que t'es vraiment short, et puis bah, à la fin du, que jour, du, du jeu, tu les joues, joues les pas charmes, trop mais...
2: avec les armes, euh, les charmes au début. Genre, vu qu'il y a tellement peu de slots, bah, euh, au début tu joues pas trop avec. Donc... Et à la fin par contre. Et à la fin <rire> t'as débile. À la fin t'as vraiment, vraiment débile quoi. Comme il <rire> dit, dit Yann, à la fin tu construis vraiment un, un, une façon de jouer, un, un truc. Tu T'essayes es de trouver des synergies entre ce truc là etc. Moment, bah, et bah, j'adaptais vraiment
1: tous les charmes. Il y, a oh. plein. il y a plein de synergies entre les charmes qui permettent de dupliquer genre, les dégâts ou les machins, ou les trucs. Si tu mets deux charmes qui fonctionnent bien ensemble, tu vas pouvoir avoir des axes. Et vraiment des trucs accrus, tu vois ce genre de trucs. Euh, que moi
2: j'ai tu... enfin pour les boss. Je mettais là, on l'a pas encore, mais il y a un charme où tu as où c'est euh, ouais. tu l'obtiens grâce au, au, au papa des larmes, je crois d'ailleurs. où C'est genre bah, plus tu, quand tu prends des dégâts, as, ta jauge d'âme elle monte, et ce qui permet de te soigner. Enfin, tu vois des trucs. Enfin, euh, au bout d'un moment, je finissais par plus jouer sans et, et ou alors euh, des trucs que je réservais seulement pour les, pour les boss parce que je savais ok pour les boss, c'est pratique en dehors, c'est pas trop nécessaire. Du coup, tu as vraiment ton style de jeu avec ça.
0: Et c'est ça qui est fort avec les builds, c'est que le moment où tu dis putain, il faut que je change mon build, tu le sens quoi. Tu le sens et tu sais que ça va avoir un impact sur ta oui, façon de parce jouer.
2: Parce
1: qu'en plus, t'as pas l'habitude de jouer comme ça, mais en même temps, des fois, t'as pas le choix parce que ce boss là, en fait, vraiment, il faut que tu changes ouais. un peu ta manière à faire. Globalement je trouve que t'as pas trop à changer ton build au cours du jeu, franchement ça m'a arrivé peut-être 3-4 fois tu vois. Ah mais... moi j'ai changé quand même, ça changé régulièrement, régulièrement aussi. Ouais. Alors, attends, pardon, je reformais si je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire c'est que. Une
2: super je l'ai changé,
1: ouais, c est... C est... je, je l'ai changé toutes les demi-heures. Ah, euh, <rire> <rire> non ce que je veux dire c'est que évidemment quand j'avais un nouveau charme, potentiellement ça remettait tout en question. Mais par contre, euh, quand je trouvais pas de nouveaux charme, je veux dire, c'était très rare que... Enfin une fois que j'avais mon truc qui fonctionnait, globalement, je le oui. gardais
0: tout le temps. Sauf quand j'avais besoin de vraiment de changer pour un cas particulier. Mmh. Oui, ça et puis raison. vers la fin du jeu, de toute façon, tu es sûr de ton build quoi. Mais, euh, mais voilà n'a jamais fait ça. le même build à la fin, nous, 4, mais oui. on était sûr de nos builds à nouveau. Oui, quoi. Voilà, oui, c'est ta
1: manière de jouer en fonction, et, ça, et ce qui est vraiment bien, c'est il y a plein de manières de jouer différentes. Et ça, c'est cool, et par contre, il y en a quand même qui sont vraiment très pratiques à certains moments. Oui. Et si tu les as pas, et il y a des bon... trucs où tu peux beaucoup plus douiller que d'autres personnes Sinon, un certain
3: euh, charme
1: en question, c'est ça donc...
3: <rire> euh... Qui a sert à
0: une phase de plateforme
1: euh... <rire> ouais,
3: non, moi, ouais, effectivement ce qui, ce qui, se, ce qui se passait, c'est que effectivement, bah, moi de mon côté, je changeais de, de, de charme actif, genre je retirais le truc de la boussole parce que je m'en foutais, je, connais le, je connaissais le chemin par cœur pour accéder à un boss, tu vois Ouais, carrément. Et donc du coup, bah, tu désactives le truc de, 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 la, de ton icône sur la map, et du coup bah tu mettais genre une carapace ou un truc comme ça parce que tu sais que quand tu vas essayer de te recharger en vie pendant ton boss bah mmh. il vaut mieux que tu t'aies une carapace pour te protéger, pour recharger ta vie non, moi sais
2: donc... jamais parce que je sais quoi bon. dans les boss les carapaces euh, ça sert à rien parce que de toute façon ah, ah, tout oui, au bout de 2-3 coups euh, même les, pas, exploser, selon, mais... selon les boss selon un coup bah
0: ouais, parce qu'il y a des... Ouais. En, en principe tu ça prends un point de dégâts par attaque mais il y a des boss qui t'en mettent deux donc ça te pète direct euh, la carapace
1: ah non non trop pas mec, la carapace ça peut encaisser un nombre de dégâts euh, assez ah incroyable
2: que dans les boss, c'est quoi je la mettais, non, non, non. en fait ça interrompt ton, ton changement Alors, de vie. Alors ça
1: interrompt ton changement de vie, mais ouais. franchement... Tu prends pas de dégâts quoi. Tu, déjà, tu prends, bah, le principe, mais surtout ouais, franchement, ça te permet, du coup, tu prends des réflexes de pouvoir te soigner dans des situations extrêmement dangereuses, et franchement, je me soigne euh, sur 10, 10 soins, genre rate 2 quoi. Et ouais. donc ça fait quand même 8 soins qui sont réussis, que j'aurais pas tenté si j'avais pas eu la carapace, parce que... Ouais, ça. Euh, après voilà, c'est une manière de jouer, ouais, il y a plein de manières de jouer, mais du coup ça, ça fait vraiment que tu joues différemment, que tu peux prendre plus ou moins de risques sur différents sujets. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment une plus value euh, à, au jeu et à son exploration parce qu'il bah, faut les trouver les charmes ou les acheter parfois. Et, euh, et, surtout, et, ça, et ça peut vraiment avoir un côté... Il faut je
2: dire, je ne sais pas. pas si on a insisté dessus, mais il y en a beaucoup. Encore une fois, le bah... jeu, il est, il est d'une générosité folle, dans, tant dans son mauvais design que dans ce qu'il propose en termes de gameplay.
0: La quoi. dernière ligne a été rajoutée via des DLC. Ah
2: ok, la dernière euh, la entière. Dernière ouais, fois.
0: mais ouais. même sans ça, t'en as trop. Ouais. As trop.
2: ouais. <rire>
0: Donc c'est suffisant. Et, euh, et du coup, t'as une récompense spéciale si tu les récupères tous.
2: Après, encore une aussi. fois, les DLC, c'est la version que vous achetez de no ouais. mais non, c'est la version, ouais, version normale du jeu, C'est juste
1: pour parler de comment était fait le jeu à
2: Sachant qu'on peut mettre plus
0: de charme. Que le jeu oui, propose. Vrai, fait le, okay. en fait ah, c'est bon, ouais. que tu peux force brute
2: un charme qui oh, fait oh, deux crée, emplacements hein. voilà, genre là on voit qu'il me reste un seul emplacement je mettre sur la carte d'eux
0: Hop. ah bah ben non ah, il faut, faut être sur un banc on les ouais. bêtes on se montrera quand tu seras sur le banc yep. ouais, ouais. mais en gros tu, en, en gros ce que ça va faire c'est que tu peux brute force ça et en gros c'est plus que comme ça on passe à la suite après en fait là tu vas devenir entouré de roses un petit peu ta barre de vie etc et la prochaine fois que tu prendras un coup, ce sera x2 donc c'est... alors certes t'es plus fort parce que t'es forcément au-dessus du nombre de charmes que tu peux avoir donc t'es plus fort, mais t'es aussi beaucoup plus faible d'une certaine manière les amis qui te font 2 de dégâts, ils voilà. te font 4... faut être certain de ce que tu fais là hein. mmh.
1: faut... <rire> Il faut maîtriser le truc à un point où c'est vraiment pour être surchité, tu peux faire ça, mais c'est assez cool de laisser la possibilité et d'ailleurs le point que vous avez pas dit et qu'on vient de voir c'est qu'il faut être seulement sur un banc pour euh, pouvoir changer ses charmes, tu peux pas le mmh. faire à On la volée, il
2: n'y a pas de triche en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et moi d'ailleurs, si je fais la comparaison avec les matériaux de la F7 parce que bah, j'ai fait F7 l'an dernier, les deux versions, de la tout et euh, bah, ça fonctionne un peu pareil, euh, ils ont des... sauf que les matériaux tu peux les combiner, ouais. ce que fait pas du tout Hollow euh, Knight en, en moins. enfin... Bah, c'est un, un peu le même principe arrivé, de synergie. Tu peux les combiner, c'est ce que je disais,
1: c'est que c'est pas marqué que tu peux les combiner, mais que oui. si tu mets deux, euh, le charme A et le charme B, bah, tu vas avoir l'effet A, l'effet B et potentiellement un effet C parce que tu as les deux.
2: Ah ok ça j'ai pas trop, trop joué comme ça jamais. Bah ça franchement si t'as pas le wiki tu peux pas trop le savoir ouais. sauf si tu
1: le découvres par chance quoi Mais ouais. moi j'en ai vu quelques-uns dans le jeu
2: ouais. On va forcer la mise en place de ce charme là voilà. Il, te non, on va on dire non. Il te dit non Il te dit non Il te dit non Et tu le... Non On enfin, forcer plus en plus en fait Ah, là, là, es ah ouais es mais je savais pas du tout ça ah, Ouais bon, c'est parce bon, qu'il bon, qu m'a dit
0: Mais mec avec ton aiguillon tout bêtis
2: je pense que c'est mieux que tu le saches pas On va tenter de se prendre deux dégâts Voilà Et là par contre là... Tout ça pour avoir la carapace
1: quand tu te sois une, euh, vous pouvez expliquer très rapidement le système de géo, s'il vous plaît. Alors, Alors le système voir, de euh... géo,
0: c'est que quand on tue des ennemis, on récupère des géos qui sont finalement l'argent du jeu et qui va te permettre d'acheter des charmes, comme on l'a dit, d'acheter des pins, d'acheter plein de choses en fait dans les différents magasins qu'on va pouvoir trouver aux quatre coins euh, d'Allofest. Enfin, <rire> Ouh
2: Le Hellfest, le <rire> mon gars.
0: Allofest. Et avec ça, il y a aussi une partie un
2: peu sous Évidemment, oui. ce que moi j'allais dire, vous, j'allais résumer. Ah, on, on euh, Je résumé. Bah, vous connaissez les âmes dans Dark Souls, bah, c'est pareil, ah, c'est la monnaie, euh, c'est c'est, l'argent. Ça fonctionne pareil. C'est-à-dire oh, que, d'accord. Tu vas perdre tes, tu vas perdre tout ton argent euh, euh, quand tu meurs, et euh, tu vas pouvoir la récupérer seulement quand tu récupères. Bon, on va à ça, les âmes dans Dark Souls, mais c'est quand tu perds, euh, tu as ton fantôme qui reste à l'endroit où tu meurs. Et du coup, peut-être Végue, tu veux faire, peut-être nous parler du fantôme en lui-même. Euh... Bah pas spécialement bah. ah, Parce que le fantôme, il a... il... ce qui est intéressant à dire, c'est que ce fantôme-là, qu il, apparaît... il apparaît à l'endroit où tu es mort, mais il a... il, il pas pile à l'endroit ah, où tu meurs, mmh. d'ailleurs oh, il t'attaque... Ouais. Tu vas le combattre, mmh. mais il n'apparaît pas pile à l'endroit où tu meurs, il apparaît euh, à l'endroit, enfin euh, un endroit de spawn défini par les, les développeurs, tu vois. Ça. Et ce qui fait que parfois, tu, tu meurs au sein d'une séquence de plateforme à la fin, et le point de spawn, il était décidé d'aller plus loin. En gros avais été la dernière fois, ce qui fait que pour récupérer toute ta thune, il faut que tu fasses mieux que la dernière fois. Et toi quand tu galères, bah, c'est pas ouf. Moi que quelques petits défauts de jeu. Un, bon. vrai Alors défaut. ça des fois c'est
0: pute et tu vois là par exemple le maître des âmes tout à l'heure, tu étais ah. bien content qu'il soit avant le boss et pas dans la salle du
2: tout. Ah parce que là il a, il a défini. Voilà. Il a défini que le point de post-point pour le boss était là. Mais parce que parfois c'est bien défini, parfois c'est moins bien défini.
1: Ça. Alors que dans Dark Souls. Euh, enfin dans les sous, des sous, des Bah c'est là choses. où t'es mort Non c'est pas là où t'es mort, c'est euh, très cartésien euh, C'est un, un certain nombre de secondes avant que tu meurs Ce qui permet d'éviter beaucoup de problèmes Parce que du coup généralement par exemple Si, si tu tombes tu, dans le vide Si tu tombes dans le vide <rire> ou si tu es mis dans une situation très inconfortable Ou avant la zone du boss quoi. Et euh, Non non bah c'est quelques secondes avant Donc ça, oui, Si tu t'es fait one shot en, en, 4, ah, en 4 secondes par le boss Effectivement ça va être avant de rentrer dans l'arène la, dans Mais sinon globalement ça va être à un endroit sur l'arène Et en fait une fois que t'as compris ce principe là c'est très cartésien Meurt dans, Dark, dans Demon's Souls, Dark Souls, tu sais où est ton âme, tu, vois. tu, tu sais à peu près, tu vois, à un mètre près tu sais où tu vas aller la trouver et ça c'est du coup c'est hyper facile. Euh, et donc là par contre tu as ce, 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 cette qualité défaut, qualité qui parfois bah, c'est mieux placé et ça te sert et parfois c'est mal placé et ça c'est effectivement bien, un défaut. Dessert. Un autre euh, souci que ça peut poser cette partie sous le like pour l'exploration, euh, c'est que ça nous oblige à retourner constamment dans la même zone pour la try hard dans le sens où euh, c'est déjà un potentiel souci des Souls en vrai mais vu qu'il y a tellement euh, d'options à explorer dans Hollow Knight que c'est potentiellement plus chiant. En gros, dans ah, Hollow Knight, t'as peut-être 4 ou 5 chemins que tu peux faire tu t'engages en dans un, c'était trop dur, tu meurs au milieu bah tu dois retourner chercher tes âmes et, et c'est vrai que dans un jeu bah, comme les Souls, c'est la partie du design mais même dans Dark Souls, t'as pas non plus euh, 10 000 chemins à faire bon, ou, ou, ou à l'endroit où c'est le plus, t'en as quelques-uns mais tu les vois pas tous, euh, voilà. Ça peut être gênant déjà dans Dark Souls, hein, je le conçois pour certains, mais je trouve que ça peut être encore plus gênant, moi ça m'a pas trop gêné là, mais je pense que pour certains joueurs ça peut vraiment être gênant. Donc quand t'as envie d'explorer, t'as envie d'aller explorer autre chose, euh, et tu peux pas parce que t'es bloqué par ce truc, ou si tu
2: veux récupérer ton argent, t'es obligé de te retourner dans la zone qui te tue. Bah moi, ouais, c'est parfois, c'était genre une séquence de plateforme qui me paraissait beaucoup trop hardcore. Tu te rends compte au milieu qu'elle est beaucoup trop hardcore, et par contre t'arrives avec 1500 GO, ce qui est beaucoup, là 1200 tu vois, euh, et en fait t'as pas envie d'abandonner ces 1200 géos dans le temps il faut que tu retournes au milieu du truc et après backtrack la, la zone de plateforme c'est aussi hyper compliqué quoi donc t'es en mode genre tu te sens un peu obligé de devoir la faire quand même alors que t'aimerais peut-être passer ouais. aussi ça,
0: ça. Bah, après tu peux prendre le choix d'abandonner tes géos Ouais mais
2: si t'as genre 1500 euh...
0: Ah oui mais c'est un choix, là bah ouais
2: mais euh... là le En le fait la question que ça...
1: c'est comment ça se justifie dans ce jeu un trop tu vois ça, ça fait vraiment, Pour moi là ça fait vraiment, on a copié Dark
0: Souls, on n'y pas joué mais on l'a copié quand même tu vois. Et, et, et non parce que Trouf, je oui. crois que ça c'était aussi dans Symphony of the Night hein, si je, je me trompe peut-être, mais euh, je crois que ça c'est pareil, Ça vient, c'est Metroidvania-esque. Euh, voilà. euh, ouais, c'est surprenant dans quand même
1: que, que, que personne n'ait jamais cité Metroidvania sur la question. Euh, parce que bon, enfin euh, Metroidvania, Castlevania. Parce que, parce que, je veux dire, nous on l'a pas fait mais c'est quand même un jeu culte que énormément de gens ont fait, notamment par exemple, chez Gimkult, etc. et j'ai jamais entendu ça. Mais peut-être, eh, corrigez-nous un commentaire. Si jamais euh, c'est le cas, toi juste t'as pas trop aimé non plus cette euh, composante là euh. Bah,
3: moi j'ai trouvé que c'était. Il y avait trop. Enfin, c'était pas assez. Euh, c'était beaucoup plus pénalisant qu'autre chose en fait. Et du coup, il bah, y, y a eu des fois où euh, vraiment, bah, effectivement, bah, comme vous, hein, genre, euh, t'as une phase de plateforme qui est trop chaude. Et euh, du coup, bah, euh, il faut que tu retournes quand même. Et euh, en fait, sur, sur le chemin, même, même pas sur. Enfin, euh, genre. Euh, imagine t'as un, un banc, tu, tu fais tout un chemin, tout un périple, etc. Tu meurs à la fin de ce périple là après avoir euh, fait des passages de plateforme show, rencontré plein d'ennemis chaud etc et bah du coup on te dit bon bah il va falloir que tu refasses ça pour récupérer ton, ton fric et euh, du coup bah euh, genre ce euh, sera pas forcément euh, à l'endroit où tu es mort mais un petit peu avant parce que frustration d'être mort ça. etc et bah du coup euh, bah tu vas, tu vas mourir une deuxième fois et ce qui se passe c'est que ouais, quand, tu, quand tu meurs une deuxième fois enfin quand tu meurs et que tu as ton, 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 ton ombre qui est, qui est quelque part et eh bah ben, tu perds tout, tout ton fric qui était avec quoi. Moi ça m'est arrivé de perdre, je sais pas, je crois enfin, 5-10 000, euh, 10 000 ah oui, GO ça. comme ça. Euh... Ah, putain, attends, non, non. Bah ouais, moi. Tu euh... euh, <rire> voilà, vis et...
1: dangereusement. Et... Bah je
3: sais, mais bon, euh, le problème c'est que voilà, t'as pas de. Enfin, t'as une banque quoi, mais je crois qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un maximum quoi, donc bon. Oui. Bah, un maximum peu... c'est
1: 4-6-8 000, 000 GO je crois.
3: Non, 4500. Ouais, euh, du coup, enfin voilà, c'est. Ce qu'il faut dire sur les GO aussi. C'est que
1: euh, c'est assez mal équilibré. Euh, t'en as peu au début, parce que ça, c'est ça relativement normal. Par contre, t'en as énormément à la fin. Euh, tu croules sous les géos. Du moins euh, jusqu'au DLC euh, de la troupe de Grimm, où là, t'as des trucs à acheter qui sont ultra, ultra chers. Que, ouais, c'est ça. Que euh, même quand t'as fini le jeu à 100%, t'as pas assez d'argent, t'as te former un peu. Ouais. Enfin, pas beaucoup, mais un peu quand même. Euh, mais c'est vrai que t'as tout, toute la deuxième moitié du jeu. Moi, je roulais sur la thune et je ouais, plus ça. besoin, quoi. Donc, non, euh, y, a
0: un, y a au bout d'un moment dans le jeu où, où... <rire> l'argent Cool à flot, ah ouais, tel les
2: larmes dans la J'ai pas la Cité trop télévée. eu cette impression là parce que j'étais toujours en train d'acheter des trucs et du coup j'étais pas trop blindé de thunes non vrai. plus. Bah j'ai ouais, pas de ouais. De quoi
0: <rire> Après, j'ai. après
2: c'est un coffre Quel Oui, ça ouais. aussi, hein, mais. Ouais, c'est d'ailleurs, en... envoyer des dons <rire> sur le <toi. rire> C'est pas, illusion. vision. Mais non, non, mais. Je un truc. Ouais, bah dire que bah, j'ai pas eu l'impression que. Enfin, effectivement, t'as des zones après qui te donnent beaucoup plus de thunes, parce que les ennemis donnent beaucoup plus d'argent, ce qui est logique, plus t'avances. Mais. Euh, tu te les ça non Incroyable aussi. Et on a une belle cinématique avec Ornette en prime, ce qui est, est cool. Est Et d'ailleurs j'aurais bien ait plus de ces cinématiques-là, qui présentent des choses. C'était trois. <rire> c'est clair. <rire> pour pas oublier ça, ils sont prêts, là, <rire> Oui, bon bah peut-être, hein, ils ont ce qu'ils ont fait aussi là. Oui, bah, oui, mais
1: justement, c'est déjà pas mal. <rire> mais même le fait qu'il y en ait déjà des cinématiques comme ça, c'est déjà assez Oui, c'est déjà balais. Soi, C'était pas je, je, attendu. Du coup, euh, du coup, la petite conclusion vite fait au niveau. Euh, du, euh, du game design en général. On le générique de fin. Euh, <rire> euh, ouais. Moi je résumerais le tout en disant que c'est relativement sage dans sa forme mais très bien exécuté. Euh, et que voilà, c'est la dernière petite crit critique qu'on pourrait lui formuler, c'est que Hollow Knight, si excellent soit-il pour beaucoup de gens, n'invente rien d'autre que son univers et ce qui pourrait sembler insuffisant pour certains amateurs de Metroidvania, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le jeu à cause de ça, euh, s'ils accordent une trop grande importance, à la, à la structure et au gameplay et que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné le jeu à la moitié Hollow Knight parce que c'était bon, bon j'ai vraiment déjà joué à ce jeu dix fois, j'aime bien l'univers, ah, oui. mais euh, mais c'est pas suffisant pour moi parce que je, je suis plus attiré par euh, justement la composante de game design. Où, le, ouais, euh, si tu
2: cherches des trucs de gameplay, euh, un peu comme Guacamele euh, était très malin dans sa merde. Voilà, donc.
1: typiquement Guacamele avait vraiment un, une composante innovante à ce niveau-là. Euh, par, par, par son gameplay Voilà, par, par son gameplay euh, et son univers le côté, le univers, côté
2: combat très... Euh, il y avait des scènes de combat qui étaient vraiment poussées tu vois
1: ouais, et puis il y avait des trucs qui Il fallait transformer en poulet, enfin, il y avait des trucs à faire. Oui. Il était vraiment excellent à ce niveau-là, euh, et, et beaucoup moins sage qu'un Hollow Knight qui est... Enfin, Très sage. Bah, je vais quand
0: même... Sage. Moi, je vais quand même dire que je l'ai trouvé à de nombreuses reprises brillant de compréhension et de lucidité sur ce qu'il est en train de faire, quoi. Je suis d'accord. Parce que, en fait, il y, y a plein de moments où je me dis c'est tellement facile de prendre en défaut un jeu comme ça et je l'ai très très rarement pris en défaut le Knight euh, sur son level design sur un jeu qui est aussi grand et aussi généreux tel qu'on en parlait c'est quand même assez rare et en plus de ça c'est je trouve un petit chef dœuvre de lisibilité quoi. C'est ça, c'est pareil dans un tel univers, et c'est parce qu'on disait, deux embranchements par truc, etc, et deux navigations. Et rien que pour ça, ouais, je trouve que Hollow Knight est un jeu finalement assez brillant dans son exécution de level design. Pas dans son game design en général, mais dans son level design. Et je trouve que ça participe tellement à l'expérience, à l'immersion et à tout ça que moi c'est vraiment ça qui m'a accroché de savoir... Ok, quelle est la prochaine zone que je vais faire Je m'en fous de savoir comment je vais à ah, quelle sauce je vais être mangé, je veux être mangé. Vas-y, donne, donne tout ce que tu as, je, je suis prêt, je t'attends. C'est une, ce serait une, une, une petit belle conclusion. Quoi, <rire> On va parler un peu du gameplay
1: maintenant. Euh, alors, passons ma première impression en prenant le jeu en main, elle était assez désagréable. Le saut, il était flottant, imprécis, les claquait au sol et les metrics qui semblaient complètement foireux. <rire> les metrics, c'est la manière de gérer euh, les... les sauts. Ouais. Euh, donc, pas que les sauts, mais de manière générale, dire une, distance, plateforme, ouais. une plateforme va faire tant de mètres, euh, que, voilà, un saut peut faire, tu peux sauter à tant de mètres, etc. Le côté
2: flottant, on le voit bien là, quand même.
1: C'est très important. côté oui, sur la lune,
2: je, je l'illustre actuellement. Oui,
1: Pour les métriques c'est très important, notamment quand tu fais un jeu de plateforme, bah, parce que si tu veux que ce soit précis. Bah, L'exemple
2: ultime de métriques c'est Mario, ouais, Mario. Il a tout, il a tout oh, passé, les bases Mario. de comment ça s'est marché dans un jeu vidéo plateforme. C'est ça,
1: exactement. Du coup,
2: heureusement, euh,
1: enfin, et puis, euh, du coup, euh, avec tous ces côtés-là, on rate, c un peu, on rate ses sauts, on rate ses attaques. En plus, tu l'as dit, quand tu frappes, ça recule. es là, c'est euh, prise en main est du prise en main est laborieuse. Heureusement, on finit quand même assez vite par s'habituer. Et plus le jeu progresse, plus tu as des pouvoirs. On l'a dit. Et du coup, plus le jeu devient. Oui, parce même que par fluide, exemple, là, vous agréable. voyez
2: souvent jouer en dashant comme ça. Vous l'avez pas ça au début. Non, t'as pas le dash. Vous voyez aussi souvent faire ça.
0: Euh,
1: accrocher, accrocher au mur, c'est la. la c'est pas là, le début, tu la Tu ne l'as
2: pas. Voilà. Donc à base tu n'as juste que juste sauter. Donc aussi, je pense pas que je puisse aller là, dans cette zone-là, sans avoir euh, tu... ces pouvoirs-là, au moins ça. un de ces pouvoirs-là. Tu peux ça.
1: sauter et faire des coups vers le bas. Il faut l'un ou l'autre. Euh, bon. Alors, d'aucuns me diront, c'est normal. C'est toujours comme ça, dans un truc de manière, tu commences, tu peux sauter et après, tu acquiers des pouvoirs. Bah, moi, je trouve pas spécialement ça normal, parce que, par exemple, dans Ori, euh, Aurier, le jeu, dès le début, c'est un bonheur à jouer. Alors je sais qu'il y a des gens, euh, alors les, ils partagent le, les hitbox claqués à ce niveau-là. Il ouais. n'y euh, <rire> en a pas un pour sauver l'autre. Mais, par mais contre... ça,
2: ça vient de Zelda 2, c'est leur inspiration. Ah, c'est
1: pas ça. <rire> et puis il y a des dans Zelda 2. C'est pas... première nouvelle. Vrai, nouvelle. Euh...
2: Euh... Je les cherche encore. <rire> et,
1: euh, mais, mais à part, si on oublie le côté hitbox, genre la, la fluidité, la progression et tout, moi j'ai pris Aurier en main, j'ai fait wow, c'est incroyable. J'ai pris All Night en main, j'ai fait au se claquer au sol. Donc, pas, et, et pourtant, les deux sont des Metroidvania, les deux ils ont plus ou moins les mêmes pouvoirs, comme hein, un truc par un dash, le fait de pouvoir sauter sur le mur, enfin c'est les trucs classiques de chez classique. Et pourtant, il y en a un, c'est réussi et l'autre, ça l'est pas. Donc c'est pas. non, Il bah, aurait pu avoir une un meilleur feeling. Ah
2: c'est un peu. Euh, tu vas dire, dès le début, je okay, ouais.
1: début du jeu, je parle vraiment de l'expérience de début. Ah, vous jeu. précisez quand même. <rire> oui, oui, non, je, je parle que de ça pour le moment. Après, effectivement, et c'est là que je pense qu'en fait, bah, finalement, mm -hmm. Ils se sont concentrés, le début du jeu ça dure quoi Sur deux heures, le jeu il en dure euh, entre 30 et 50. Est, euh, donc forcément. C'est pas ce
0: qui les intéresse sur le long terme.
1: Exactement ça. Mais c'est vrai que du coup euh, ça aurait mérité que l'expérience de, de début de jeu soit un peu plus polish pour qu'elle soit un peu plus intéressante et un peu plus sympa à jouer. Bah, parce que c'est très ouais, important euh, l'expérience de début de jeu. Bah, bah, tôt oui,
3: c'est ça, c'est ce, ce qui définit si il bah, y a plein de gens qui lâchent euh, un exactement. jeu euh, parce que bah, dans les deux couleurs. C'est la
2: fameuse temps, first time user experience. Exactement, ah, c'est ça
3: et euh, du coup effectivement moi je l'avais trouvé hyper euh... ouais, rèche, ouais aride ouais. etc c'était vraiment très euh... alors que ouais comme tu disais effectivement Ori euh, bah, quand quand il réfléchit bah, genre le début du jeu il est ça tu, tu sais Puis que
2: c'est aussi fait par cinq personnes
3: <rire> non mais tu sais tu, tu bon. sais au début de d'ori que, euh, que, que que au bout d'un moment tu vas avoir un double saut etc mais avec un simple saut déjà tu... c'est c'est déjà agréable c'est déjà fluide c'est déjà sympa etc quoi, donc euh... Et là, c'est un peu genre, t'es un peu en mode bon, ok, euh, je sais qu'il va me falloir un double saut, enfin que vous avez filé un double saut, filez-le moins rapidement si vous plaît, et parce et que. Et ça, c'est
1: parce qu'en fait, euh, le, on, va parler, on va détailler un peu euh, juste après, euh, on va en parler maintenant, parce qu'on va détailler un peu si il fait en gameplay et fini associé, mais pour commencer à amorcer la partie sur les combats, Hollow Knight est un jeu de combat, quand Ori n'est pas du tout un jeu de combat, enfin le premier, le deuxième, ils sont si de un jeu de combat, ça n'a pas fonctionné. mais... <rire> Mmh. Enfin euh, c'était pas mauvais mais ils ont essayé de copier Hollow Knight et ça n'a pas marché, Pas très bien en tout cas.
0: Et... et, euh... ouais, et d'ailleurs t'as dû voir des ressemblances à rebours là ah qui... Ben là, mais, de toute façon mais mec, sans avoir joué Hollow Knight je voyais
2: les... <rire> des Parce que je me rappelle que, enfin... Un des reproches qui a été formulé, ou un reproche aux qualités, ça dépend du point de vue de la personne. Pour Ori 2 c'était que bah, le jeu s'inspirait officiellement de
1: Hollow Knight. En quoi. fait le reproche c'était que tu voyais qu'ils avaient vraiment essayé de le faire et... Et que l'inspiration n'était pas très L'effet à leur sauce et du coup c'était pas très. Alors qu'en fait. fait eux ils avaient une formule à eux que du coup ils ont un peu moins reprise et qui marchait très bien. Et donc en fait c'est vrai que bah, essayer de copier la concurrence pour faire moins bien quand t'as déjà une formule qui marche c'était un peu dommage. Bon, c'était une parenthèse. Euh, alors, en tout cas c'est ce que nous on a pensé, même si on a quand même apprécié le jeu, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui n'ont pas vu le test associé. Et du coup, euh, All Night est beaucoup plus un jeu de combat. Et euh, dès le début du jeu, euh, le, le Night, là le chevalier, il a eu une allonge ridicule avec son petit aiguillon. Et c'est l'épée. aussi, c'est une inspiration et... de SNS. Et. <rire> et t'as vraiment pas d'allonge. Et donc, ça aide pas aussi au feeling de
2: départ, c'est que t'as une allonge qui est pourrie. Ah là, oui, là, vraiment... là j'ai le charme long lame, hein, parce que moi, j'ai fait quasiment tout le jeu avec le ces charme là Mais c'est vrai que c'est que... très pratique. Ça te change beaucoup de choses, ça te permet d'être moins précis. Et, oui. et euh, quand toi, quand t'es comme moi et qu'au début du jeu, tu mets du temps à appré appréhender un gameplay, parce que moi, souvent, j'ai un peu de mal, tu vois, et bien bah, avoir... Euh, la liberté d'être moins précis pour réussir, franchement, c'est... Bah ça, ça, parce qu'en fait, avec, combine des Xbox oui, un...
1: mais des, des <rire> qui, sont, qui sont imprécises ou trop grosses, avec une portée qui est nulle, et ben bah, tu te prends des hits, mais genre dès le début du jeu, c'est pas agréable. Donc euh, c'est comme ça, par exemple. Euh, et oh, du coup, pour éteindre un peu la philosophie globale, donc les niveaux ils sont remplis d'ennemis à combattre, on le voit, et avec... Euh, la progression est jalonnée de combats épiques contre les boss, qui soient obligatoires ou optionnels. Euh, et voilà, donc ensuite, il y a l'aiguillon, on en a déjà parlé. Euh, on finit quand même un peu par s'habituer au côté hitbox pété et euh, au, euh... En fait,
2: là, Je dirais pas que la hitbox est pété. Hein. Là, enfin, pour moi, c'est pas du tout une hitbox qui pété. est pété. C'est la longe est... qui est ridicule. Ça n'a rien à voir.
0: Ah non, pour moi, les hitbox sont pétés.
2: Hein. Ah ouais non, Ah ouais, ouais, ouais d'accord. Ah
0: c est, c est, non, non, y non. A mais pas, mais... Il n'y a, a pas que
1: la hitbox, c'est qu'en fait, c'est pas qu'elle. Pété, dans le sens où c'est voulu, probablement, mais elle est ultra grosse. Quand tu te prends des dégâts au ah, corps qui... à corps, je parle pas forcément quand tu tapes. Même si tu tapes pas, un ennemi potentiellement, il va te toucher. Euh, alors que, tu vois, il, à peine il t'a effleuré, tu te prends un dégât. Alors que toi, des fois, à peine tu l'as effleuré, tu lui fais pas de dégâts. Ou alors c'est une im ah, impression. Ouais. J'ai pas eu
2: l'impression, perso. Ah ouais, ah ouais C'est pas du tout un hein, truc que j'ai ressenti. Parce que moi, je pensais
1: que tu parlais des. Ouais, ça
2: fait ah. Ça,
1: ça, c'est
2: ce juste que, en fait c'est vrai qu'eux ils ont une plus grosse allonge que toi mais c'est pas la même chose. Bah, C'est que toi tu te fais toucher
1: très facilement et que de base avec, euh, avec ton, ton allonge tu fais... C'est parfois
0: difficile de toucher les ennemis. Ouais.
1: C'est bah, vraiment...
2: ça, moi je dirais plus que t'as une petite allonge quand eux ils ont une grosse allonge qui crée un déséquilibre mais pas, qui n'est pas un problème de hitbox.
0: Alors, ouais moi pour... À... moi pour moi le problème de Hitbox c'est pas que là, pas que dans les combats ou même des fois il y a des boss tu fais mais monsieur l'arbitre ça touche là <rire> euh, C'est euh, ça, est... les phases de
1: plateforme des fois tu te prends des pieds Les, les, les phases fais, de ah, plateforme
0: c'est surtout ça, c'est surtout les phases de plateforme moi où à de nombreuses reprises Non non je sais mais je un peu plus comme ouais. on est sur la Hitbox où je me dis putain là c'est trop gros ou là c'est trop petit, pourquoi je me suis fait toucher Attends, ouais, je suis pas au, complètement dessus. Et, et
2: au contraire, il y, y a des endroits, enfin moi... c'est trop ou, simple, tu Je passe au travers. Où je, oui, où je comprenais pas pourquoi. Enfin, il y, y a un passage dans une plateforme, un passage de plateforme les plus difficile. Où je cherchais comment passer, euh, parce que t'as des six qui passent, enfin bref, je résume, c'est hein, pas vraiment des si mais... Mm -hmm. mais ça passe tellement vite et c'est tellement proche que je me suis dit, mais comment tu passes aussi vite là, c'est impossible. Et en fait, le truc, c'est que tu peux te mettre entre les deux, alors que pourtant ça te mord sur le personnage. Donc t'es clairement en train de dire que les box sont pétés.
0: Oui, là, il le dit pour les phases de plateforme, est... il est d'accord. mais
2: ouais. en fait, euh, ouais, mais pas dans le sens où. Euh... C'est ce que tu décris, c'est ça. Que,
1: enfin, quand oui, on dit que... hitbox pété, c'est que c'est des hitbox qui sont mal calibrés, mal foutus et que t'as du mal des fois à comprendre pourquoi t'es touché ou pas
2: touché, c'est ça hein, on... mm -hmm. Oui, mais, mais pas moi je pensais pété. plus pour les. les... Ah, vrais ça dépend. Les ah, combats et eux, ah. les ennemis, je les vois plus qu'ils me touchent, toi, oui. que, euh, okay. que les, les... dans la plateforme je les plus ressentis dans la plateforme.
1: Ça marche. Bon, du coup, comme on l'a dit, on aura de nombreux charmes qui pourront quand même nous aider, ne plus reculer en frappant, amélioration de la portée, du rythme aussi parce que tu frappes pas forcément très vite, euh, ou, ou les dégâts des attaques. On a également aussi trois mètres aiguillons qu'on pourra trouver dans la carte. C'est totalement optionnel, mais qui permettent de débloquer des attaques spéciales, alors, spéciales qui sont Alors très ces puissantes. attaques d'aiguillons,
2: vous les avez utilisées ouais. ou pas
0: Ouais, d'un stop en hein, tout.
2: Ah temps. moi jamais. Elles sont ultra oh, puissantes. Moi j'ai fait
0: toujours avec. Hein.
2: <rire> moi j ai, j ai, en fait, elles sont pour moi je les ai trouvées. Il n'y en a pas. attends, je peux pas vous les montrer, mais mm -hmm. euh, je les ai trouvées toujours trop longues à faire. même si après t'as un charme qui euh, permet euh, de les faire moi, plus du vite.
1: coup je, ouais. Je, voilà, moi j'utilisais le charme qui permettait de raccourcir. Et là justement. Que, bah, tu vois c'est parce que toi encore une fois tu utilisais le charme de Lame, du coup t'avais peut-être moins besoin mais alors que ces ces attaques là elles ont une portée de ouf elles font des dégâts de ouf donc si tu arrives à les timer c'est c'est bon, une perterie,
0: moi j'ai fait vraiment et puis tu multiplies les dégâts de l'ennemi par enfin tu multiplies tes dégâts par 3 en faisant ça c'est mon ah oui. ah, ouais, ouais,
2: ouais. effectivement moi du coup j'ai ai très peu enfin non en fait jamais parce que vu que j'arrivais pas pas placer une je, ah ouais, je non, moi jamais joué avec le nombre de boss que j'ai c'est une dans
1: euh... le test ok donc vas-y prends la parole et mais typiquement tu les laisses qui est renfoncé généralement toutes ces attaques-là, quoi, ça a des attaques chargées. Et donc j'esquivais je, je, toutes les attaques du boss avec carré chargé et puis dès que je pouvais, hop, je relâchais carré et puis ça faisait une masse de dégâts et comme ça tu, tu fais des bons dégâts. Donc euh, mais voilà, ouais, encore différentes manières de jouer puissance, amélioration de la puissance de l'aiguillon chez le forgeron, on en a le déjà parlé. Je ne
2: connais pas. <rire> jamais vu, jamais entendu pas
1: euh, Voilà, et donc ça, c'est la première arme du chevalier, euh, c'est euh, son aiguillon. La deuxième arme, ce sont ses attaques spéciales. Donc, est-ce vous peut expliquer le principe de l'essence et comment on la récupère Alors,
0: l'essence, on la récupère en frappant des ennemis je ou me en faisant récup... du récupère... service pour les... aller les les ah, euh, euh, bon, voilà. euh, ah
1: bah oui, mais en même temps, je manque le week-end, c'est trois jours parce que pour se remettre...
0: En fait, l'essence... C'est un peu ce qui va, euh, comment dire, faire en sorte que ce système de combat est si cohérent, à dire entre gros guillemets quand même, mais euh, est si cohérent, c'est-à-dire que voilà, quand tu frappes des ennemis, tu récupères de l'essence qu'on voit en haut à gauche. Là, Cette, complet, là. Es voilà. Cette essence, tu peux l'utiliser soit pour te redonner de la vie en restant appuyé sur le
2: bouton, soit pour faire des attaques spéciales. Je vais illustrer le sommet de la vie, en, maintenant on la toucher en rond en français. Et
0: voilà, on voit que secret. ça t'a bouffé un tiers de, ton, de ta barre. Tu peux utiliser également rond en une simple pression pour faire une attaque spéciale. Voilà. Ou là maintenant que t'as débloqué le couvert le bas, bon là maintenant t'as plus le assez d'essence, de, mais ça va aussi utiliser ça. Et toutes ces attaques sont extrêmement puissantes et en plus d'être... Comment, comment est-ce que tu récupères cette essence Eh bien cette essence, on tapant sur les ennemis comme je disais. Euh, et... Euh...
2: <rire> je l'ai déjà dit bâtard, suivre. Non, non. En
0: fait c'est plus que... Euh, je trouve ça intéressant d'avoir euh, ces deux trucs-là mélangés, tu vois, au, au sein d'un même... Euh d'un même élément qui euh, est l'essence. Et c'est plutôt intelligent puisque dans, le, dans les combats, tu vas te demander, OK, qu'est-ce que j'utilise là Est-ce que j'essaye de faire plus de dégâts ou est-ce que je sauve ma vie tu vois? Genre, ouais, je, je sais que je suis en P3 du boss, je suis dans sa dernière phase. Est-ce que j'essaye de lui bourresser les attaques ou pas Et surtout que ces attaques, notamment l'attaque au sol, et l'attaque en l'air, on l'a pas vu dans celle-là, mais ça te file des frames d'invincibilité. Donc si tu arrives à bien les timer, tu peux passer au travers d'une attaque d'un ennemi et lui en mettre plein de la gueule en même
1: temps. Ouais. Et toi, les de... joues vous les avez utilisés De quoi les, les, bah, les attaques, ouais. Couleur, bah,
2: en fait, euh, moi pareil, utilisé occasionnellement, parce que euh, j'étais plutôt toujours à privilégier le fait de pouvoir me soigner. Mais par contre, il bah, y a des boss où tu sais que c'est hyper dur de caser une euh, fin, ouais, recharge de vie. Donc du coup, bah, je sais, ok, pour ce boss-là, c'est mort. Je vais, je vais, très je vais y peu y juste à l'attaque, ouais. ouais. parce que là, c'est trop risqué, euh, donc on va, on, on va éviter, donc on va essayer plutôt de gérer à mort. Après, si t'as plus qu'un point de vie, bah là, tu tentes autre chose, mais, mais euh, dans un premier temps, j'avais plutôt d'y aller euh, plutôt aux soins, Et tu ouais. vois. Tu toi, as ouais. vraiment à s'adapter. Euh, moi, je me souviens pas trop. Je pense que j'ai vraiment utilisé... <rire> Dans beaucoup d'aiguillons. Ouais, <rire> mon aiguillon pété là. Mon aiguillon que y a pété. Pas,
3: il n'y avait pas d'aiguillon, dont ça, il disait que ça. Non, non, mais j'utilisais des fois le lancement de boule là. Euh, mais j'utilisais pas enfin, trop le... Pas le... Pas Quoi ouais, Non, qu on ne veut pas savoir. <rire> Mais vous pas, euh, je pas le, le truc de l'écrasement ou de machin truc et tout quoi bah bah, Donc, Moi euh... franchement
1: j'ai pas du tout utilisé euh, quasiment du tout. Ah ouais coup. Ah ouais c'est euh, ça euh,
3: moi pareil. En fait ouais.
1: j'étais très fort, enfin hein, très fort, je veux dire mon aiguillon je l'avais dopé au maximum tu vois. Après, avec le forgeron et en fait généralement bah, si j'avais pas de temps de me
0: soigner bah j'utilisais par exemple le charme qui permet de se soigner en une seconde tu vois. Ou euh, ce, ce genre de truc. Ah ouais moi par exemple tu vois il oui. euh, y, y, ben, y a un boss qui te met des grands coups d'épée je savais qu'après ça, si j'étais full life, boum boum, je m'envoyais ouais, en fait, boules en fait, dans moi, le, le,
2: le je pense que j'aurais plus, plus, plus
1: utilisé. Le problème, c'est que du coup, j'avais pas du tout le réflexe et que je le faisais jamais. Ouais, ok. Et c'est vrai que, euh, occasionnellement, je me rappelle, je me disais, tiens, putain, là, j'ai, en fait, ouais, ça change juste j'arrête je, je, pas de taper le boss je suis max j'aurais pu en utiliser je pensais pas donc c'est parce plus... que
2: mine de rien ça et en plus il y a ces sorts là tu peux les améliorer en plus tu tu peux trouver ouais. des trucs qui les améliorent mmh. et ouais, euh, ouais. ce qui font que ils font quand même mal le dégâts quoi. ouais non, je, euh, pense moi, pas moi, je pense moi non mais qu ils ils euh,
3: effectivement juste la, 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 pendant les combats de boss surtout mais euh, la voilà. défense etc pour enfin euh, genre avec la dans les combats
2: de boss bien. ou dans des combats d'arène où d'un coup euh, t'as plein d'ennemis d'un coup et tu sais que ce tir là il va en dégommer plusieurs et ce qui peut ensuite te laisser temps de te soigner enfin au final
1: le truc que j'ai utilisé aussi dans, dans, les, dans les cas où c'est difficile de se ouais. soigner, euh, j'utilisais un charme ouais. qui crée des familiers autour de toi ouais, et qui utilise ouais. de l'essence pour en créer quoi, et ça peut en créer jusqu'à 4 je crois. En fait dès qu'ils vont un ennemi ils se suicident sur l'ennemi et ça fait pas mal de dégâts, enfin pas mal. Ça fait genre 11 de dégâts ou 8 de dégâts, ce qui est pas mal euh, jusqu'à la moitié ou trois quarts de jeu. Ah bon, mais... et, 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 et enfin bref, il y a différentes manières d'utiliser ton ouais. essence autre qu'utiliser ces pouvoirs là. Ouais. Euh, donc ça reste toujours intéressant dépend... pour varier l'expérience
3: Voilà c'est ça, en, en vrai ça dépend un petit peu de ton style de jeu et comment est-ce que tu vas utiliser un petit peu l'essence et tout. Euh, mais juste par, enfin, pour terminer sur, 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 sur ce côté-là, ce qui est vraiment cool vis-à-vis -vis de l'essence, c'est que t'as un peu le même sentiment en fait grisant que tu pouvais avoir genre dans Doom 2016 et Doom Eternal. C'est-à-dire que euh, des fois genre il te reste un PV et t'es en mode « Ok, alors qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que Enfin, il te reste un PV et euh, t'as plus d'essence tu vois. Mm. Et t'es en mode « Bon, euh, du coup je vais, 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 vais essayer de tenter le truc. Je vais essayer de niquer l'ennemi qui est juste à côté. » Ça va me faire récupérer de l'essence et je vais pouvoir me, 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 soigner, me, en soigner. me soigner ensuite. Mais des fois, ça marche pas mais des fois tu fais mais comprends. en fait le le, le côté,
2: côté risque tu toi il est ouais, c'est il... ça il est, il est
3: il est pas mal, pas mal ouais.
0: ah, et moi ouais. je trouve que c'est tellement intelligent d'avoir concentré tout ça dans ce truc là ouais. sachant que euh, on le fait évoluer hein. on peut en avoir deux autres petits à côté oui, oui, ça je préciser, mais la vie on peut faire évoluer voilà. on récupère trois masques ou trois euh, je sais plus ce que c'est c'est des fragments c'est des, des ouais. fragments de cercles c'est un truc classique au bout de trois d'un item et du coup c'est peut-être voilà moi quand tu vois quand j'en avais que trois je les gardais vraiment pour me soigner mais à partir du moment où j'en avais six charges j'ai commencé à me, voilà, à dire un Let's Go. On commence à utiliser ces trucs-là. Yes. Et,
2: et puis moi, je trouve ça malin d'avoir mis le, les, les pouvoirs sur le même, la même jauge que, que la, la vie, vie, ce qui va vraiment de, de développer des stratégies. Ça c'est vraiment ça, intéressant. Est, qui est vraiment bien parce qu'en terme de design, bah, quand tu proposes aux joueurs des stratégies, bah ça lui de réfléchir et ça le stimule. Et, et la ça. preuve,
1: c'est qu'on a tous joué. Bah, ouais.
2: Et, ouais. et ouais. ça, c'est la preuve que ça marche bien.
1: C'est ça. Et chacun et c'est aussi pour ça que ça peut potentiellement plaire à pas mal de monde, c'est que aussi bah. C'est facile de s'y retrouver dans Hollow Knight. Enfin, après, tu peux toujours ne pas t'y retrouver, mais c'est quand même plus facile de s'y retrouver parce qu'il propose tellement de combinaisons différentes que tu peux forcément, tu peux probablement trouver une combinaison qui te convient. Euh, en tout cas, il euh, y a aussi des nombreux charmes qui vont aide nous aider et qui vont se révéler indispensables pendant les combats. Donc, j'en cite quelques-uns vite fait, mais euh, le bouclier nous protégeant pendant le soin, on a montré. Et puis, une plus grande récupération d'énergie. Euh, une, une attaque automatique à chaque euh, hit que tu vas te prendre, ouais. les familles qui se battent à tes côtés, bien d'autres encore. Donc vraiment à ce niveau-là, il va y avoir une grosse stratégie aussi. Euh, pour parler un peu du level design de combat, il y a dans le jeu 150 ennemis et boss.
2: Mais attends, attends c'est malade le bestiaire qu'il y a.
0: Non mais c'est C'est
2: oufissime quoi. Genre j'ai jamais vu <rire> un jeu avec un bestiaire aussi ouf quoi. enfin mm. En fait je me suis fait l'impression que dans beaucoup de jeux on se fait la réflexion. Franchement le bestiaire il est pas assez développé, j'aurais aimé ouais, ou... plus de style d'ennemis mais. Il y a pas, pas mal de
3: color swap, tu vois ce genre bah, de truc Genre trucs. God of War 2018 oui, pas, là, ouais. euh, dernier, genre t'as 2-3 types d'ennemis et c'est juste qu'ils changent de la couleur. Euh, en pas 2-3 non plus, mais, euh, mais
1: effectivement, <rire> c'est
2: un truc
3: commun dans les jeux.
1: Ouais, parce que serve. faire des ennemis. Euh, long. Les animés, les
0: c'est long, c'est compliqué. Faut réfléchir à des patterns, faut oui. réfléchir à plein oui,
1: de choses. Oui, c'est ça,
2: autres. et en fait, parfois c'est genre la le même, le même race d'ennemis mais elle a un bouclier ou elle a un tel truc, mais en fait ça change son pattern, ça change sa manière de l'appréhender, et en fait, du coup c'est jamais juste un color swap. Et en fait, je, je suis enfin, ça m'a impressionné de découvrir toutes les sortes d'ennemis de, qu'il y, ah, y a, et beaucoup. très souvent je me suis aperçu, genre je découvre de, de jouer nouveaux endroits, et je me dis mais encore de nouveaux ennemis mais il y en a combien Parce qu'en fait, c
1: est, c est vraiment, ils se sont attelés à ce que les ennemis correspondent à l'endroit où tu es. Et ça c'est hyper bien ouais. en termes d'univers, en termes de lore, mais aussi en termes de gameplay. Parce que vraiment à chaque fois effectivement, bah, chaque ennemi a ses particularités. Et donc euh, à ce niveau-là, il y a vraiment une grosse variété. Enfin, vous vous rendez-vous compte, quand même 156 ennemis et boss, plus deux euh, bonus qui sont très très bien cachés. Ouais. Euh, et qui sont, euh, voilà, qui vous pouvez avoir 158 sur 156 ennemis trouvés à la fin. Et comme vous l'avez dit, c'est vraiment colossal, quoi, parce que c'est vraiment en fonction des biomes. Et euh, c'est un énorme point fort du jeu.
0: Et tous les ennemis ont des trucs différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui volent, et puis il y en a un, tu vois, dans cette zone, ok, ils volent. Ah, mais en fait, quand ils volent, on t'a pas dit, mais euh, si tu le touches en l'air, ah ben, d'un seul coup, il explose. Donc euh, maintenant, il faut l'esquiver, tu vois. Ça te force à réfléchir aussi les ennemis par rapport à l'environnement où tu es, parce qu'ils sont toujours logiques par rapport à cet environnement. Est-ce que l'environnement t'apprend en termes de level design
3: Oui, et puis surtout, enfin, les ennemis, en fait, ils sont vraiment... enfin. On parle de la créativité euh, des, des, de, 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 du type d'ennemis, etc., etc., mais on, euh, ouais, de, de leurs réactions, de ce qu'ils font, etc. Y a, c est, c est, ils sont vraiment, enfin, ils ont vraiment été créatifs dans le sens où, enfin, euh, t'as pas deux ennemis qui euh, se combattent tout à fait de la même façon, quoi. C'est ça. Ils ont, ils ont chacun des réactions, ou à des, des réactions différentes, ou alors des animations différentes, ou des trucs comme ça, ouais, non, c'est pas... assez monstrueux. Hein. Le boulot ce... qui
0: a vraiment été fait là-dessus, c'est...
1: ça. Et du coup, on n'a jamais de sensation de répétitivité, à part, parfois, quand tu fais du backtracking. C'est vrai que, bon, bah, à bout d'un moment, tu les connais par cœur, tous les types d'ennemis. Ouais. Mais sinon, mais ça, de toute façon, euh, on peut pas vraiment faire différemment. Et encore, en plus, des fois, le jeu essaye un peu de varier les zones dans lesquelles as déjà été pour que tu sois un peu surpris en euh, revenant. Et puis, il y a aussi euh, bah, pas mal de boss fights qui sont quand même assez fantastiques et ouais. mémorables dans Hollow Knight.
0: Là, on est sur un boss qui, voilà, peut-être je trouve un peu moins, mais je l'aime bien. Il est cool, je le trouve marrant en fait. Oui, euh, est très marrant, hein. Mais tu vois, le, le maître des âmes, par contre, avant. Il est tellement il est tellement bien. Alors là, on a vu Gag la, la fait de manière tranquille, posée et ce oh. qui est peut-être la meilleure manière. Non non, mais je veux dire quand tu posée. posé, vraiment, moi, moi j'allais à l'attaque. Tranquille et posé, c'était non non, non non, mais moi Non non, mais, mais c'est pas ça c'est que moi j'allais à l'attaque du boss. Gag, Gag il se mettait dans un coin, il attendait que le boss arrive, tu vois pour essayer de lui faire deux trois dégâts. Moi je jouais ah, pas ça comme dire ça. J'ai pas dit ça. J'ai j'ai dit juste qu'il jouait la sécurité. Moi je jouais pas la sécurité, j'y allais YOLO et souvent ça m'a joué des tours. Mais en gros, c'est ça offre des combats de boss qui sont vraiment intelligents et surtout les patterns des boss, t'en as qui sont vraiment super bien pensés quoi Tous les boss ont leurs patterns, alors après il y a des boss que tu peux battre deux fois souvent euh,
1: Une fois en version obligatoire, une fois en version optionnelle plus difficile et, euh, et à chaque fois les patterns sont variés, non et puis franchement à ce niveau là il y a vraiment y a un, un, travail, euh, un travail assez dingue euh, Le seul truc à noter sur les boss c'est que euh, on, les boss n'ont
0: pas de vie qui pas, articles, non c'est pas, pas affiché. Et oui non pas déjà affiché parce qu'ils rien, évidemment mais et, tu, et, vois, tu vois les phases dans lesquelles t'es qui... oui. parfois
2: il y a des phases il y, y a plus de phases que ce que tu t'attends parfois il y a des boss mmh. qui ont trois phases parfois là il y en a c'est la quatrième ouais, genre, sais, le, moi, lui le... par exemple il y en a quatre ou cinq tu vois et, parfois et, il n'a qu'une et ça c'est vrai que c'est un truc qui pourra pour certains être un défaut
1: euh, notamment pour elle, qui n'avait pas d'aiguillon. De, de, euh, <rire> mais euh, mais c'est vrai que des fois, de, tu sais, ne pas savoir où t'en es, bah, dans les sous, ça fait partie intégrante de l'expérience de te dire Putain, il lui reste, okay, juste il reste un vie, point de vie et c'est bon, j'y vais. Et généralement, c'est mauvais étudiant, tout tu perds. Mais euh, ça, c'est l'erreur de débutant. On
2: l'a vu, je, je me rappelle toujours euh, de ce test de Bloodborne, The Old Hunters où je tente à la fin, toute ah, fin, ouais. dernière seconde du test, je tente l'attaque et je perds. Ça, c'est l'erreur de
1: débutant. Hein. quand je ne jamais tente pas su Tu tentes, des fois, tu fais Mais je sais qu'il fallait pas faire ça. Je sais, j'ai fais quand même, j'ai Ouais, ça pour dire que tu joues avec la barre de vie. Là, dans le vrai, tu peux pas parce qu'il n'y a pas de barre de vie. Euh, C'est un choix, je ne le conteste pas. Je ne dis pas que ce sera assez ça serait suffisamment mieux avec la barre de vie. Euh, C'est comme ça. ça. Ça aurait pu rendre peut-être le jeu plus facile pour certains aussi, d'avoir euh, une barre de vie. Oui, forcément. Voilà, peut-être moins aride, juste ça. Peut-être moins aride, euh, effectivement. Euh, voilà. Euh, petit pas si prélude ça ça. sur la difficulté du jeu. Euh, oui, C'était pour parler de la vie et de l'énergie, mais bon ça je pense qu'on l'a déjà fait au cours du test donc on peut passer directement. Sur la difficulté euh, des combats, juste pour parler des boss optionnels vite fait, il y a un nombre aussi de boss optionnels complètement hallucinant, c'est-à-dire le, le travail qui a été fait sur les boss que plein de gens vont pas voir. Encore une fois, c'est. Un truc que tu n'as pas parlé de 12, je crois, et
2: ça concerne notamment les boss secondaires, c'est que beaucoup de. Personnages du jeu, des boss notamment, ont été designés par les, euh, les backers de qui
1: est
2: Et d'ailleurs, tu as une option au début du jeu, tu peux choisir d'afficher de, de, le nom du créateur pour ces personnages-là ouais. ou pas. Ouais. Moi j'ai choisi, alors je passe si dans le menu, si c'est quand tu choisis. Oh, dans le menu, je et euh, bah, moi j'ai choisi de l'afficher. Et du coup, bah j'avais le nom de. D'ailleurs, de... j'avais oublié, tu vois, ou Et puis, je machin par euh, Mira, machin, tu sais, j'ai mais...
1: C'est <rire> lesquels par exemple Tu te rappelles un peu lesquels ont on été faits par les hein
2: euh, bah, Pas mal, de, des boss fantômes, tu okay. sais. Euh... Oui, tous les
1: boss fantômes, ça c'est full backer.
2: Ouais, par exemple. Ouais. Et t'as toute une zone de la clairière de l'esprit, clair c'est que des personnages qui ont été créés par les bakers, qui n'ont pas ah, réussi à être intégrés ouais. de manière plus, plus organique, organique tu vois. Oui, et donc du coup, c'est tous les trucs rajoutés, ah, mais sinon t'en as plusieurs... Euh... Et pourtant ils sont cools, hein, ceux-là. Hein. Ouais, T'as as plein qui sont stylés, et t'as aussi quelques personnages que tu vas... <rire> <rire> <Que bâtard. rire> ah c'est bien vu ça. <rire> Et Naxi est toujours là pour caser DMC dans tous les tests, même quand il n'est pas ouais, là. C'est incroyable. incroyable. Oui. Mais, mais, euh... mais, mais, mais ouais effectivement. Par contre,
3: je crois il me semble qu'il y a. Enfin c'était une un récompense de Kickstarter quand tu mettais une bonne, <rire> une, bonne une bonne une bonne somme. Euh, par contre, euh, genre c'était par exemple. Euh, je crois que t'as as, as deux ou trois backers qui ont pas donné, enfin qui ont donné la la somme. Euh, ...suffisant pour avoir un qu euh,
2: et qui ont jamais répondu après, donc... Euh... Ah Nous on a bien des gagnants, on est Show Wars, qui réclament pas leur Mais leur... ils vrai. ont pas mis la même somme, <rire> euh, malheureusement. Euh, ils n'ont pas mis de somme du tout, d'ailleurs. Mais
3: d'ailleurs, enfin, je sais pas à quel moment est-ce qu'on va sortir le test, ou en fonction de... enfin en, euh, oui.
2: en oui.
0: fonction de Tilksong. <rire> oui, bien sûr. Pas trop pas et, un... euh,
3: mais, mais pour le coup, il y a peut-être une vidéo qui est déjà sortie, ou qui va bientôt sortir, de Did You Know Gaming sur uh, Hollow Knight. Et euh, bah du coup, je sais pas du tout ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui en est, <rire> parce qu'elle n'est pas encore même. sortie. Mais euh, pour voilà. que si
2: jamais vous voulez un complément d'information. Ah d'accord, c'est ça. Sur euh, parce que, ça que ça euh, justement ils avaient envoyé un tweet. Euh... la personne oui, qui est là-dedans, c'est aussi designée par les backers. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Ah
0: putain, d'accord, c'est ça. Ok. Ouais, parce qu'elle, quand je suis tombé dessus, j'ai fait ok, c'est chelou. D'accord, c'est mignon. Et c'est final. Voilà. Et
3: euh, mais du coup, enfin, ouais, un moment sur Twitter, ils avaient dit oui, euh, on cherche, on est à la recherche des deux backers qui euh, qui qui, oui. qui avaient mis suffisamment d'argent pour concevoir un boss et qui ne l'ont pas fait. Donc, euh, si jamais vous avez des informations, etc. Quoi. Donc, euh, je pense qu'ils travaillent sur, effectivement sur une vidéo euh, sur, euh,
2: sur le Night, C'est juste des gens qui sont en train de défiscaliser, en fait. Et <rire> <sur> les <rire> sociétés écrans. Euh, donc, et pour je avancer... fais... Oui. Ouh. Je ne regardais pas, pas celle-là. Elle est deux. <rire> euh, je me faire buter comme ça, non Et euh, du coup, je voulais juste dire, euh, dont tu parles pour le bestiaire, je crois que c'est le, le, le chasseur qui te donne... Non, c'est vrai, euh, je pas parler chasseur. Qui te donne un, une, toute une liste ah, d'ennemis... Euh, voilà, qui, qui est ici. Avec... Euh, une première description en haut à droite et une seconde description euh, où si il faut, tu en bas, suffisamment bah, si tu en bas, suffisamment et en fait c'est ça assez intéressant parce que là où tu en as suffisamment euh, ça peut t'apprendre plus de choses sur le lore et ça euh, parfois c'est anecdotique et parfois c'est plus intéressant
1: il y a un... c'est super moi je trouve ça super intéressant il euh, y a juste un défaut con mais vraiment qui serait, serait plus réglé facilement c'est que quand tu appuies sur la touche pour remettre le truc oui bah, ça, ça met le dernier euh, que tu as ennemi que tu as découvert donc ça ça marche bien pas de problème par contre une fois que tu as tué les 10, par exemple, qu'il fallait, quand tu as Faut tué... Le en fait, c'est ça, tu as un petit icône à, à bas à gauche qui te dit, Va ça voir. y est, voilà tu as, tu as débloqué un truc ici, t'appuies sur la touche et ça te le met pas. Et donc, tu dois a scroller. Et et moi on là, là,
2: tel... Vu qu'elle a 150, pour ah, retrouver... Ou... Deux fois
1: où j'ai tout scrollé peu. et je trouvais pas quel était le truc en question, je me là, ah, franchement, c'est bête, parce que quand tu as fait tout ce travail... Ah, ce ce défaut-là, enfin, c'est c'est... Bon, je connais pas leur code base, mais c'est moins d'une demi journée de travail, tu vois, donc euh, clairement, euh, c'est vrai que c'est quand même un... <rire> Très pragmatique <rire> <rire> C'est quand même une... C'est pour système... ça que ça marche bah, Parce que le système il existe déjà, ils l'ont déjà fait donc, Oui en fait, bien il sûr juste, Il faut juste le plugger sur, euh, sur autre chose, tu vois, donc... Euh, c'est dommage parce que c'est vraiment une amélioration de qualité de vie qui aurait été appréciable. Donc okay. j'enchaîne sur la difficulté des combats. Euh, le jeu, je trouve, quand même est globalement accessible, du moins pour les initiés du genre, et il pose rarement... Euh, Devrait stop. Vous direz après si vous êtes d'accord ou pas. J'enchaîne. Il euh... euh, y a quelques. Ça c'est mon avis en tout cas. Il y a quelques combats qui demandent un peu plus de persévérance et de témérité, et tout en restant globalement accessible. Et il euh, y a certains boss évidemment qui sont euh, plus injustes que d'autres, avec parfois des patterns qui semblent un peu plus aléatoires, ou alors qui sont volontairement plus difficiles, ou des fois c'est juste qu'il ne faut pas que tu passes par là euh, tout de suite. Notamment des fois il y a des box qui peuvent te faire un peu péter un câble. Et, euh, et puis surtout. Le jeu, en fait, truc qui est intelligent, je trouve, c'est que, comme on l'a dit plein de fois, il nous laisse toujours plusieurs options, ce qui fait que, en tout cas, dans mon expérience, on se prend euh, quasiment jamais de mur, puisqu'en fait, dès que tu te prends un mur, tu as toujours le choix de faire bon, j'abandonne ce boss, je reviendrai plus tard, je vais ailleurs. Et du coup, en cela, la difficulté, je la trouve bien gérée, dans le sens où c'est un petit peu difficile, mais si tu gères bien tes allers-retours, tes backtracking, etc., tu, tu, le jeu, je trouve, il est globalement fluide, jusqu'à ce que tu te retrouves face à Radiance, qui est le vrai boss final du jeu, et là. C'est plus les mêmes bails, mais en tout cas, si on le met de côté, je trouve que voilà,
0: globalement, c'est un peu difficile, mais assez accessible si on est ici aujourd'hui. Non, Radiant, c'est pas celui qui m'a posé le plus de problèmes, et moi, par contre, en fait, à chaque fois, quand tu dis un... Donc, bah, non, pas de... non, non, j'ai pas, 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 si pas, 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 pas
2: dit que c'était
0: pas si dur, j'ai dit que c'est pas celui qui m'a posé le plus de problèmes. Attention, les mots ont un sens, <rire> messieurs, merci. <rire> euh, non, je vais pas forcément dire lequel, en fait, le truc, c'est que moi, en fait, je faisais face à l'adversité, c'est-à-dire je suis devant un boss... Je vais me le faire. Et s'il y a une ah. version des rêves, je vais me la faire derrière. Donc, donc en fait, souvent, je Ça me prenais. Version des
1: rêves, c'est la version. Euh... C'est la version
0: vénère. Ouais. Euh, donc souvent, en fait, euh, je me prenais des murs de difficulté, mais que ouais. face auxquels moi-même je ne voulais pas reculer,
2: quoi. quoi. Voilà. Donc... Quoi. donc, mais c'est aussi. Moi ce que, est que propose proche disparu jeux. le plus vénère qui m'a. Qui est un des boss un boss de rêve d'ailleurs. Moi, c'est le traître. Euh... traître version ouais. rêve. Non, le traître. Il pas
0: de version rêve. Heureusement.
1: Ouais,
0: <rire> <rire> une... si il suffit à lui-même, c'est bon. Ouais,
1: ouais, parce que y euh, a que... Radiance il y a Absolute Radiance, ouais. pour <rire> que que ça
2: C'est euh, ça, bon. Donc, <rire> voilà. <rire> euh, non, mais voilà, euh, moi je suis euh, pas trop d'accord. J'ai quand même bien galéré sur certains boss. Après, moi ça m'arrive tout le temps de galérer dans ces jeux-là. Euh, genre, je suis tout à fait le genre de joueur où dans un Dark Souls, un Souls, Bloodborne, peu importe. Je suis celui qui va euh, essayer pendant 4 heures le boss euh, avant d'arriver quoi donc euh, clairement euh, avoir ces murs de difficultés et en souffrir c'est pas du tout inconnu de la maison <rire> et, et, là, et là clairement bah, j'avais ça quoi j'ai clairement souffert euh, sur pas le boss où j'ai passé une heure, une heure, une heure et demie enfin tu sais quand tu joues pas beaucoup le soir c'est fatigant quoi Ouais. Et non, non, bah, mais... voilà je l'ai vécu ici aussi donc je dirais pas que le jeu est trop facile Non, non donc, mais euh... moi c'est vrai que je voulais tempérer là dessus c'est
0: que le jeu est loin d'être facile aussi hein. Je sais t'as pas dit facile Mais même mais accessible, il y, a, je dirais même pas il y, a, y a certains moments je trouve que le jeu est pas accessible Il euh, y a vraiment certains boss qui demandent une compréhension des patterns et une exécution qui est au poil quoi donc enfin euh oui. ouais, accessible si tu décides d'y passer 10 heures. Quoi. Non c'est pour ça que plus accessible pour les initiés
1: c'est sûr Je veux dire tu, tu, tu dis ça et admets toi t'as fini le jeu en 30 heures, c'est 5 heures de moins que moi Tu vois, Donc au final t'as oui. encore plus torché le jeu que moi Oui d'accord euh... mais je,
0: je l'ai pas trouvé non plus hyper accessible pour autant C'est parce que j'ai l'habitude de ces jeux là que j'ai réussi accessible pour les initiés Voilà mais initié. okay. <rire> souvent les initiés c'est souvent accessible pour eux C'est le but quoi voilà, ouais. Bah
1: forcément enfin je veux dire franchement il y, y a des jeux Enfin... Euh... J'ai refait d'Imosul Remake, bah, je suis un initié, bah, j'en ai chié beaucoup plus que Hollow Knight alors que je connaissais le jeu, donc euh, je veux dire, c'est il y a quand même des jeux qui te mettent des... vraiment euh, d'Imosul je ne pas du tout que c'est un jeu accessible, même pour les initiés. Donc tu vois, c'est un peu ça ce que je veux dire. Ah, okay, je t'en perds je en disant que si tu as l'habitude de jouer à ce genre de jeu, Hollow euh, tu vas le faire relativement tranquillement, ce qui n'est pas du tout le cas forcément des autres jeux de ce genre-là.
2: Mais là, en fait, ils cumulent plusieurs euh, types euh, d'initiation qui sont à la fois <rire> les l'initiation les, 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 à tout ce qui est euh, jeu, un peu dark souls like où faut vraiment faire attention pas pattern des boss vraiment prendre le temps d'étudier et tout ça compréhension d'un level design très large et aussi la plateforme quoi parce que moi moi j'ai pas fait genre mid boy j'ai pas fait céleste et moi j'ai galéré à des passages de plateforme quand même avant de maîtriser. aussi
1: parce que c'est vrai que si tu pas connais pas les trois limites je pense que tu peux galérer avec ça aussi le fait de gérer ton
2: équipement de trouver des upgrades c'est comme pas à portée d'un débutant d'un joueur débutant ça c'est sûr
1: mais voilà. euh, après je pense que si tu insistes un peu et que tu apprends, ouais. ça se fait quand
2: ouais,
3: même Bien,
0: bien sûr, bien. mais comme n'importe quel jeu, je pense Et
2: toi, Eric, oui,
3: toi Je sais pas, moi j'ai trouvé très facile ce <rire>
2: jeu hein. <rire> tu tout fait le jeu avec, sans améliorer mon aiguillon, alors... <rire> Parce que non,
3: sinon, c'était trop simple quoi. Donc, Non, euh, non mais en vrai, j'en ai un petit peu parlé auparavant <rire> Mais euh, c'était que... Y Il avait, y avait deux problèmes que j'ai avec le jeu C'est le, le fait que tu perdes tout, tout ton fric quand, ouais, quand, en quand, en quand parlé, tu ouais. meurs Et euh, le fait que, effectivement, pour pour récupérer ton ton ton, ton, ton nombre, etc bah c'est compliqué aussi enfin, c'est plus frustrant que ça que que enfin que, que qu devrait y en avoir besoin tu vois mais, mais bon, c'est enfin, pas la fiche des combats ça je parle vraiment vraiment de... ouais, sinon euh, les combats, sur, les, sur les combats il ouais, y a juste enfin j'ai pas eu tant de soucis sur les combats c'était juste bon évidemment avec mon aime, aiguillon quoi. de 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 de, de, euh, de pourri <rire> de merde voilà je peux le dire. Euh, avec mon aiguillon tout euh, tout tout pourri bah du coup j'étais en mode c'était vraiment genre c'était un, un, un défi de persévérance ah bah et euh, de, euh, de sang-froid, je peux le croire. <rire> <rire> C'est-à-dire que euh, c'était vraiment genre, ok, ok je fais deux petits coups, et je m'éloigne du boss et j'essaie de l'éviter, je fais deux petits coups à nouveau, et ça tu fais ça, mais genre... Ouais. Sur, euh, Sauf
0: que nous, avec notre aiguillon plus avancé, on faisait ça 20 fois, toi tu le faisais 50, ah ouais, <rire> c'est la
3: différence. Plus même 60, hein, enfin donc, je sais plus, mais, mais vraiment, des fois c'était hyper long. quoi <rire> D'ailleurs un truc à, à, qui fait penser là Mais par contre il tu... y a juste, il euh, y a un boss où euh, ça m'a vraiment posé plus de soucis où c'était pas vraiment un problème de pattern Parce que Moi j'aime bien les boss à pattern etc où tu, 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 tu apprends les patterns et des trucs comme ça Il y a juste un boss où il euh, y a un peu d'aléatoire dans, 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 dans ses déplacements c Enfin c'est des, des boss euh, où... Euh... Enfin c'est des ennemis, t'as eu des d'ennemis, je sais pas si c'est les gardiens ou un truc comme ça Ouais les gardiens Mais qui se foutent en boule et qui sautent à des endroits aléatoires Ils en fait de l'arène et, euh... et cela
0: en plus, il y a des moments où tu te prends le hit obligatoire quoi. Ouais, c est...
3: C est si t'es pas au
0: bon endroit au bon moment, c'est obligatoire, tu te prends le hit, t'as mais... pas moyen d'esquiver
3: Bon ouais, enfin bon... Enfin euh, perso, c'était celui qui m'a le plus frustré parce que euh, c'est bah, celui-là celui qui m'a forcé du coup à aller chercher le forgeron, etc. C'était pas si mal finalement. C'était pas si mal d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, c'était un peu le, le souci, c'était dès que t'as un, un côté un peu aléatoire dans, dans les boss, c'est ce qui me...
1: Après, Prémant, là, pour ce boss-là, si t'as déjà un, un des pouvoirs, tu peux esquiver absolument toutes ces attaques. Donc, c'est aussi ça. C'est ouais. ce que je disais de. Si ah, c'est possible. Il ouais. si si, si, <rire> y a un moment Oui, voilà, ce qu'a sauvé Gag, d'ailleurs. Euh, moi, je l'ai ouais, fait sans po le pouvoir, mais clairement, c'est un boss qui est beaucoup plus facile. C'est vous, ce, ce boss-là,
2: il là. y a un petit secret qui permet de, de faciliter la tâche. Ah, ouais, tu, tu en tuant un des trucs. Oui. Ah, oui.
0: Tu fais tomber quelque chose. Mais
1: tout ça pour dire que tu vois. Euh, c'est aussi ce que je disais quand la difficulté elle est bien. Hein, sur le fait que la difficulté est bien gérée. Pourquoi elle est bien gérée Parce que là à ce moment-là, tu te fais éclater, tu te dis non tant pis, je reviendrai plus tard, plus tard tu avec le pouvoir et tu arrives. C'est ce qui arrive à d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ta difficulté est quand même bien gérée. Et d'ailleurs ce que je pensais à un truc euh, aussi, c'est que la quasi-totalité des boss euh, du jeu sont juste dans les combats, c'est-à-dire mm. que tu apprends les patterns et à partir de là, même si tu fais 0 de dégâts, enfin 0,1 parce que sinon tu vas pas avancer, même si tu fais des dégâts tout pourris, et bah tu peux quand même, à force de persévérance, y arriver. Ça, ouais. Et euh, c'est juste éprouvant, mais tu peux y arriver. Et ce qui est aussi d'ailleurs le cas dans, dans les Souls, par exemple. Mais euh, parce que, en fait, as des boss qui euh, sont relativement justes et peuvent être abattus, euh, ce qui permet de progresser assez vite et défendre de speedrunner le jeu. Un mot euh, sur, euh, euh, du coup, vite fait, bah, sur, sur ce qui est le boss terminal final du jeu, et là par contre, qui euh, euh, vraiment un niveau de difficulté euh, bien supérieur, en tout cas personnellement, moi j'ai vraiment euh, euh, pris un, un bon gros stop.
0: Euh...
1: Non, non, je déconne. <rire>
2: il a de hein
1: <rire> il l'a sur un coup de chance, ok. Mais. Euh,
0: c'est euh, C'est
1: euh, et, et justement, c'est ce boss là, j'ai dû complètement changer mes, mes charmes que j'utilise d'habitude pour le battre. Donc euh, voilà. 130 est plus dans les détails que ça. Tu, je... me dira, tu me
2: diras, tu me diras, ça m'intéresse.
1: <rire> bah, Débrouille-toi tout seul, déjà que t'as cheaté euh, Palais Blanc. Hein. <rire> <Un mot>, je... <rire> es c'est bon. Ouais. Tu peux pas avoir des cheats à donner ouais, c'est ça, ça, ça,
2: ça va. il suffit juste de bien utiliser ses charmes ouais, et bah. d'aller au bon endroit bah, bon. Ton charme pour me
1: séduire et que je t'aide
2: Tu aurais pas ça, pu ça pas te dire « Ah, je suis pas assez puissant pour faire ça tout de suite. <rire> » Peut-être que je reviens avec un nouveau
0: charme. Il
1: était à la fin du jeu, il était à 90%. Un mot vite fait sur la l'arène, qu'on a déjà parlé un peu, c'est le vite fait, le Colisée, il y a trois challenges à faire et sont globalement, on est tous d'accord là-dessus, trop longs. Ouais. Euh, c'est intéressant ouais, à faire, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de défi à faire. Le problème, c'est qu'ils sont tellement interminables, ça prend entre 10 et 10, 15, 20 minutes pour faire ouais, un Ouais, c'est un une C'était un long. C'est trop long parce que quand tu meurs, que tu perds parce qu'à la fin, c'est dur. Bah, et bah en fait, qu que tu dois tout te repayer, bah tu te fais chier pendant 10 minutes. Oui, et après, d'un coup, ça devient... Ouais. Hyper tendu, tu fais la moindre erreur, tu problème,
2: te fais niquer. Le problème, as raison, c'est plus ça, c'est que à refaire, c'est chiant. ouais c'est pas tellement que ça dure, c'est que à refaire, les, toutes les longues premières vagues sont assez simples, c'est pénible.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il aurait mieux valu, tu vois, à limite qu'il y ait moins de vagues, que soient très dur. Et, euh, et c'est ça, que t'enchaînes, que ça dure maximum 5 à grand maximum 10 minutes, mais que ce soit beaucoup plus vénère. Et là, au moins, tu t'ennuies pas, t'es en, en adréaline tout le long, alors que franchement, moi, quand je la refaisais... Euh, je m'endormais d'ailleurs, j'ai fait les deux premières et la troisième, je suis jamais allé au bout, j'étais arrivé presque au bout. Et j'ai fini par dire tant pis, j'en ai marre de me payer les dix premières minutes où euh, que je connais pas cœur avant. Je sais même arrivée, plus là. que
0: ça t'offre quelque chose. Oui, bah, oui, oui t'as oui, un boss unique un... à la fin de la troisième.
3: Ah oui, la troisième. oui, oui, oui. Moi, je crois, enfin, je sais plus si j'ai. Il est marrant le boss. <rire> il...
0: Non, non, mais il est... il est, marrant le boss. en Non, plus. non je crois que justement,
3: ça, 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 te permet d'avoir un truc qui te permet d'augmenter ton aiguillon pour avoir le, le dernier. Euh... Enfin, c'est pas, je sais plus, je sais plus non. si c'est le dernier combat, mais.
0: Non, je crois que c'est la deuxième arène qui t'offre ça.
1: Oui. La deuxième arène, ça t'offre un truc pour améliorer l'aiguillon et ça, effectivement, t'as un boss qui est rigolo. Et la troisième, t'as un boss qui est normal et qui est spécifique à, à, à la reine et euh, tu gagnes une récompense aussi mais je sais plus euh, laquelle peu importe euh, en petite conclusion sur les combats du coup j'ai écrit qu'ils étaient solides souvent très fun et dynamiques et qui sont un énorme point fort du jeu et participent grandement à sa réussite malgré les hitbox Malgré le effectivement. <rire> euh, on finit par oublier.
2: On ne reviendra pas sur le Non, effectivement.
1: Alors, euh, maintenant, un mot sur la plateforme, qui est l'autre composante principale du jeu, comme euh. on peut le voir, parce que Hollow Knight est constamment constitué de phases de plateforme. Pardon. Et on a déjà parlé de leur feeling, mais maintenant, il nous faut qu'on qu parle des phases un peu de, de pure plateforme. C'est-à-dire là où les level designers, ils ont cru qu'on était dans Super Meat Boy, et, et, alors qu'on l'est pas. Et
0: on n'a pas la physique de Super Meat Boy. Non, non spoiler, on l'est pas. Super Meat Boy est
1: un jeu qui a un bon level un bon et gameplay <rire> de plateforme. Hollow Knight. C'est moins le cas. Ah, bon. euh, -ce heureusement, ces phases sont rares, annexes la quasi-totalité du temps,
2: c'est très rare. Alors, t'as soit... des phases... Attends. Euh, t'as des plein de phases qui sont quand même euh, pas... Anne... Enfin, non, t'as raison, c'est annexe, ça prend du temps. Enfin, je le prenais plus en mode... Euh, c'est vrai que ça t'apporte un truc en plus, c'est pas pour finir la quête principale. Oui, ça. C'est Alors... que je veux dire, quoi, okay, annexe ouais, C'est ça, clair. je le prenais pas comme ça, mais t'as raison, j'ai compris euh, en essayant de contredire. <rire> <rire> Qu'en fait, en qu on était d'accord.
1: Et ensuite, ah non, en fait... Mais voilà, c'est ça. Donc, heureusement, c'est assez rare. Euh, mais c'est là qu'il faut expliquer un peu le système de checkpoint, les gars.
2: Oula, euh, quoi
1: Le système de checkpoint dans les phases de plateforme.
2: Ah oui, c'est-à-dire ah, que ouais. le téléphone de plateforme, c'est qu'en fait, euh, la plupart du temps, mais pas tout le temps, le tas un, un checkpoint quand tu vas atterrir sur une surface plane. C'est-à-dire, euh, mettons là, c'est une phase de plateforme, il faudrait que je monte là. C'est pas du tout
1: le temps le cas. Hein. Oui, c'est
2: à, à, à des endroits oui, définis par les, définis des par les
1: développeurs, et par, les voies, par les designers ils mettent euh, des checkpoints à la mano, et donc ouais. si on a une phase de plateforme où, euh, où on doit sauter de pic en pic, etc. De manière complètement arbitraire, ils vont décider que sur des plateformes il y a des checkpoints, d'autres il n'y en a pas. Et en fait, à chaque fois que tu vas tomber dans, dans les pics par exemple, comme dans la lave ou peu importe, et ben en fait tu ne peux pas t'en extraire comme dans certains jeux quoi. Il y a certains jeux où tu essaies de t'extraire ou autre. Là non, tu reprends à ce checkpoint là direct. Et c'est déjà c'est complètement arbitraire. Et en plus dans ces phases de plateforme là, il ben, y a des fois où tu pestes de ouf contre les hitbox, parce que t'as l'impression que t'es arrivé sur le truc, mais en fait tu t'es payé le, les pics ou, ou tu tombes dans le vide, et hop ça te ramène à un endroit complètement euh, euh, arbitraire, juste avant, et ça c'est vrai que c'est un côté euh, très frustrant qui, euh, qui, 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 qui n'aide pas du tout quoi. C'est de recommencer des fois aussi loin hein, hein, en arrière sans autre justification que YOLO le level design frère, c'est pas un truc qui est hyper cartésien quand tu fais un jeu vidéo quoi. Et, euh, et enfin, juste envie fait de dire, il y a le Palais Blanc, ce à quoi j'ai écrit PTDR, et il y a
0: le Path of Pain, t as, t as où j'ai écrit Exposé derrière. Ah
2: oui, t'as écrit PTDR, je n'avais pas compris ce que dit Non,
0: non, mais enfin même un peu nique ta mère, parce que. Honnêtement. <rire> <rire> honnêtement et est un peu plus. Euh... Non, te laisser, je te laisser en parler. Non, mais honnêtement, en fait, toi, en, fait, coup, en, fait, euh... en fait, le jeu est pas du tout fait pour la plateforme. Déjà, on le voit avec cette Alors, physique. Attends. Non, non, mais. Laisse-le parler. Moi, je vais... En fait, je trouve, je trouve que la physique est trop lunaire déjà de base. Les sauts sont trop amples et on parlait des Matrix tout à l'heure. À ce niveau-là, ça colle pas. Même si, quand tu as les pouvoirs, c'est un petit peu mieux. Cela dit, en fait, quand on est dans ces phases de plateforme extrême, là, le jeu, c'est un peu une phase de plateforme, enfin, une phase de puzzle, à savoir comment tu vas utiliser tes différents pouvoirs pour atteindre la plateforme suivante. Et le truc, c'est que <coughs> tu as trop souvent le Nike qui va aller un tout petit peu plus loin, qui va glisser un poil, qui va. Il y a toujours un truc. Et en plus, quand tu allies ça avec les plateformes, qui... les hitbox, pardon. Des dégâts qui sont soit en ta faveur, soit en ta défaveur, ça rend le truc super aléatoire et très désagréable à jouer. Honnêtement, ce point-là, à ce moment-là, j'y ai passé je ne sais plus combien de temps, je crois que j'ai passé facilement une heure et demie, deux heures. Tu parles du palais blanc. Ouais, ouais non, du palais blanc. Pas. Et franchement, quand je suis sorti de ce truc-là, j'ai fait. Pourquoi je me le suis infligé déjà Heureusement que ce qui était derrière était plutôt cool voilà, et que ça se méritait En fait le palais blanc c'est
1: pour débloquer la deuxième fin
0: Voilà mais totalement optionnel, à ce moment là c'était vraiment gavant J'ai pas souvenir d'autres moments de plateforme dans le jeu spécialement dur Parce que je trouvais qu'au contraire le jeu t'offrait quand même assez souvent de quoi te rattraper Il y en a quelques-uns quand même mais ça dépend du okay. pouvoir que tu as Il voilà. en fait. y, y en a mais des vénères Mais il y, y a des passages si tu pas tous les pouvoirs franchement c'est Mais le, le jeu t'offre quand même assez souvent la capacité de te rattraper. Tu vois, de te dire, ok, c'est pas grave si t'as raté là, surtout là, tu vois par exemple ce qu'on va récupérer à la fin de ces cavernes-là. Mettons à un moment tu fais bon je peux pas continuer c'est pas grave qu'il faut comprendre le
1: pavé blanc c'est que c'est vraiment le level de Super super mario c'est les mêmes si c'est les mêmes pics c'est les mêmes wash, c'est vraiment ça
0: sauf que c'est pas la même philosophie de jeu derrière la même physique le gameplay
1: de super mario il peut être un peu dur à prendre en main je sais pas mais en tout cas une fois que tu l'as mais tu fais ce que tu veux avec c'est une précision incroyable ça céleste voilà comme disait gaga on est habitué on est habitué
0: à ça donc tu fais
1: ce que tu veux une fois que as le gameplay parfaitement et à euh, bah, Alors tu vois des mecs qui font le Palais Blanc ou Path of Pain euh, sans se faire toucher, bien sûr. Bah, ils ont 450 ans sur le jeu peut-être. Oui, c'est un speedrunner le mec. Euh, J'imagine <rire> totalement qu'une fois que tu as la maîtrise parfaite du, 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 du jeu, tu peux le faire, comme toujours. Comme il y a des gens qui arrivent à finir Z2, tu vois. Mais, sans tout <rire> Mais... Euh, et sans safe state. <rire> non. Sans tout. <rire> mais, euh, mais je veux dire, à part ça, enfin ça ne veut pas dire que... pas parce qu'il 0, 0,001% 0,0001% de la population qui peut y arriver que, que c'est faisable et que c'est bien, tu vois. En fait Donc, le
3: euh... problème c'est effectivement ça, c'est que genre, euh, peu importe, euh, genre à la fin du jeu je me sentais pas plus... Euh... Enfin je maîtrisais un tout petit peu mieux la, 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 la... la plateforme quoi, mais euh, genre je, me, je, me, je, me, je, me, je trouvais pas euh, une maîtrise, tu vois, parfaite du truc quoi, c'est... C'est vraiment pour,
2: pour résumer un petit peu ta pensée, mais effectivement c'est ça quoi. Est-ce que je peux enfin contredire Oui. Il <rire> le faut. il le, le faut. Bah, en fait, moi, je veux sur... revenir sur euh, un terme que a employé, qui est... Euh, ce jeu n'est pas du tout pensé par la plateforme, ou c'était pas... pas exactement ça, j'ai perdu le truc. Mais en gros, c'était l'idée, c'est que bah c'est pas fait pour la plateforme. Pour la plateforme encore. Ouais, voilà, il manquait ça, parce que euh, c'est important de faire la nuance, parce que dans ce jeu, il y a la plateforme, mais tout le temps, tout le temps, tu fais de la ouais, plateforme ouais, dans le jeu. Et... Le gameplay fonctionne à merveille pour toute la plateforme, tout, le, tout ce que je propose en termes de plateforme. toute la navigation que tu fais dans le jeu se fait tout le temps via de la plateforme, tu n'as jamais ou rarement des passages où tu fais que te balader en ligne droite, tu es tout le temps en train de sauter sur des trucs par-ci par-là oui. et ça fonctionne très très bien. Donc, Donc effectivement pour les passages de plateforme un peu plus hardcore, challenge challengeant, c'est assez compliqué d'être précis. Et ça je suis complètement d'accord et d'ailleurs bah, tu peux passer beaucoup de temps, là ça marche un peu comme euh, ce qu'on avait expliqué pour les combats, c'est-à-dire que c'était pas assez fort à ce moment-là, et bah peut-être qu'il faut que tu reviennes plus tard. Dans ce jeu-là, il y a plein de passages du jeu où, en fait, hyper... tu peux le faire, c'est faisable à un certain stade du jeu, mais tu veux en chier. Alors qu'en fait, si tu reviens plus tard avec d'autres pouvoirs, ça va être d'une facilité déconcertante. Et ça, je me... je me suis fait la réflexion parce qu'en fait, il y a des trucs où j'ai galéré comme un malade, où j'ai passé sur certains passages de plateforme, où justement, bah, où j'étais obligé de persévérer parce que j'avais mes... mes sous au milieu. Et du coup, bah, je faisais « bon bah je continue, hein, même Allez. si j'aimerais bien dire « bon bah j'abandonne, mais là j'ai 2000 balles, alors… Euh,
0: » Allez, la mort du feu, Peut-être pas
2: quoi. <rire> et euh, du coup, euh, tu continues, tu continues, et j'en ai chié, j'en ai chié, tu passes 45 minutes. À la fin, peut-être, c'est un truc secondaire, mais qui est quand même satisfaisant, parce qu'admettons, c'est euh, un, un
0: truc de masse.
1: Un
2: mec d'aiguillon qui t'apprend une belle technique, alors même si je l'ai finalement jamais utilisé, bah t'es quand même content d'avoir trouvé le personnage. <rire> et euh, tout ça… Bah,
1: typiquement, ce passage, il, quand tu fais à cet endroit, à ce moment-là, il est dur.
2: Ah, c'est ça. Et. Euh, ouais. Ça ici, là
1: Non, non, le passage on bah, je parle, ah, pour ouais. euh, passage de
0: plateforme pour un demi -trigger. Parce
1: que moi,
3: j'ai galéré avec celui-là. Mm. Ouais, déjà, même... je mettais euh, deux fois plus de coups pour détruire chaque ennemi. <rire> ouais,
0: ouais. Crystal Peak, ça, un peu, juste, ça, ça peut être un peu difficile.
2: Et euh, du coup, t'as ça. Et alors que par contre, parfois, tu vas revenir plus tard et t'as juste un pouvoir de plus. Et alors, là, le truc, il est hyper easy. Donc, ça, c'est un truc à signaler pour, le, pour tout ce qui est passage challengeant dans le jeu de base, dans ce qu'il propose. Parce que là, effectivement, je suis peut-être, si c'est trop dur pour vous. Revenez peut-être plus tard. Alors après, il y a le cas spécifique du palais blanc.
1: Déjà, <rire> 100% du jeu. On va vraiment revenir plus tard.
2: Et c'est ça. Donc là, t'as pas d'autres euh, pouvoirs en plus qui s'ajoutent. Tu peux obligé de tous les avoir pour aller. Euh, mais tu à peux ce regarder endroit. la
1: solution et tricher comme Gary.
2: J'ai pas regardé la solution. Ah Je si la solution. Oui, non, mais alors j'ai pas regardé la solution en vue
1: de réussir <rire> le palais blanc. Ouais, mais quand tu m'as dit que tu avais regardé la solution, j'étais quand même dé, parce que putain.
2: De... Ouais, parce qu'en fait, j'étais. Euh, tu as en fait, tu souffres. Parce qu'en fait, tu trouves le pouvoir que j'ai utilisé dans une zone annexe <rire> ouais. où en fait. Plein de fois j'étais en mode, je sais qu'il y a une zone là, mais je sais pas l'entrée. Et en fait je passé fou, je suis passé une heure quasiment à chercher, au bout d'une heure à chercher, en vain, à refaire tout ce qu'il y a autour, à pas trouver, j'ai fait, Azinik, ça rage. je vais regarder sur internet parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant de... Je veux savoir, je veux aller à cet endroit, je sais qu'il existe, quoi. Du coup j'ai fait ça et j'ai effectivement trouvé un charme qui m'a rendu le pelé blanc beaucoup plus facile que mes amis. Mais qui demande quand même de réussir à maîtriser la plateforme. Et je dirais en ça que le jeu te laisse, c'est pas en termes de plateforme, en termes que c'est pas faisable ou que c'est compliqué, forcément c'est difficile et vraiment mais c'est faisable et, euh, et le, le jeu te met tout en main pour que tu puisses y arriver après là dans le palais blanc c'est parce qu'il veut que tu en chies et du coup il te met euh, face à des trucs de à des. N'a pas possibilité de réussir grâce à très peu de checkpoints et tout ça. ça et là, c'est en encore fait, un autre problème.
1: Quoi. Parce que la, la plateforme en soi, elle -même est même ultra dure, mais éventuellement faisable, en tout cas pour le passage normal. Parce qu'en fait, pain, moi, c est, c est le, pour
2: le charme que j'ai, il, il se permet juste de pas trop avoir besoin de checkpoints. Ouais, voilà. C'est plus ça comme ça qu'il faut comprendre. Ce qui aide. Euh, enfin, mais, pas des checkpoints, mais le point où tu, tu reviens quand tu meurs. Y il voilà. y
1: a, y a 3-4 checkpoints sur un niveau ultra dur, ultra long, euh, voilà, et c'est vrai que c'est. Tu, tu, quand tu meurs et que tu dois repasser, recommencer toute une section ultra dure, enfin au bout d'un moment tu truc par cœur. C'est vrai que euh, j'ai abandonné d'ailleurs un soir euh, et j'ai recommencé et je m'étais dit si j'arrive pas là, j'abandonne le jeu. Et puis j'irai pas plus loin. Quoi. Finalement du coup j'ai réussi. Mais euh, vraiment parce que j'en pouvais plus de me repasser les mêmes passages de plateforme en boucle pour, pour pouvoir tu serais, progresser. Tu seras
2: retourné avec le charme plus tard. <rire> c'est euh, ça ouais, la vérité. <rire> ouais, bah,
1: probablement, mais en fait le problème c'est que j'étais déjà à quasiment la fin. fin j'étais au dernier checkpoint. Du ah, coup euh, c'est trop frustrant parce que pareil, tu vois, si tu quittes le Palais Blanc bah, tu, après, tu, tu dois être au début. Donc, ça, j'avais pas envie non plus, quoi. Donc, c'est un, euh, un peu contraire. Mais bon, voilà, on coup, a Et du coup, juste parlé. pour dire
2: que quand même, euh, moi j'ai quand même senti une vraie évolution de, de ma maîtrise du gameplay au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu. Alors, on voit
1: bien le problème de checkpoint. Tu ouais, on voilà, recommence là, pourquoi bon, Yolo, frère, y a pas de raison. C'est juste, on a décidé que ce serait difficile. Du coup, tu vas te refaire tout d'un coup en entier. Et, Et ça, oui. moi, c'est pas trop une philosophie de JD qui me
3: parle, tu vois, le fait que ce soit. Le game, euh, design, ouais. game design,
0: Après, ils auraient pu te remettre là, tu vois, tout au dé ouais, tout, tout début de la ça salle. Ça. Là encore, ah, ça va, oui. tu vois.
3: Oui, ouais, bah, c'est bon, hein, au bout d'un moment. C'est plus que, tu vois, pour
1: moi, tu devrais être remis là, quoi. Enfin, il y aurait une logique pour moi. Là... Oui, en fait, oui, une... oui, ça fait changement de règles sinon. C'est bien exactement. C'est les règles, elles sont définies en mode viol au frère. C'est plus ça que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tu sais pas quelle est la règle qu'ils vont définir dans cette salle, ils ont choisi. Donc ça c'est Du peu... coup
2: je vais ce que je disais qui était que bah, moi j'ai quand même senti une vraie évolution de mon skill et euh, en termes de plateforme parce qu'au début c'est très folletant, au début tu n'y arrives pas du tout à, à maîtriser et tout, et toi Dieu t'as dit que euh, parfois c'est imprécis, bah, moi en fait maintenant à ce stade de la partie où effectivement j'ai 50 heures de jeu, <rire> et ben à ce stade de la partie je suis précis et j'arrive très bien à aller pile-poil où j'ai envie d'aller et, et, euh, et je m'en sors très très bien, tu vois. Mais au début du jeu, c'est pas du tout ça. Clairement, au début du jeu, tu vas en chier, et même là, quand j'ai appris un peu le gameplay, et où j'ai pas tous les pouvoirs du jeu, bah, c'est clairement plus dur, mais mine de rien, j'ai quand même vite repris le pli, le pli et savoir réussir à faire sans avoir euh, les autres pouvoirs, sans les citer, tu vois. Donc je dirais pas que c'est complètement imprécis, ça l'est, c'est juste difficile à maîtriser. Et après, moi, je suis pas du tout euh, client de mid-boy, tout ça. Alors, je peux jouer Céleste parce que Céleste, je m'en sortirais mieux, mais Boy, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à maîtriser le truc et ça n'a jamais, jamais, jamais donné envie de persévérer. Euh, parce qu'il n'y a que ça tu proposé dans le jeu. Tu vois. Alors que Hollow Knight, a d'autres trucs qui font que tu persévères, mais c'était si pas très bon à ci ou à ça. Quoi. Et donc, euh, voilà. Mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir dans Hollow Knight et je tiens à le préciser.
1: Ouais, très bien. Du bah, coup, on, va non, laisser, on va citer Pellen, ce qu'il disait sur la plateforme, lui, un des deux co-créateurs, pour rappel. Il disait Nous voulions que les joueurs aient l'impression de contrôler totalement leur personnage à tout moment. Donc, ça, c'est pour le côté flottant. Notre modèle de mouvement était donc la série Megaman et Megaman X. Ah, enfin, oui. voilà. bon, je dis que je okay. pensais que c'était pas spécialement réussi. Je pense que Megaman est plus précis parce que j'ai assez peu joué avec Megaman. J'en ai un souvenir très vague hein, de mes
0: parties de Je n'ai jamais joué avec ah, de Megaman. Ouais, euh, exemple, je ouais. j pense j aux anciens sur NES aussi où les hitbox c'était parfois YOLO. C'est dur sa mère hein, Megaman après mais c'est un autre problème. Euh,
1: du coup en conclusion sur le gameplay, j'ai écrit que c'était un gameplay combat très solide malgré ses hitbox et un gameplay plateforme. Écrit, moi j'ai écrit euh, très bancal, mais pas
2: d'accord. Euh, espérons. Bah, que... Très bancal, c'est violent. Tu peux dire qu'il est un peu bancal et que le visage n'est pas toujours adapté vrai, à ce que propose la, le, la, le, le gameplay. je pense mais dire que, que c'est très bancal, c'est quand même un peu fort. En fait, le problème,
0: c'est que ça ter... on termine par le White Palace et oui, que c'est bah, du ouais. coup c'est 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 ce qui nous reste
1: pas, en tête. C'est ce qui reste en tête. ouais, vrai. Et Vous avez très bien répondu tous les deux. Je suis d'accord avec vous. Euh, ouais, pas ce que
3: c'est le White Palace. Hein. <rire>
1: euh, franchement, il y a des fois, il vaut mieux rester innocent. <rire> euh, euh, ensuite, du coup, j'écris. Espérons quand même qu'ils amélioreront euh, ça dans *Silk Song*, qui a l'air
0: beaucoup plus flottant, beaucoup plus. Bah, bah, en fait, on euh, a avec, des, a avec les l l ouais,
1: on a des images. Avec l'agilité d'Ornette, ça semble ouais. indispensable que ouais. le gameplay de plateforme soit plus précis. Là, si c'est pas le cas, ce sera dommage. On va parler du contenu du jeu. Euh, donc moi j'ai mis 35 heures de jeu pour le finir à 86%, donc euh, je dirais qu'il faut environ 35 pour faire heures pour le faire entre 80 et 90% selon. Par exemple, Jules a mis 33 pour faire 77, donc un peu moins, mais un peu moins de compression. Euh, Yann il a mis un peu plus je crois, il a mis le j'ai mis 4 42 heures à, heures.
2: heures à faire 92.
1: Voilà, c'est ça. Comme donc euh, je pense qu'on est bon quand je dis 35 mmh. euh, 35 heures, 80, 90%. Euh, certains argueront que c'est trop long vu le peu de nouveautés apportées euh, par le jeu. Mais pour peu qu'on soit conquis... Comment pas... ça, peu
2: de nouveautés Mais rapport ah bah à euh, finir. Oui, bah vas-y, excuse-moi, Je Tu oui, t'échauffes okay. un peu vite et tu interromps beaucoup. C'est important de
1: dire. A tel point que des fois, tu finis par comprendre que tu as tort de me contredire <rire> en me contredisant. L'important,
2: c'est de le savoir.
1: Du coup, je redis ce que je disais. Je ce disais que certains argueront que c'est trop long vu le peu de nouveautés apportées par le jeu mais pour peu qu'on soit conquis par ce qu'il propose, moi je trouve que c'est très bien ainsi. Quand je dis peu de nouveautés apportées par le jeu, je parle en termes de game design, de level design et tout. Il y a des gens qui ont trouvé que Hollow Knight était beaucoup trop long parce qu'il n'avait rien de nouveau à proposer et que du coup il se faisait chier. Voilà,
3: ah, moi c'est pas tant que... Enfin, moi je l'ai trouvé trop long, hein, mais vraiment, personne, hein.
1: personne sur le canapé, mais c'est des avis que j'ai retrouvés euh, quand même sur des gens que... encore vient
2: le dire a a à l'instant trouvé trop long. Trop long.
3: J'ai mal compris. <rire> non, moi j'ai trouvé trop long, Moi j'aurais préféré qu'il fasse euh, ouais, peut-être euh, ouais, 20 h un truc comme ça. Un quoi. peu comme Ori, quoi. Ouais c'est ça ouais, dans l'idée. Ori, il est plus court. Hein. Et heures, euh, Oui, ouais. oui bah, Mais Ori est Auré, moins est dense. Vrai, est... Oui, oui, c est c est oui bah, clairement. Ouais. Mais euh, j'aurais préféré un jeu plus court et, euh, et que... Enfin en gros plus court pour atteindre la première fin, tu vois dans l'idée. Alors oui. à noter quand même, qu'on peut probablement finir le jeu à mon avis en moitié moins de temps. À hein.
1: mon tu peux finir le jeu en 15-20 h ouais, Si tu explores t moins temps. et que tu vas droit au but. Ouais mais il faut savoir où tu vas. Après il y a de la chance. Vraiment, la chance joue Mais c'est clairement si t'as envie de le faire euh, un peu plus vite fait, le jeu est moins long. Est, plus t'explores, plus il est long, c'est logique. Bah, si tu sais où est le forgeron déjà, ça. <rire>
0: oui, c'est vrai que là t'aurais gagné facilement
2: une ou deux sûr
3: heures, que mais ça bah,
2: aide. un peu plus, je pense, hein. Vraiment, euh, mais ouais. Cool. Moi je trouve que là, ça, ça renoue. Même c'est ce que j'allais à contredire à, avant qu'on me laisse pas. À, à ouais. juste titre, hein, mais. <rire> C'est que je trouve que la, la manière dont ils se renouvelle dans le level art et dans ces nouvelles zones, ces nouveaux ennemis on a, en fait, on a dit plusieurs fois dans le test qu'il y avait de, de nouveaux renouvellements constants. C'est ah, pour ça que j'étais surpris de ce que tu disais. Oui, ouais. oui, je comprends, et, et du coup, euh, par contre, oui, effectivement, dans les pouvoirs, machin, et puis surtout si t'es habitué de, 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 de ces jeux-là, je pense qu'effectivement, tu t'en
1: fais tout le temps, je pense que, que vraiment c'est ce qui t'intéresse, bah, au bout d'un moment, as rapidement fait le tour de ce qu'il va proposer, je pense que ça. ça content, donc,
0: en fait, je suis habitué de ces jeux-là et ça m'a pas gêné outre mesure parce que tout simplement, ce qu'il avait à proposer n'était certes pas gameplay, mais était artistique, Mais parce que t'es sensible, t'es et moi
1: Et enfin, nous tous d'ailleurs. Mais c'est pas le cas de tout le monde quoi. donc c'est pour ça que je le précise. Euh, le jeu, lui, il est vraiment super vaste, on l'a dit, et il donne l'impression d'avoir toujours quelque chose à faire, jusqu'à la fin, en tout cas. Et euh, la preuve de ça, c'est que perso, j'y euh, joue encore de temps en temps, presque 4 mois après l'avoir fini, parce que je suis à genre euh, 104% et qu'on peut aller jusqu'à 107 ou 108 ou quelque chose ouais, comme ça, enfin, ouais 107. Je, je sais plus exactement, mais bon voilà, il me manque de 3%. Ah vraiment, j'ai fait toutes les quêtes secondaires du jeu, il me reste que les panthéons ont à faire, je
2: crois, donc je crois T'as fait,
0: fait la quête secondaire de la fleur blanche
2: ouais,
1: j'ai fait
2: la fleur ah, Putain, t'as fait la fleur voilà. Moi j'ai vu ça, j'ai fait, ok, j'ai essayé, j'ai perdu. Ah tu <rire> l'as vu la fleur, moi j'avais pas vu. Fait, je savais qu'elle y était, je l'avais pas
1: trouvé. J'avais sur scène pour savoir elle était, je l'ai faite. Euh, faut... En fait, en vrai, j'ai recommencé euh, 4-5 fois. Large, chiant, mais euh, c'est plus chiant qu'autre chose. Ouais bah, c'est ça. En fait. C'est ouais. ouais. en gros qu'est-ce que c'est la quête de la fleur C'est juste qu'il euh, y a un personnage qu secondaire qui donne une fleur qui se casse et faut l'amener à l'autre bout de la map. Mais sans, sans, se faire du, toucher.
2: sans utiliser les bah, trucs de déplacement sûr. rapide.
0: Bah oui mais. Non bon. mais les déplacements rapides
3: mais ni même trop de tes pouvoirs je crois. Non non juste les déplacements rapides. Okay, de rapides.
2: À, et t'as pas droit pour un seul dégât.
3: Mais le truc c'est que quand tout à l'heure je disais que je savais pas ce que c'était le White Palace enfin etc c'était parce que en gros bah, j'arrive à la fin du jeu, je, je vois le générique de fin et je vois la fin etc. Et moi j'étais en mode bon ok la fin elle est, elle est un peu abrupt. <rire> <rire> non, ça m'est même pas paru super abrupt, mais j'étais en mode bon ok bah c'est la fin du jeu tu vois et tranquille mm -hmm. tu vois. Et, euh, et en fait c'est tout simplement parce que je savais pas ce qu'il y ce qui avait à faire derrière quoi. Et ce que ce que le jeu te racontait ah, aussi, t'étais tu... pas, pas tenu par ça. Oui, cette histoire,
1: parce Non, mais après. oui,
2: perso, je... effectivement, euh, moi, c'est parce que Véjane m'a prévenu ouais. qu'il y a un truc en C'est vrai euh... que
0: une, deux
1: semaines avant qu'il finisse le jeu, je lui ai dit, écoute, tu pas le de finir, de finir le jeu la veille du test. <rire> parce que il, moi, je trouve vraiment qu'il faut faire euh, ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à la fin 1 et 2. Après, il a déjà fait une partie du, du taf sans le savoir. Mais, euh, mais effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant, si tu aimes le jeu, d'aller au-delà. Et, et c'est un truc que je précise à tous nos auditeurs c'est que si jamais vous aimez le jeu et que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous peut-être y remettre, ou si vous voulez découvrir le jeu persévérer au-delà de la première fin et pour ça, regardez sur internet comment faire.
3: Oui faire. parce que justement voilà, moi j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que oh bah il y, y a cette petite quête là et puis enfin je me disais bon bah ok bah, bah, en fait le truc c'est que tu as
1: plein de zones supplémentaires que tu peux faire euh, dans ta première partie, dans la première partie de la, du jeu mais qui, est pas, qui sont pas obligatoires pour finir le jeu et qui sont obligatoires pour finir la deuxième niveau. Donc en fait, ce que tu as potentiellement pas vu et que tu es obligé de voir si tu fais la deuxième fin. Donc en ça, c'est très intéressant. Oui,
2: oui.
1: Euh, D'ailleurs, oui, pour oui, moi, il faut, oui, à peu oui. près, il faut à peu près une dizaine d'heures de plus pour atteindre les fins 2 et 3. donc enfin, Encore une fois, c'est les mêmes. parce que du
2: coup, <rire> Donc deux dans boss boss de fin ouais. euh, exclu. Oui, boss de fin moi, exclu. Moi, moi, moi il m'a pas... Euh, il en moi, une soirée... Inclut, moi. Moi. En une soirée, euh, du, du premier boss de fin à la, au deuxième boss de fin, il m'a fallu deux heures.
0: En vrai, ouais, si t'as ouais, si ah déjà ouais,
2: si des trucs Un soir, ah, mais as dire, ouais, as et dit, as le lendemain, j'ai fait tout le reste, et j'étais au buzz de fin, en fait, il a eu le temps de m'éclater le oui, trois fois... En fait,
1: et... <rire> en fait il te restait que le, le palais blanc. Quoi.
2: Bah non, il restait ah. d'autres trucs à faire, quoi. Ah, mais euh, il fallait juste... Euh... Ouais, c'était rapide.
1: Mais c'est vrai que ça dépend du nombre de trucs que t'auras déjà fait et qui participent à cette fin. Donc effectivement, c'est seul. disons que c'est entre 2 et 10 heures, mais moi je faisais buzz de fin inclus dans mes 10 heures.
2: Ouais là, parce on sait pas combien de temps j'ai passé au boss de fin, donc ça peut être 50 comptaire.
0: heures plus tard, il sera encore. <rire> <Du> c'est
2: <coup, rire> possible, hein
0: Il reverra... Euh... Là, tu mettras moins de temps que pour celui de Sekiro, je pense. Ah, moi, euh, Sekiro, c'est pas mon plus long... Euh, heureusement, quand
2: même. Mon hein. plus long, ça reste Alan, euh, le boss de fin ah, de Demon Demon's Souls. Souls ouais,
0: combien de temps Juste pour
1: savoir. Beaucoup trop.
2: <rire> <rire> j'ai oublié, c'était <rire> il y a 5 mis... ans, euh, Demon Souls, hein, quand même. Moi,
1: j'ai mis 10 heures, Enfin, pas sur le remake. Enfin, sur le remake, j'ai mis, je pas, une ou deux heures, quoi. Oh là, bah, hein. <rire> euh, anyway, euh, du coup, en tout cas, voilà comme je dis, moi je conseille vraiment de faire ça parce qu'on découvre des nouvelles zones. Pensez exprès pour cette fin, et ça, c'est vraiment cool. Euh, du coup, on peut jusqu'à 108%. Je l'avais noté. Euh, je pense que si tu veux faire le 100%, 108%, il faudra probablement peut-être encore une dizaine d'heures de plus. Donc, en gros, il faut une cinquantaine, une cinquantaine d'heures si tu veux. Tout faire dans le jeu, si t'es gag, tu rajoutes 10 ou 20 heures, mais euh, sinon, globalement, je pense que si tu, si tu veux vraiment tout faire, t'en as pour voilà. Un peu plus, hein, dans les 50 et quelques. Ah,
2: je, qu vois, je, je suis à là, maintenant, je suis à 97% en, en 97 moins de heures. <rire> non, moins 50 heures, genre, mais là, je conteste en là, mais genre, ouais, je suis en 48 heures. Un truc,
1: ouais, bah, moi, j'ai pareil, mais je suis à 100 <rire> Ah oui, ok, j'ai battu Radiance.
2: <rire> oui, bon, bah voilà. voilà le
1: petit chien, là, on se crée. <rire> Comment il se mange ils... Bah attends, c'est bon, le mec il a, il a cheaté l'époque <rire> <rire> <tour, toujours pas> de Palais. Sur le tour pas du <mec. La> cœur. Le <rire> mec, je sais qu'il allait... Je pensais qu'il allait grave souffrir le soir, le lendemain matin, je me réveille, je fais, il fait, oh, Radiance c'est dur. Je fais quoi, t'as déjà passé le Bah, il passe un truc, c'était pas possible, t'as joué que deux ans. Le
0: mec, il a speedrun, il a cheat
1: le truc. Alors là, j'ai fait un out of band et tout.
2: Je savais que ça allait être dur. Et ouais,
1: du coup, pour revenir sur le fait que Hollow Knight a eu plusieurs extensions gratuites qui sont désormais incluses dans le jeu de base euh, Comme on l'a dit, inclus On va revenir très rapidement dessus pour voir ce qu'elles ont apporté Donc euh, la première extension qu'il y a eu c'est Hidden Dreams, donc les rêves cachés en français Pour moi c'est plus un patch qu'une extension, ça apportait deux nouveaux boss optionnels et l'outil de Fast Travel dont tu as parlé euh, Donc c'était arrivé assez rapidement après la sortie quand même euh, et il y a eu la station de coléoptères qui était liée au White Palace, ce qui est particulièrement utile, on ne va pas se mentir. Le deuxième c'était The Grim Troop, donc la troupe Grim en français, c'est probablement le plus gros DLC du jeu, euh, parce qu'il propose une quête inédite, avec un ou deux boss fights mémorables et assez difficiles. Ah, Putain, euh, ouais. Oh et la, la possibilité. Je ne suis pas allé
2: au bout pour l'instant, mais je. Et pas... aucun boss fight encore
1: Non. Ah, ouais, donc. Euh, parce que fait le que, premier... tu que
2: les, les mini-boss à la con, et ah je que ouais. t'ai pas. Euh... Le deuxième,
1: c'est un enfer. Hein. Mais même le, le premier est très cool. Hein. Franchement. Euh, ah, ils le... sont cool, hein. Mais le deuxième, c'est un enfer. Hein. Ouais. <rire> mais sachant que t'as deux fins possibles. Et qu'il y a une défense où tu ne peux pas le boss. Ouais
0: ouais, c'est un enfer. <rire>
1: <rire> et euh, effectivement, maintenant, ouais, du coup, euh, je t'invite à continuer pour faire au moins le, le, le premier des, des boss parce ouais, qu'il est, cool. est, est vraiment. Ouais, vraiment ouais, sympa. En vrai, je
2: pense que moi, je, à cet état-là, je vais juste combattre Adventer et puis c'est tout. On peut la flèche de continuer. À... Là, j'ai déjà beaucoup joué au jeu. Ça. Oui, ah, non mais franchement, ça. Surtout que le début de la, du, dé, du DLC ne m'a pas du tout convaincu. C'est vraiment bah, fâché. C'est vrai ça. que le début,
0: fin, en gros. Bah, la quête est pas intéressante.
2: La quête oh, c'est pas bah, très intéressant
1: que ouais. tu es des, des mini-boss dans le jeu, mais dans, dans le truc. Ils sont pétés. Et euh, c'est pas très intéressant, mais très en vrai euh, si t'exclus le boss, les boss c'est même pas une heure, hein, le troupe Grimm. C'est moins d'une heure de jeu en dehors des boss. Hein. Donc à mon avis t'as quasiment tout fait, c'est juste que tu manque les boss quoi. Donc ouais. c'est dommage de se payer la partie chiant, c'est pas faire la partie cool, mais on passe toi qui Argument entendable hein, <rire> <'est> hein. Tout. <rire> euh, Voilà, et notamment avec la, la troupe Grimm, il y a un des personnages de cette troupe là, qui te permet de rendre certains charmes charme qui sont cassables dans le jeu, en charmes incassables, moyennant oui. beaucoup d'argent, et donc ça c'est vrai que c'est relativement appréciable notamment ouais, mais pour battre l'adversaire de par exemple trop d'argent oui c'est sûr bah, surtout pour euh, ouais. ceux qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils ont maintenant ah, t'as fait trouvé la banque ah, mais ah oui c'était le marchand t'as pas trouvé je ouais. vous disais qu'il y avait un rapport avec l'argent euh, en tout cas moi je trouve un rapport à l'argent <rire> sauf que la troupe grim c'est un DLC qui est vraiment cool euh, parce qu'il voilà il y a des ajouts euh, en termes de, de boss et tout qui sont vraiment sympas après c'est vrai que la quête en elle-même c'est juste ils te mettent un peu des, des mini euh, des ennemis à les buter dans le monde, pas, ça c'est pas très intéressant Mais tout le lore et tout le reste autour est plutôt, plutôt sympa quand même. Voilà, euh, et ensuite il y a ce qu'ils ont appelé life blood, donc la vie de sang ouais. euh, Ça c'est quasiment ce que j'appelle de la quality of life, donc c'est à dire des améliorations de, de, dire, de,
3: de, de, de la qualité de jeu quand tu joues voilà, tu... Ça, ça te permet de fluidifier le gameplay, de retirer oh, ça... les trucs un petit peu retors. C'est comme... là du coup qu'ils ont redesigné complètement la ruche euh, qui est une zone euh,
1: optionnelle et qu'ils ont ajouté un boss à la fin de cette ruche. Qui est super euh, cool. Avait, et aussi, ils ont
2: redesigné parce que c'est-à-dire
1: qu'avant elle était autrement bah, Je pense que, a priori, visiblement, c'était genre une toute petite zone, tu vois, donc ah, okay, du tout, et ils ont fait une réseau. Ah, okay, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais j'ai pas plus de détails sur la question. Et c'est là aussi qu'ils ont ajouté la possibilité de rajouter les pins sur les cartes. Ah, ouais, c'était pas, pas de base. Non, c'était pas de base. Je pense c'est suite au retour des joueurs, ils se sont dit que ça pouvait être utile, donc euh, c'est donc, euh, plutôt sympa. Et enfin, le dernier DLC. C'est bien
2: d'avoir autant écouté les joueurs pour rajouter autant de trucs quand t'es que 4 <rire> ouais, ouais
1: bah c'est clair, bah, après bon euh, rajouter ce qu'ils ont rajouté c'était rien par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Donc.
2: Ouais mais je veux dire, euh, tu pourrais très bien te dire c'est bon on a fait assez, on ouais, ouais, passe à Surtout vu les ventes. C'est clair. Euh, du coup le dernier
1: c'est le God Master, donc là euh, initialement prévu oh. sous le titre Gods and Glory. <rire> Cette mise à jour elle a changé de nom parce que la Team Cherry s'est rendu compte que euh, le nom Gods and Glory c'était déjà utilisé par un éditeur de jeux mobiles très très influent très très riche et très très puissant mmh. euh, qui avait déjà un nom de ce jeu là donc c'est quoi euh... C'est bah que... qui cet éditeur plus, euh... Euh, Moi je ne
3: connais plus l'éditeur mais euh, euh, oui, c'est un, compris, Louis, un, un, un jeu qui marche. C'est un... Un, un jeu de mots avec uh, guts and glory. En fait, ah ouais ouais, okay. ouais. Ah bon. Oui qui est un, une expression un... anglo-saxonne les larmes tu vois dans l'idée ah, quoi enfin okay. enfin enfin ouais on... c'est un truc ouais. comme ça ouais. ok d'accord et euh,
1: bon en tout cas ils ont profité du fait qu'ils étaient pas connus à l'époque enfin moins en tout cas que maintenant pour euh, glisser à travers les règles de droit
0: d'auteur et pour rapidement changer le nom de l'extension je sais pas, pas si c'était juste avant sa sortie ou juste après sa sortie c'était c'était avant... après la sortie Switch en fait euh, qui est, que ah. ce DLC est sorti il est sorti deux mois après ah oui, mais donc dire... le jeu avait déjà pas mal explosé tu vois niveau euh, Ouais, enfin, en tout cas ils disent eux ils
1: disent que c'est grâce à leur relativement d'autorité par rapport peut-être à une boîte comme cet éditeur là qui fait des milliards tu vois mmh. pour ils sont pas été emmerdés mais ils ont un petit coup de pression aussi donc c'est pour ça que ça s'appelle Godmasters, finalement. Et, et ce
0: DLC, c'est des boss. Donc, pagaille partout, les boss du jeu en plus dur, les Master... boss du jeu qui te font de dégâts, les boss du ah. jeu avec des patterns encore plus vénères.
1: C'est organisé
0: <rire> dans le sens où il y a 5
1: panthéons.
2: Venez, venez au cirque
0: <rire> Il y a
1: 5 panthéons, et effectivement, cinq panthéons, chaque panthéon est un boss rush, euh, ouais. de entre 5 et 10 boss du jeu, que tu peux affronter à la suite, euh, des fois dans des versions plus vénères. Et, euh, et en vrai, moi, j'ai commencé à faire le... Avant de, avant de dire si c'est bien ou pas, je vais juste dire que... Euh, du coup, pour les trois premiers panthéons, c'est les versions euh, normales euh, des boss, plus à la fin de ton boss rush, t'as un nouveau boss. Mm. Donc par exemple, tu vas avoir euh, les maîtres aiguillons, ouais. tu vois, qui, ont, qui sont rajoutés en boss. Ah, oui. Donc rien que ouais. pour ça, franchement, c'est une super bonne surprise quand t'arrives à la fin du premier boss rush et que tu vois que t'as un maître aiguillon à battre, qui est et, totalement un nouveau boss. Et il peut te ramasser la gueule. Hein. Okay, c'est pas bien, c'est le maître aiguillon quoi. Il est, Oui, il est assez méchant. Euh, sachant que voilà, il y a tous les maîtres aiguillons euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été rajoutés, donc ça c'est vraiment... Super sympa. Euh, et pour les deux derniers Panthéons, c'est des versions hardcore des deux boss finaux, donc
0: All Night et Radiance Genre, vous voyez les, 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 les mantis, les mantres euh, les les religieuses, les trois sœurs là oui. bah, T'affrontes les trois en même temps. Oui, voilà. Que au départ c'était un puis deux, là voilà, c'est t'en affrontes une puis les trois en même temps. C'est
1: ça, donc c'est plutôt. Voilà, c'est sale. C'est très etc. très sale.
0: Euh, ceci dit, du
1: coup, moi j'ai commencé un peu euh, à y jouer et j'ai fait le premier Panthéon forcément évidemment le, le, le plus simple, je vais pas trop galérer, ça va, le deuxième j'ai commencé à le faire, puis j'ai un peu galéré, puis j'ai pas eu le temps d'y rejouer de plus, donc j'ai pas trop persévéré, mais en vrai j'ai quand même trouvé ça sympa parce que euh, j'aurais fait. fait au milieu du jeu, je pense que j'aurais aucun intérêt, mais par contre vu que là j'ai retourné le jeu, que j'ai plus rien à faire, et que j'aime bien revenir sur le jeu de temps en temps quand même, euh, bah, vu qu'on n'a pas tourné le test, une bonne excuse, tu vois <rire> et, euh, et affronter les boss comme ça, surtout se, se perfectionner dans ses techniques de combat, euh, et surtout, éclater les boss très rapidement pour les boss de début de jeu, tu vois, genre par exemple le, le, le premier boss du jeu, là, le chevalier, euh, le faux chevalier, ouais, là, le vrai, chevalier vrai mais quand tu l'éclates en, en 25 secondes, mais ça, quel plaisir quoi, tu vois, genre c'était là, euh, dans ce boss-là était pas très dur au début du jeu, mais c'est pas grave quand tu le Ah ouais,
2: il m'a quand même mis cher au début quoi. Ouais, mais là, quand même, en, en, euh, ah, en fin oui, de bah, jeu, bah, c'est ouais.
0: de la chair à pâté quoi le truc. Et dans sa version plus, c'est le vrai chevalier. <rire> Non mais c'est vrai. Ouais,
1: ouais,
2: bon.
1: <rire> oui mais ça c'est sa version des rêves. Oui hein. oui voilà mais et euh, donc bref je trouve c'est plutôt sympa après il euh, y a, a d'autres trucs que les Panthéons tu peux affronter chaque ennemi du jeu euh, en version ultra hardcore qui te fait perdre deux points de vie enfin bref il y a pas mal de trucs pour ceux qui en veulent de... encore plus c'est bien un contenu proposé pour c ceux sympa,
2: qui quoi. en veulent plus ça je trouve ça très cool après perso j'ai pas D'affinité, enfin avec le truc, euh, je ça m'intéresse pas trop. Tu vois. Ouais. Du coup, j'étais un peu déçu que ce soit dans les trophées parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais peut-être cherché le platine. Ouais. Voilà. Vu qu'à ça, c'est
1: mort. Baradian, c'est pas on parle de platine. Ceci dit, vous allez dans les trophées et du coup, battra sous une frappe. Voilà, un et on
0: parlait de générosité, euh, tout ça c'est gratuit. Hein. Ouais. Voilà. Et le jeu ça, vaut bien. toujours 15 balles. Bon, faut, faut je veux dire. Pas. C'est du vol, c'est
1: vraiment... Tu parles de générosité mais moi le sommet de la générosité quand je trouve là dedans c'est que c'est pas seulement un boss rush, c'est un boss rush dans lequel ils ont rajouté des Oui boss, en ça. plus Et c'est ça, ça qui est ouf, c'est que bah, non seulement c'est un boss rush mais en plus ils ont été plus loin, ils ont rajouté des boss, des boss vraiment stylés quoi tu vois donc, euh, dans, donc ça c'est vraiment sympa. Et euh, quand tu termines tout ça, t'as le platine du coup, et, <rire> et, euh, potentiellement et, euh, et une nouvelle fin. Et, un, voilà, et euh, une nouvelle fin, deux nouvelles fins tu débloques, je crois. Euh, en fonction de. Oui, deux nouvelles fins en fonction. Regardez de. de oui, ouais, mais, bon, mais euh, c'est en fonction de si t'as fait le, la quête fleur fragile. T'as la quête, t'as une mmh. fin, c'est si t'as fait la quête, la, la quête fleur fragile et que t'as fini Panthéon et l'autre si t'as fini Panthéon sans faire la quête. Donc, voilà. Mais bon franchement ça n'a pas, pas d'intérêt. Euh, et t'as as aussi des variations sur les fins, si tu as vu ou pas Monsieur Champignon, qui est un PNJ, mais c'est encore des trucs cachés
2: partout. Ça, en termes de trucs cachés, c'est assez incroyable. Si vous avez aimé le jeu, vous êtes curieux, on vous invite à regarder autant de vidéos que possible. Enfin, après l'avoir fait, bien sûr, Après
1: Après avoir pensé à avoir fait le tour, vous vous rendez compte que pas vraiment en fait. Il reste toujours des petits trucs à découvrir. Je
3: là, tu as un problème. je crois que
2: mon truc là, il est pas au bon endroit. J'ai eu la même chose en
3: fait. Et euh, genre ça m'est arrivé ah ouais. une ou deux fois où en gros bah la, mon nombre en fait elle était, euh, était indiqué sur la carte et en fait elle est pas du tout là mais
2: Je et la genre, euh, tout à l'heure mais elle pas impossible
3: euh... de la retrouver du coup va dans le village et tu sais de... sur, sur le truc tout ah, à droite oui. mais j'ai pas la ah, il faut la clé T'as une clé simple ah, clé... ah j'en ai une
1: ouais. Je vais l'utiliser d'ailleurs Peu importe, si on doit finir en ce test a aussi du coup si tu termines tout ça tu débloques aussi un mode de jeu un peu spécial Je vais pas rentrer dans les détails mais voilà encore un truc que tu débloques et un mode de jeu dont j'ai pas parlé aussi, qui existe quand tu finis le jeu pour la première fois, qui s'appelle le, le mode âme d'acier, euh, où tu n'as pas d'ombre, donc euh, justement, euh, pas de résurrection, c'est mort définitive, donc euh, ton tire chapeau de tissu. Vous
2: savez pas quoi ça sert les, les, les urances, là qu'on ramasse partout hein. Et quoi euh, Les quoi Bah moi, tu ouais. les as pas. Non, jamais tu les Bon bah voilà, t'as encore des trucs à découvrir, <rire> on va te spoiler. Ah, j'ai aucune idée de ce qu'on. Coup... Sérieux Ouais, non, je sais pas du tout à quoi ça sert. Bah. Euh... Bah, oui, je sais euh, pas, ça. Euh, voilà, je peux pas le dire. <rire> euh, du coup, on va okay. enchaîner un peu euh, sur
1: euh, la direction artistique, euh, la direction artistique euh, du, du jeu. Voilà, ouais, pas grand chose
2: à dire. Hein, euh, très... C'est pas coup, très beau, c'est un hein. que c'est fait vite fait. Bon,
1: bon, je vais dérouler, si vous avez des trucs à dire, vous vous en ah, bah, après. Oui. Euh, c'est un des points les plus marquants du jeu, c'est une des artistique artistiques très originales. Certains les rapprochent des films de Tim Burton. Euh, je oh, pensais ouais. pas mais je vois ce, ce qu'il veut dire. Ouais, ouais bah, j'y ai pas spécialement pensé quand j'ai vu, pareil, je me suis fait la même réflexion. Euh, ensuite, du coup, moi, au début j'étais légèrement sceptique et puis j'ai très vite été conquis, en fait, dès la deuxième zone. Et puis alors quand le jeu il s'ouvre, c'est la folie, tu découvres la, la cité des larmes, tu découvres plein de trucs. Hollow Knight, regorgé des visuels fantastiques. Euh, ça, à ce niveau-là, on les a vus et on en a largement parlé. Tout n'est pas incroyable, bien sûr, mais dans l'ensemble c'est vraiment super solide et ça aide beaucoup à l'attachement qu'on
3: peut avoir pour le jeu. Bah, c'est surtout très varié, hein. enfin, on en a parlé déjà tout à l'heure dans le ouais, cast, etc. Mais... Très, très zones, toutes mais,
0: euh... extrêmement différentes les unes ouais, des autres. C'est ça. ça. Euh, Au-delà
1: des décors, le monde il est peuplé d'insectes qui sont également fascinants. Le design des PNJ comme des ennemis il sera souvent marquant, toujours réussi. Je crois que c'est jamais arrivé que je me suis dit que euh, j'avais personnage n'est pas réussi. Quoi, tu vois. Euh, à l'époque, euh, ce qui est marrant, c'est que les membres de la Team Thierry décrivent leur processus de création comme ça. Ils disent « On s'assoit tous en cercle, on ferme les yeux et on partage le même rêve. » Je ne pas si ou pas. <rire> « euh, Un rêve dans lequel on explore le monde d'Alunest sous la forme d'un et on note soigneusement tout ce qu'on voit, comme dans une expérience scientifique. »« Puis on se réveille et on ajoute au jeu tout ce qu'on a vu dans le rêve. En enfin, » S'agissait-il d'un rêve
0: notre grand libérateur Skippy. et j'ai d'ailleurs 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 j'ai dit pas c'est que quelqu'un est
2: près dans Instagram. ah la drogue <rire> ça en ouais, partage après, un, coup, mes d d un peu de délire enfin de délirer d'être dans le sens où des de s'éclater de leur communiquer oui, ben et oui. de dire pas de conneries pour rire quoi.
1: Oui bah c'était genre en mode un euh, déo chez qui tout se passe bien quoi parce que c'est une production sur laquelle euh, tout, tout s'est super bien passé généralement ça, ça se passe toujours mal cette production. Genre quand tu commences un jeu aussi ambitieux à trois personnes ça finit jamais bien. Et enfin euh, le jeu peut être très bien à la fin mais il y a toujours des souffrances en chemin et
0: eux tout s'est bien passé, j'ai jamais vu ça. ça
2: hein, ah, Mais pensé. regarde
0: ça quoi, c'est tellement
1: crois... stylé. Non,
2: mais Il y a tellement d'idées partout. Par contre je dois dire que quand j'ai commencé et que je suis allé par exemple dans la, dans la première zone de la forêt moi j'aimais beaucoup toute la cave au début avec les toutes les grottes plutôt avec les, les petites ruines et tout cet aspect très désert, enfin ouais. détruit, j'étais très charmé et par contre j'étais moins aimé les couleurs de la forêt tout au début, alors j'étais un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ça, euh, mais au final ça reste très bien, il n'y a, a pas à critiquer spécialement, mais juste pour dire qu'au tout début j'étais un peu euh, surpris par là, où les directions dans lesquelles le jeu nous amenait. je m'attendais mmh. pas à tout ce qu'il apportait, et finalement, dans bah, toute sa richesse, franchement, il a, il a tellement de trucs à porter, on est constamment surpris par ce qu'il apporte. C'est euh, par
0: sa cohérence aussi graphique, artistique, ses suivis, ses... Ah, par... Parfois juste les, la, ouais, les, transitions, certaines... les, les, les
2: transitions entre les zones. En termes de colorimétrie, parfois c'est un peu abrupt. Mais ouais. bon, tellement de jeux font ça, avec franchement plus de budget, que le difficile de leur tenir rigueur.
1: Euh... Alors, euh, du coup, leur référence, évidemment, ils les cherchent dans la nature, en étudiant en particulier la vie animale et les insectes, ça a du sens. Hein. Euh, les esquisses dessinées par Gibson, le directeur artistique, elles sont scannées, puis ensuite elles sont nettoyées par ordinateur et placées directement dans le moteur de jeu pour transmettre immédiatement l'identité visuelle du monde. Le moteur du jeu, c'est une Oui, j'en parle okay. après, Alors, je... Par on... exemple, ah, je après. Je ne suis même pas sûr d'en parler. Ah si, si j'en parlais pas quand même. C'est bizarre que vu mon taf, j'en ai pas parlé. Ah oui <rire> Du coup, euh, pour eux, ce qu'ils disent, c'est que notre objectif visuel, c'était de rester simple, entre guillemets. C'est pour ça que le jeu est lisible aussi. Donc ce mantra, il est ré répercuté il est globalement. Ouais, parce que as dit, as dit, il est illisible. Ouais, je suis fatigué. Il était lisible, tout le monde a compris. Ah, vous aviez compris. Ouais. D'ailleurs,
2: euh... en termes de lisibilité, par contre, quand tu prends beaucoup de dégâts, je trouve que le jeu, à coup, il perd en lisibilité parce qu'il y a beaucoup d'effets quand tu prends un dégât. Et parfois, j'ai dans certains combats de boss, tu l'a vu, c'est devenu très noir sur un côté. C'est ça qu'on m'a bossé où je prenais des dégâts régulièrement. Parfois, je voyais Mais plus rien, le... je comprenais plus où ce que j'étais. Au
1: moins, le feeling de dégâts est vraiment super malsain. Ouais. Et quand tu prends un point ou deux points de ce c'est pas le même. Et je peux te dire que tu sens la différence. Ouais. Ça, ça, ça participe vraiment c à la lisibilité. Ça,
0: ça. j'en ferai un mini aparté tout à l'heure quand on parlera de l'animation parce que c'est ah bah. assez hallucinant. Et Alors, du coup,
1: mon... pour, pour, pour continuer là-dessus, ils disent que euh, du coup, leur objectif de rester simple, c'est ce qui leur a permis pour eux de faire en fait un, un monde aussi vaste en seulement deux ans, quoi. Tu vois, parce que en gros. Euh, il euh, y a eu, enfin, euh, après le jeu est en 2017, mais pour 2014-2017, c'est trois ans, dont deux ans à créer le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait de pouvoir rester simple, c'est-à-dire qu'il faisait des dessins assez simples, il les mettait dans le jeu et ça a permis très rapidement d'avoir des cartes, la carte du jeu, quoi. Mmh. Euh, voilà, bizarrement, j'ai rien trouvé probant sur les inspirations artistiques. Genre, moi je pensais qu'ils allaient en parler, dire on est inspiré par-ci, par-ça, tout. Que dalle, y avait rien de tout. Gardeur secret. Euh, voilà, et j'ai mis un gros Ouh, cœur par sur toutes les animations des boss, et donc là je peux laisser parler... Euh, les
0: ok, gros. donc il faut que je parle des animations parce qu'en fait, alors y a, C'est un jeu qui est très minimaliste en termes d'animation de... en réalité. Là où il est très très fort, c'est en termes d'effet d'animation. et Ça on en parle beaucoup moins souvent que les animations en elles-mêmes. Fait un coup d'aiguillon... Vous voyez que notre personnage est animé sur trois frames pour un coup d'aiguillon. Mais ce qui donne toute la puissance à ce coup-là, c'est l'effet visuel qui l'accompagne, mmh. en fait. Et ça, souvent, on en parle moins, puisqu'on parle souvent voilà, du travail des animateurs. Et là, pareil, quand tu fais une attaque au sol, en réalité, l'attaque au sol, tu t'as pas de transition, en fait, au moment où il se relève. Mais c'est juste, à suffisamment d'effet pour que la puissance soit là. Pareil, quand tu fais ton attaque euh, en l'air, T'as juste un moment où il relève un peu la tête, t'as la cape qui bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu Mais c'est vraiment bah, une éco... J'ai souvent attiré attention sur la cape qui bouge tellement bien Ouais, mais en gros, on est quand même très souvent sur une économie de moyens euh, pour, euh, pour les animations Mais c'est véritablement les effets, par exemple là, tu viens d'avoir le truc de Cristal, regardez-moi cette puissance quoi ouais, C'est terrible. terriblement puissant, le moment où en fait tu prends le vent tu sais quand c'est chargé parce que t'as un indice visuel et sonore et quand tu veux t'arrêter, tu vois, t'as le vent qui t'accompagne, alors que l'animation, c'est juste la cape qui est sur ah, deux frames. Et quand tu veux t'arrêter, le vent qui fait... Enfin, c'est génial. C'est vraiment... Très très bien fait. C'est hallucinant, c'est clair, c'est lisible. Tu comprends parfaitement ce que tu fais, quand tu le fais et comment tu le fais. Rien que pour ça, c'est fort. Et en plus de ça, il y a énormément d'ennemis à animer, pour énormément d'attaques, et sans compter, comme tu dis, les boss, et surtout ils ont très bien compris un des douze principes de l'animation qui est l'anticipation de l'attaque parce que quand un ennemi va ouais. t'attaquer il fait vraiment oh, Tu vois charger son coup donc... Ce qui, ce qui permet de, visible, ouais. Ouais. Ce
2: qui ouais. permet de ah. rendre visible le pattern et de savoir... Voilà, de... voilà.
0: alors ça c'est vraiment génial À ce niveau là, le jeu au niveau de ses animations, de, des informations qu'il veut transmettre Il est d'une clarté euh, vraiment... Euh, ouais, les, les animations
1: des personnages des, des sont vraiment effectivement très bien et tout Mais c'est vrai que les boss bah, c'est incroyable vu le nombre qu'il y en a et, et ce qu'ils dégagent
3: euh, ouais, bah je veux juste euh, en, en, enfin, terminer sur un, sur un autre truc. Alors, le, le, le jeu il est très joli et très varié, etc. Il euh, y a beaucoup d'effets de particules euh, qui sont. Enfin, là on les voit de façon depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Euh, les effets de particules, de lumière, d'éclairage, de, 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 de trucs comme ça, etc. C'est pas juste de la 2D très plate, c'est vraiment. ta... T'as des t as, t as des nuances là, regarde tu vois sur les lasers etc ouais, ouais, éclairer les il y a des zones qui
1: coulaient euh, sur non, les non mais camps, voilà
3: exemple. mais enfin c'est pas uniquement genre des, des des spreads qui sont qui sont collés les uns aux autres c'est t'as vraiment un espèce de enfin le, le monde il est vivant quoi ouais c'est pas juste des aplats de couleurs des trucs comme ça etc c'est vraiment t'as des trucs qui euh, tu vois qui, même qui quand t'arrives là ça, que que ça respire quoi en fait mm -hmm. visuellement euh, par contre il y, y a juste certains trucs et ça j'étais un petit peu d'accord euh, dans mes premières heures de jeu c'est que ce qui m'a un peu rebuté, en fait, c'était... Et, enfin, et, du coup, j'ai vu d'autres avis de joueurs qui, qui en parlaient. Mais c'est que... Euh, c'est très, très grossier, en fait, sur les, sur les personnages. T'as un, un trait autour des... Euh bah de, de ton personnage principal, mais de tous les PNJ, les, les ennemis, les tr qu trucs. Qu'il démarque comme ça. bien du fond. Voilà, et en fait, ça, euh, moi je trouve que ça. Enfin, c'est un peu dommage, ça, m, ça ouais. me rebutait un petit peu au tout début. Ouais. Après, au final, ça, ça allait mieux, parce que notamment, tu habitué à la direction artistique. Mais euh, le fait qu'il y ait un trait assez grossier, etc., sur, 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 sur les personnages, les ennemis, etc. Bah Moi du non. coup ça faisait ça donnait un côté un peu trop enfantin et ça ça me plaisait pas énormément. En fait, il y a, il y a y mais clairement
2: un côté enfantin dans tout le jeu parce que enfin tu le vois, il y a un côté assez cartoon, tu vois, dans les ouais. de vieux dessins animés, alors pas autant que, que PED, hein, sorti la même année mais euh, eux-mêmes, dans les designs, les personnages sont rigolos, enfantins et mignons. Il y a une mignosité constante. Hein.
0: Alors pour moi, ça c'est vraiment une question de lisibilité et de clarté par rapport au truc. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais oublié mais que je veux soulever maintenant. C'est Il y a parfois des éléments en premier plan qui te niquent un peu la lisibilité. Ça m'est arrivé des fois d'avoir un, ouais. un truc en premier plan et de me faire Attends merde je peux passer au dessus de ça tu sais genre c'est pile calé sur, euh, sur un rebord et tu fais Attends est-ce que je peux passer là et oui en fait tu peux passer c'est dommage d'avoir ces petits trucs là en premier plan Sachant
3: qu'une des règles en principe c'est pas de premier plan Dans, <rire> le jeu, de, dans euh, les jeux vidéo
2: ils voilà. le font souvent et ça ajoute un truc mais euh, là parfois euh, il n'a pas toujours au meilleur Voilà et
3: euh, truc, C'est effectivement c'est que t'as as, as plusieurs plans qui sont mis les uns ouais. à la suite des autres donc c'est assez joli euh, C'est assez joli dans le sens où euh, t'as vraiment un décor qui est vraiment bien fouillé en, en arrière-plan, qui est bien dessiné, etc. Un petit peu flou et tout. T'as vraiment des, 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 des jeux comme ça, de, de pas de perspective, mais en tout cas de, de, de profondeur de champ, de, de, de montrer qu'il y a, euh, bah, tu sais, comme dans les vieux dessins, un email, dans les vieux Disney, etc., où euh, bah, euh, un, un plan, n'importe quelle image d'un de, 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 de film Disney par exemple. C'est euh, un assemblage de plusieurs éléments, etc. qui sont empilés les uns sur les autres, tu vois. <rire> et le euh... des trucs plus comme ça aussi. <rire> et donc du, coup, euh, donc du coup, en fait ça, ça contribue vraiment à faire en sorte que ce ne soit pas juste un truc 2D, euh, plat, oui. etc. T'as oui, un, as un effet de parallaxe entre les différents éléments, c'est vraiment cool quoi. Enfin ah, bref, c'est euh, un jeu
1: très impressionnant visuellement. Un autre truc que toi tu reprochais entre guillemets euh, RL, c'est que euh, tu disais que bon bah franchement quand on lance le jeu, t'as pas des décors aussi fouillés et joli que ceux que tu vois, on peut retrouver sur Ori par exemple qui est effectivement ouais, un autre level hein, C'est hein, pas, pas, euh, ouais, pas, oui, pas la
3: même direction artistique.
0: c'est pas la même.
1: Je
3: pense que c'est effectivement le, le côté très enfin euh, le côté avec les traits euh, très grossiers qui, euh, qui, 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 qui fait que euh,
2: je trouve que c'est un peu moins euh, un peu moins joli, tu vois. Je pense que les deux jeux. J'ai pas fait Ori hein, mais les deux jeux au, au, leur au prix au.. Pour ce qu'ils proposent, enfin euh, de, de, de l'extérieur, quand je regardais des images, les deux me plaisent autant pour différentes, des raisons différentes. Oui, oui c'est ça, okay.
3: mais, euh, mais du coup, voilà, ça, ça donne vraiment un jeu qui est très très féerique euh, visuellement, etc. Enfin, euh, là on le voit euh, d'autant plus ici, hein, mais... Oui, je pense qu'on voilà. a
1: fait un, un bon tour sur la question, je parlais vite fait de technique. Ouais. Euh, du coup, à l'époque du Kickstarter, le jeu est développé avec... Enfin, euh, le prototype qu'ils ont ouais. est développé avec le moteur 2D gratuit Stencil. Ou je connaissais même pas. Ouais. Euh, alors, ça que vais faire, c'est que... Eux, ils disent... Mais le jeu et l'équipe ont pris de l'ampleur, et avec la sortie de la Wii U, <rire> nous avons décidé de passer à Unity. Donc la Wii U aura au moins puis, eu cette qualité, euh, peut-être la seule, mais d'avoir fait passer au Knight nombreux
2: trucs glitérés et... lors de ce test, la Wii U, je pense ça. que c'est <rire> numéro 1 là
1: quand même. <rire> c'est vrai, on avait la Vitam, on n'avait pas encore eu la Wii U. Euh... Donc, euh, franchement, merci la Wii U. Quoi, je veux dire. Parce qu'en vrai, euh, ils auraient jamais ce jeu. Merci jamais la plus
2: Wii U, les, genre, le genre de phrase que tu pensais pas dire. Hein, franchement, j'ai
1: regardé Stan tu vois. Ouais, ça a l'air d'être un. C'est mignon comme moteur, mais bon, voilà, c'est ça. C'est mignon. C'est ce genre de moteur, un peu, je pense, comme Game Maker, encore Game Maker, je pense que tu fais plus de trucs. C'est-à-dire que c'est gratuit quoi. au départ, tu peux faire des jeux de départ assez facilement, etc. Mais là, clairement, ils ont clairement gagné à avoir un vrai moteur de jeu et tout. C'est pour ça aussi que du coup, ils ont recruté un. Hein, un Directeur technique qui a peut-être avait un peu de la bouteille sur la question pour pouvoir pour vraiment en prendre en main le truc euh, parce que ben bah, voilà, Unity c'est un vrai moteur de jeu puissant où tu peux faire un moteur de jeu 3D où tu, qui gère très bien la 2D, donc, mais là, du coup, ça permet de faire un jeu qui est en 2D mais en fait qui est dans l'espace 3D, tu vois donc ça permet de faire tout ça, ce qui n'aurait pas été possible euh, euh, voilà, sur un autre truc. Donc, le jeu techniquement, euh, bah, il est solide, le 60 fps il frémit pas sur PS4, moi je le fais sur le PS4 parce frémit c'est pas, donc sur PS5 je GM c'est pareil. J'imagine oui. que sur PC ça doit être plus ou moins la même chose. De toute façon il tourne à 60 fps sur... Euh, même sur, sur Switch. Hein. Ah, ouais ah ouais Ah ouais,
3: ouais. Ah ouais Ok cool. Euh, ouais, okay. Moi malheureusement il y a juste, euh, bah, moi, y a juste ah. certaines cinématiques où je suis un peu déçu que ce soit à 30 fps. Enfin euh, okay. voilà quoi, genre les cinématiques de téléportation avec, le... avec ton fidèle destrier quoi, mais... Euh... Hein ah, ah oui, ouais, le ouais. colopteur. Ouais. Okay, ouais, le... Je sais pas spécialement, euh, fais, mais euh... fais attention. Ouais, c'est le, <rire> euh... le genre de truc qui me dérange un petit peu. C'est le genre de truc qui me dérange un petit peu, c'est genre tu mets un jeu à 60 fps à la fin du développement et du coup, bah, toutes les cinématiques. Bah, je sais pas que es à la fin du développement. Je pense pas que c'était la fin de développement. Le même mec avec ouais. il était développé sur PC, à mon avis, il était pas sur FPS à, 60 à la fin de développement. Bah, bah, Pourquoi ils
1: ont mis les cinématiques à 3 FPS, c'est bizarre. Il quoi. y avoir une raison, peut-être que juste ils n'avaient plus le temps hein, de, de faire les animations à 60 ou des trucs, hein, tu vois. Ouais, ouais, 60, ouais, ouais, ils sont à 60, c'est juste les animations qui sont à 30, je sais pas. Hein. Ouais. As-tu mesuré Non. Ouais. Ah,
3: mais peut-être que effectivement les animations sont à
1: 30. Tu avoir au-delà
2: de 24 FPS, en en plus.
1: Voilà, moi le seul mini reproche que je pourrais faire, c'est que les temps de chargement entre chaque zone pourraient parfois être un peu courts, tu vois, un peu plus court. Euh, mais c'est vraiment pour chipoter puis en plus on sait que les temps de chargement c'est pas le point fort de Unity mais c'est vrai que je me dis que des fois quand je jouais sur PS4 je me disais bon euh, 3-4 secondes parfois pour passer d'une zone à l'autre c'est vraiment faible mais quand tu fais du backtracking des fois c'est un peu chiant quoi donc, ouais. euh, bon c'est pour chipoter. On va passer maintenant euh, à musique et au Sound Design <rire> euh, donc ils sont tous les deux composés par l'Australien Christopher Larkin sur plus ou moins euh, les deux années de développement donc lui il habite euh, dans la même région que le reste de l'équipe, qui est Adelaide, d'ailleurs je ne ai, l'avais pas précisé, c'est une région en Australie. Euh, il peut vraiment, euh, du, coup, du coup vu qu'il habite dans la même région, il a vraiment intégré le studio pour travailler sur le jeu. Euh, lui il a déjà composé euh, quelques thèmes pour Harry Gibson euh, précédemment, donc c'est comme ça qu'il le connaît. Il a aussi fait quelques OST comme euh, Pac-Man 256, il connaît Pac-Man 256 Ça me dit quelque chose C'était
3: un jeu qui était à, la P... à une des PGW je crois bien. très bien Je sais pas si vous C'est pas contre lui mais, mais ouais. on s'en... Je ne pas dans le
2: choix des gens euh,
1: Voilà et de quelques autres trucs dont vous avez jamais entendu parler dont je ne ai même pas écrits. Bah et donc il est mandaté par la Team Thierry pour lui composer une bande originale je cite à l'élégance sombre je cite classique ouais et Mélancolique, mais avec aussi peu d'instrumentalisation que possible.
3: Voilà, donc, donc, sinon, on n'a pas grand chose à dire hein, sur l'OST. Hein, C'est ouais, sympa. C'est euh, fini. <rire> C'était pour <rire> la blague, merde. Mais tu vois, Gag, depuis que je lui ai dit de se taire, il, il, il,
1: il gère. Il, joue, GM, il ça va être ta, ta,
0: ta, 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 ta gueule, ta gueule, ta
1: gueule. Par exemple, je vais distribuer la parole. Donc, pour qu'on puisse finir ce test. On mettre le le professeur, professeur.
2: Trop. Beaucoup trop. Bon. Bon. Mais, du coup,
1: on va avancer. On est à plus de trois ans. Et après, je distribuerai la parole. Du coup, il utilise. Il utilise majoritairement d'un piano et d'un alto C'est un truc à cordes, un alto si vous savez euh,
2: On et... va parler <rire> d'un truc à cordes <rire> <rire> C'est un machin là,
1: tu il sais, y, y a un manche <rire> et, euh, et du coup dans, dans, dans les morceaux de l'OST euh, La plupart sont vraiment composés juste avec ce piano Et cet instrument à cordes ou un autre euh, Et Pour lui euh, il s'agit alors de refléter, de refléter Enfin, quand ce n'est pas le cas, du coup, c'est pour refléter vraiment une zone qui serait particulière. Il veut refléter l'ambiance de cette zone-là et dans ce cas-là, il change un peu euh, du, de, 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 dire, des thèmes usuels. Mais sinon, globalement, ça reste vraiment sur ces thèmes-là. Lui s'inspire notamment euh, des compositeurs euh, contemporains Joe Isaichi, okay. qui a oui. composé Bye. pour euh, Miyazaki, Kitano, ouais. euh, voilà, et James Newton Howard. Oui, euh, donc, euh, lui, il cite particulièrement les thèmes romantiques pour le quick de 2005.
2: Non, tout le monde a ça quand même. Oui,
3: c'est un vieux Com film, quand même. Qui était hein. un vieux film, ce que si j'avais votre... <rire> pour les élèves, c'est un vieux film. Il
2: y a deux cousins hein, qui sont nés en 2004 et qui pire, ont dit Ah, c'est un vieux film ça okay, Le pire, c'est qu'il euh, dit juste King Kong,
1: du coup, je pensais que c'était l'original. <rire> Mais ce n'était pas le James Sutano, l'original.
2: Il est composé en 1933, alors ouais, C'est a...
1: ça, Donc, ça, c'est pour les compositeurs contemporains et pour les compositeurs classiques. Il s'inspire de Gustav Mahler, qui est un compositeur pianiste et chef d'orchestre autrichien. Oui, que ma mère adore d'ailleurs. C'est vrai Elle
2: a toute une collection de CD de Mahler. Et, euh... Ils ont fait un malheur à la réponse. Comme ta blague <rire>
1: et, euh, et de Sergei Rachmaninov Oui Rachmaninov euh... rac <rire> Rachmaninov, non c'est vrai tu connais oui, Bah oui c est, c est je connais, moi je connaissais pas les deux euh, Donc lui c'est pareil mais en russe euh, <rire> Et, <rire> et, et euh, notamment lorsqu'il s'agit de composer des tableaux Comme par exemple celui du White Palace Le Palais Blanc, le fameux euh, Voilà, et certains euh, Des morceaux ont nécessité l'intervention De musiciens supplémentaires ou d'instruments en live Pour le donner, leur donner plus de vie par exemple, euh, sur City of Tears, on a Larkin il a fait appel au talent de la chanteuse soprano Amelia Jones pour obtenir la qualité éthérée de la voix qu'on entend. Je mmh. sais pas si tu gaffe, mais il y a une voix qu'on entend qui chante. Est-ce qu'on ah, pourrait ouais. un peu écouter euh, la musique là ouais, ouais Allez. Là, moi j'aime beaucoup cette musique, elle est très chouette, je trouve. C'est pas forcément la meilleure, mais je trouve vraiment... qu'elle boucle
2: un peu vite par rapport à l'environnement qui peut être très loin. Celle-ci particulièrement. C'est pas la... un reproche que j'aurais dans toutes les zones du jeu, oui. mais celle-ci, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'était une même du zone coup, de jeu évidemment.
0: Quand tu l'écoutes dans l'OST, bah, elle a la bah, bonne durée et du coup, c'est vraiment. Je pense que c'est pas aidé par les espèces de mini-percussions derrière. C'est justement ça qui. Voilà, qui elle Mais attends, c'est magnifique. Ah oui, non, mais c'est super, mais je comprends d'où vient le sentiment. de... C'est
2: une seule zone où j'ai cette impression. Tu voulais dire... Tu veux Dis-moi. Vais... Tu, okay, dis tu,
0: tu pourrais faire écouter uh, peut-être
2: uh... euh, On va y, y aller. Alors, alors, de... Enfin, je
1: vous propose de ça écoute, on y vend. La, la cité de de on a déjà écouté, donc, euh, donc euh, voilà pourquoi pas faire écouter Dortmund après. Ouais, euh, okay. Donc voilà. Ce que j'ai à dire sur la musique, c'est que la musique de Christopher, c'est qu'elle est vraiment assez exceptionnelle. Euh, les thèmes de Hollow Knight, moi j'ai trouvé extrêmement marquants et il arrive à tisser une super ambiance en de nombreux moments. Que ce soit en explorant, comme dans la Cité des armes ou bien en combat. Oui.
4: Avec des thèmes fous. <rire> avec des thèmes fous comme j'ai plus de voix. De touf,
1: on celui... écoute va... tout, on va écouter. Okay. Là du coup, c'est extrêmement mélancolique, euh, c'est vraiment euh, un thème très marquant, parce qu'on va revenir à là très souvent, et c'est un des premiers thèmes qu'on entend dans le jeu. Tous sont pas comme ça, J'avais parlé des, des thèmes de combat, et là dans les thèmes de combat il y a des trucs, mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment fantastique. Il euh, y a des trucs qui sont fous quoi, que ce soit le thème du Hollow Knight, le thème de Hornet, le thème de Hornet il est fantastique. Le thème, il le, le thème de Radiant il est fantastique, enfin tout. Enfin, franchement ces thèmes là, quand tu écoutes l'OST, c'est un pur bonheur. Et c'est pas fini, parce que,
2: je vais rajouté, euh, les les Personne ne les... se souvient de la pub ouais, C'est clair ouais. oui. ouais, Moi je ne me rappelle
1: pas que ça, ouais, de ce même, je sais juste que c'est un mème. <rire>
2: oui, oui, il y a, il y a plusieurs réflexions, enfin c'est un mème.
1: Ouais, bah, du coup, je sais juste que c'est un mème, mais après nous y viens, on s'en fout. <rire> euh, et du coup, les DLC sont pas en reste, parce que par exemple, le thème de la troupe de, trou de Grimm... est
0: exceptionnel, celle-là Et alors... Tu l'as entendu peut-être dans un boss, mais je crois qu'elle est encore plus vénère dans le deuxième boss du DLC, mmh. où ça commence, mais c'est vraiment, c'est les trompettes, c'est le cirque qui t'accompagne. Il y a vraiment des percussions qui viennent t'accompagner durant les combats, qui viennent présenter ça, parce que ça participe aussi à la mise en scène de ces combats, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très bien compris, la mise en scène de ces boss par la musique, où quand on te présente des boss qui vont être violents, on te les introduit par une note spécifique mmh. qui vraiment résonne avant de commencer le thème. Genre et... Radiance. Ouais Radiance c'est... Ah oui alors lui Conscience, oh conscience. Les... Non mais tu sais que tu vas avoir affaire à
2: quelque ah, chose bah, qui oui. est... Voilà Vous êtes
3: tu as t'écran. Bah, <rire> en... on... Non mais on l'a eu surtout euh, bah, au premier ce qu'on a montré. Ah euh... oui, oui le, le, le être des âmes. Ouais hein. voilà. On, a eu, on avait fait écouter la musique, etc. Ouais. Euh, voilà. Non mais Putain.
0: franchement la musique de bout en bout c'est un travail incroyable de composition et surtout il y a des thèmes récurrents mais pas trop, parfois c'est juste en fond que ça va revenir pour... A aidé un petit peu à la narration du lieu, mais moi, le thème du Hollow Knight, il est incroyable, cette montée en puissance, cette musique en deux actes aussi, en fait, cette musique, premier acte vraiment qui tabasse, et puis le deuxième acte beaucoup plus triste, beaucoup Très plus mélancolique, ouais. beaucoup... Ah, vraiment, c'est... Moi, ça me refoule les poils, rien que d'y penser. Il y a vraiment de superbes idées musicales là-dedans, et, euh, et que les DLC, en plus, aient rajouté d'autres choses par la ah, suite. Ouais, ça, fou. Vraiment, c'est... Et Cette OST euh, est, est pas que particulière, c'est qu'elle accompagne merveilleusement bien absolument tout ce que le jeu veut raconter Autant en jeu que hors-jeu,
1: c'est ça qui est fou, c'est que vraiment moi je l'ai poncé hein, après avoir fini le jeu mais vraiment et je la trouve vraiment fantastique et ça m'a fait rire un truc que vous avez dit là, sur comment les boss ils arrivent parce que jean il finit le jeu pour la, la première fois et puis il fait euh, il pense, et, puis, et puis il me dit, non mais euh, le boss final, tu m'avais vend... vendu un hein, Alente de le Demon's de Souls, Soul. je l'ai first try, euh, c'est quoi ah, mais je, je qu go, avait... Quelle a été ta réaction quand t'as eu le boom de radios Est-ce que
2: t'as cru que t'allais passer un bon moment non, euh, non, mais mais Déjà, t'as la, mis, pas, as la euh, mise en scène. Bien, euh, que ça allait pas être, euh, c'était justement le boss que j'attendais. Mais en fait, justement, j'étais en mode, ok, le boss final est super dur, go go go, je fais, bah en fait, il est un peu claqué, qu'est-ce qui s'est passé Il est cool mais claqué, quoi. C'est ça. Il et est commentairement euh... claqué. Mais euh, euh, ouais. Ouais. Non, non,
3: non, effectivement, il y avait des, y, y a des thèmes euh, qui sont euh, très très marquants, bah, de toute façon on a entendu euh, Dortmoth, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Vraiment celui de la Cité des Larmes, t'as deux thèmes je crois, dans la Cité des Larmes, et euh, il ouais, y, ouais. y en a un avec vraiment du, de la... Hum... De l'orgue, je crois.
2: Enfin, Je sais plus quoi. Oui, oui, t'en oui. as ah, dans la. Oui, oui. Dans le sanctuaire des âmes.
3: Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais en mode, ah ça c'est ça c'est un thème qui va, qui va plaire à yoyo. -yo tout ouais, la tout. BGM. <rire> euh, l'orgue forcément ça marche bien. Et euh, Non, non, effectivement, t'as des thèmes qui sont vraiment bien. Parce que c'est des personnes orgueilleuses. Ah oui, c'est. Oh. Eh, je suis pas
1: autorisé à parler.
3: <rire> mais, euh, mais effectivement, t'as des thèmes qui sont vraiment cool. Effectivement, t'en as d'autres qui bouclent un peu trop rapidement. Et du coup, genre, il y avait certaines musiques, vraiment, j'en pouvais plus au bout d'un moment. quoi. Enfin, C'était un peu dommage. Euh, mais voilà. Euh, t'as beaucoup
2: aimé la musique des bancs aussi en hein, plus. Euh, la musique des bancs, ouais. Bah, à il y a une blague avec la musique des bancs. Ah, on est à un endroit du jeu. Ils font une petite blague avec le fait qu'il y ait toujours de la musique à un banc. Mm -hmm. Pourquoi il y a de la, de la musique qui apparaît à cet endroit-là ah, fait beaucoup fait. Ouais, ouais, mais il y a... ouais. Ça si si la musique vous avez la des,
3: rêve, des, voilà. des, des, des bancs, as la musique bah, de quand tu vas dans les stations, etc. Qui est une musique très chaleureuse, très. Enfin, tu, tu te sens en sécurité, etc. Tu vois, parce que t'as pas d'ennemis et tout. Mais et tout, du coup, c'est tout ce que
2: les Safe Room de Resident Evil nous ont enseigné. Bah, c'est bah,
3: C'est un peu ça en même temps. Ok, du coup, mais effectivement possible. voilà, et il y a juste un truc, euh, j'avais je, je oublié pour, pour la, la direction artistique, mais le, la petite icône là en haut à gauche là, euh, qui est a, a affichée de, de la jauge d'énergie, ouais. ça me rappelle un peu euh, l'icône le, le, euh, de euh, PC Master Race. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, okay, à chaque fois il y a des
0: références que t'es le seul à bah dire.
3: Ouais, non, non, je, je l'ai mais... pensé pendant tout le jeu. À ah, moi, un peu trop pas bizarre, du tout, quoi.
0: donc ça va. Je bah, okay, me
1: considère ça bon, Je vois ce que tu veux dire.
0: Je ne <rire> ouais,
1: euh... Moi Je
2: me suis plus dit pourquoi ils ont été être d'aliens, les petits morceaux. Peu ah. oui, bon, importe,
1: je pense que t'es ça, c'est On va avancer. ce euh, <rire> euh, que tu veux dire, je... On va parler du sound design qui lui aussi est particulièrement réussi, notamment lors des combats. Quand tu te prends un hit, c'est clair. Euh, c'est net, c'est précis de manière générale quand tu te donnes des coups, j'ai passé
2: ça en 5 minutes là, j'ai mis une heure et demie.
1: C'est bien sûr, que tu as progressé. Le seul problème que j'ai à signaler après vous rebondir si vous voulez, c'est qu'on l'a vu plusieurs fois dans le test, il y a un énorme souci de mix audio. En tout cas, au moins sur la version PS4, je ne sais pas pour les autres versions, sur les vendeurs de, à Darkmoth là, à chaque fois qu'il parle, il y a 50 cents décibels. Tu comprends pas ce qui se passe quoi Je veux Franchement, tu peux te dire. C'est complètement anecdotique, comme anecdotique, j'arrive plus du tout à parler. Comme problème, mais pas du tout. Mec, quand tu quand t'habites pas seul chez toi et que tu ah, joues de nuit et que le son il est pas fort et que d'un
2: coup euh, bah l'autre, c'est parti, c'est la, la fête Alors Végem, je vais, vais t'enseigner un truc connais-tu La connectique Jack sur les manettes oui, mais tu vois quand,
1: quand, quand tu t'es acheté des belles enceintes t'as envie d'en profiter du coup euh.
2: Alors, Argument en tant mais puis, surtout, la l'ami Bon après voilà tu tout de suite acheté marche, une maison pour être tranquille ça marche, bon, ouais. ça marche très bien voilà Donc moi je fais péter les enceintes <rire> bah, Enfin vite me raison T'as qu'à euh, demander à ta conjoint de dormir loin de la télévision Bah non, en face
1: quoi non il me monté de dormir loin ah t'as qu'à lui demander de dormir loin. mais en fait ça la réveille pas mais moi je suis de la là <rire> hey,
0: ce soir je joue à Hollow Knight tu oh. aller sur le canapé <rire> <non> <rire> d'accord
1: mais va pas va fait... pas <rire> mais franchement du coup du coup j'étais là des fois je me disais mais putain je vais, pas... vais pas aller je vais pas m'acheter en tout tout de suite parce que il fallait baisser le son avant de mettre enfin, vraiment notre... c'est vraiment le problème de merde que t'es là tu comprends pas quoi, parce que ça le fait sur aucun des autres personnages mais c'est des marchands qui va tout le temps les voir du coup ouais c'est ça c'est vraiment sur
3: ces deux marchands là hein. parce que le reste ça va tu et vois bon, mais c'est trop enfin c'est trop bizarre j'ai remarqué pour la
2: première fois quand on jouait jouait tout à l'heure
3: ah, il garde normalement fort force ouais ouais bah il, euh, moi j'ai bien remarqué mm -hmm. moi je pensais que c'était un problème de rétrocompatibilité PS5 et tout mais, mais non, mais non, non, mais non mais apparemment c'est la même chose sur PS4 yes hein. du coup si vous voulez réussir sur son design non il est
2: excellent Franchement, clair, net et précis, permet de tout comprendre, et il est bruyant. Voilà. Moi j'aime surtout... beaucoup
0: les sons d'impact, euh, tu sais, quand tu fais... Quand tu te euh... fais toucher, ouais. Non, quand tu tapes en même temps l'épée d'un mec. cling Ouais, voilà, t'as as vraiment l'impression de t'entendre de...
3: Bah et même, même quand tu te prends un coup aussi, euh, genre quand tu te ah, prends oui. un coup, t'as vraiment tout l'audio tout, tout qui passe en, en mode en très raison, sourd. En résonance, ouais. Enfin, c'est très sourd, c'est du son sourd, et c'est ce que t'entendrais en fait dans les films, c'est quand t'as quelqu'un qui se prend un bon gros coup.
0: Et ça participe à l'animation des faits dont je parlais tout à l'heure. Oui,
3: l'animation ouais ou euh, genre par exemple quand tu vas te prendre un coup bah, l'animation va ralentir un tout petit peu etc. et c'est des petits trucs comme ça mais qui font que bah, des coups ont de l'impact ou alors les dégâts que tu vas te recevoir ont de l'impact ou alors bah, quand tu as, as un choc d'épée bah ça a de l'impact aussi et c'est vraiment des petits trucs comme ça qui, sont, qui font que ça, euh, ça marque. auditivement ça, ça, ça marque et ça fonctionne bien ça aide le gameplay etc etc
1: voilà. Du coup, sur ce, on en arrive à la conclusion. Non, je rien à reste à son page. Ah,
2: Ça c'est pas, Ah non, c'est la pré-conclusion de VGF, régulièrement. C'est comme Oddworld, c'est la pré-conclusion. Il y a quand cet s'étonne que d'un coup, bah, moi, je pense à la fin du test, et je dis « bon, bah, revoir et... Bon, il reste que toute, toute, toute petite partie,
1: c'est pour parler vite fait de la sortie du jeu et de la suite, de COVID comment c'est devenu culte, parce que bon, j'avais promis qu'on en parlerait. Euh, du coup, vrai, à la base, euh, ils ne doutaient pas du tout du futur commercial de Hollow Knight, évidemment. Donc euh, l'ambition de la Team Cherry, c'est juste de vendre suffisamment d'exemplaires du jeu pour être en le mesure d'en développer un autre. Ils veulent juste <rire> pouvoir développer un autre jeu avec leur vente de Hollow Knight, ni plus, ni moins. Euh, Putain, mais tout, tout le skill de Gag est parti. Pour là. eux, <rire> une seconde. Euh, il leur est cependant difficile euh, de se faire une place sur l'espace médiatique, étant donné que, comme je l'avais commencé à utiliser, euh, le teaser, au moment de la sortie du jeu, le monde entier a les yeux tournés vers la ouais, sortie de la Switch la semaine suivante, Switch qui est sorti avec mm. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, petit jeu qui n'a pas révolutionné rien <rire> du tout. rappelons
2: aussi que trois jours plus tard, il y a Nier Automata qui sortait. Oui, bah en ça, plus. Et que deux, quelques jours plus tôt, il y avait Horizon. Euh, Horizon ouais, Zero Dawn oui, qui sortait voilà. juste avant. C'était la semaine de l'enfer. on juste Hollow Knight au milieu de Citroën. dire que, que Hollow Knight.
1: Un énième Metroidvania, un dé, tout le monde s'en bat les couilles. Mais Et genre, pourtant. il est
2: joli, hein, bon. Euh, <rire> genre
1: vraiment, sur le moment, enfin, euh, franchement, il acquiert sa réputation sur le long terme parce que, en fait, euh, finalement, les gens qui ont, joué, qui ont joué, ça a été très marquant. Mais la réussite commerciale, elle est vraiment très, très progressive. Et parce qu'eux, ils disent clairement, la sortie du jeu s'est faite dans la différence totale, d'un <rire> <T 'as rire> point de vue médiatique. Euh... Ce qui peut se comprendre, non hein. Ah non, ça c'est pas eux qui le disent. C'est le test de jeuxvideo.com ouais qui est sorti deux mois après la sortie du jour. <rire> ouais. Il le publie deux mois après et ça commence par All Night est sorti dans l'indifférence totale. <rire> en février et, et
2: j'ai comme, ça... comme beaucoup de jeux et d'ailleurs je crois que cette année-là ou l'année d'après tu avais aussi Old Boy enfin euh, Boy, Boys difficile Outball. Garçon Outball. Outball. le garçon chouette là euh, ouais, d'autres jeux de qui... super
1: jeux donc ça va mais qui sont ça, comme ça, ça c'est ton avis mais il y a plein de gens qui adorent donc oui, oui. je dirais <rire> dire
2: qu'il est comme sorti aussi dans... dans un moment compliqué où c'était difficile de se faire un et qui a complètement été oublié quoi. alors que c'est un jeu de plateforme et... basique enfin, oui. un métro de manières, peu aussi, importe on parle de Owl Night voilà exactement et du coup Polygon
1: eux-mêmes ils admettent euh, en le plaçant parmi les meilleurs jeux de l'année 2018 qu'aucun de leurs critiques n'y avait joué en 2017 et, euh, Parce qu'il est sorti sur Switch en 2018 aussi Oui voilà, et il, était il est joué... joué en 2018 pour la sortie
0: Switch Et faut pas oublier que la Switch à ce moment là c'était encore le nirvana absolu au niveau des jeux indés
2: C'est ça a rêvé d'ailleurs, <rire> beaucoup de jeux indés et leur pas de se faire une place bah, mmh.
0: dont le là et tout le clairement,
2: et pareil pour euh, le,
1: le, le, le jeux de l'année uh, Gamecult là, ouais. il a fini genre dixième ou douzième, un truc comme ça au Hollow Knight. Genre, il n'existait pas, tout le ah, monde Ça va fait, encore dixième, oui. douzième. Hein. Oui mais bon, euh, par rapport euh, et là, et Leur coup, jeu un de l'année, c'était est-ce que Et ce que j'allais dire, c'est -ce que, -ce que, que du coup, il a fini euh, sur le truc de jeu de la génération qu'ils ont fait. Si tu me souviens, un peu Gamecult ils ont fait un tournoi de jeu de la génération. Il a fini dans le top euh, genre 8, un truc comme ça quoi. Ouais. Sur tous les jeux de la génération. Alors qu'il avait fini genre douzième du jeu de l'année 2007 à l'époque tu vois. Tellement,
0: il, il était pas en demi-finale non en demi-finale Non, je crois pas. Euh, non non du
1: final il est mort en cas, un truc comme ça. Mais bon, c'est déjà énorme pour un joueur indépendant. Euh, il s'est fait ravager par, bref, Overwatch bah ouais, justement Qui l'eût cru <rire> euh, Quelques années histoire plus tard, l'histoire se répète, répète c'est ça. Euh, donc voilà, Ce, ceci dit, euh, en tant que joueur indépendant, ses ventes quand même dépassent quand même, cependant largement, les attentes de ses créateurs dès le début. Parce qu'il s'écoule à peu près 65 000 copies du jeu en un mois. Euh, 65 000 copies, autant dire que euh, c'est pas beaucoup, 65 000 copies, mais pour eux, c'est largement suffisant. Euh, du coup, ils sont très contents. Euh, par contre, plus d'un an après, en juin 2018, le jeu franchit le cap du million d'exemplaires, donc on voit que ça a quand même bien explosé, euh, sur PC et Mac. Et ensuite, euh, 250 000 ventes s'ajoutent dans les deux semaines suivant la sortie de la sur Switch, euh, parce que ça vient de, de sortir sur Switch, du coup, ouais. on l'a dit. Et en février 2019, donc euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, ces ventes atteignent un total de 2,8 millions d'exemplaires, donc voilà, on est loin des bon, 65 000 exemplaires. Donc c'est un succès qui est totalement inespéré et qui s'explique aussi notamment par son portage PS4 et Xbox One qui est arrivé après et qui élargit aussi son public. En
2: fait, le fait d'avoir aussi une sortie régulière sur différentes plateformes au lieu de la sortir en même temps partout, ça fait qu'il revient sur l'espace médiatique à chaque fois. Ouais, fait All on fait Hollow arrive à Non oh. <rire> Et, 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 et,
1: et c'est aussi parce que c'est un jeu qui est extrêmement marquant, parce que ça aurait été un jeu OCEF, ça aurait non,
2: non, Mais du coup, des... en fait, le fait qu'il aurait pu être oublié si jamais il était sorti sur toutes les consoles et que euh, oui. bah, ça n'a pas marché, Là, là il en fait qu'en fait, il y a ce jeu là que vous aviez raté et qui était vachement bien, il sort sur PS4 tout sur Switch, mm. il est pas cher, faites-le, tu vois, ça permet de dire... La, que dis, la, ah, la ouais, fanbase
3: était suffisamment bruyante
0: ah, mais... pour qu'on l'entende à chaque fois que le jeu sortait sur une nouvelle console,
1: quoi. Ah mais totalement, Et c'est vrai que c'est un truc qui a, qui a vachement bien marché pour lui, parce que s'il était sorti toutes les consoles en même temps, en même temps que tous les autres jeux qu'on a cités, bah, bon, je, il, aurait probablement, il serait probablement arrivé ouais. au même stade, parce que moi j'ai tendance à penser que les jeux qui ont un statut culte, peut-être pas au même succès commercial, mais en tout cas il aurait un peu un succès un peu plus bâtard, peut-être comme, euh, comme Nier euh, le premier tu vois je veux dire où euh, voilà il est culte pour plein de gens mais ça n'a pas été un succès commercial parce que...
2: Ou Beyond Evil
1: Ou oh, oh, Evil, voilà exactement tu vois, ces jeux qui, qui finalement sont devenus cultes euh, mais qui n'ont pas eu le succès commercial, lui il a eu le succès commercial je pense effectivement grâce à ses sorties successives. Et du coup en février 2019 également la Team Cherry, euh, pour fêter leur 2,8 millions d'exemplaires, fait fête, a, a dévoilé et travaillé du coup sur le Night Song qui est prévu actuellement sur PC. Euh, Mac Switch et, et dire Lewis, à quel, dire et, à
0: quel ouais, et juste dire à quel point il a été important pour la Switch. Enfin euh, la sortie sur Switch a été importante, c'est que c'est lors d'un Nintendo Direct qu'il a annoncé SIX.
2: Bah ouais, c'est ça. Et Donc
1: c'est pas rien quoi. Et, et du coup, euh, bah pff, moi ça me fait un peu chier dans l'idée, tu vois. Je me dis, bah j'ai sans envie de le faire, Bon je le ferai peut-être sur PC, mais j'espère qu'il tombera bien sur PC, tu vois.
2: Parce qu'il n'y a plus sur PS4, t'as
1: cité. Et non, il sort pas sur PS4, il n'est pas prévu s'il sont des Non, il est PC, ouais. PC Switch, au après, euh, 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 Mais après, ce qui, qui, ce qui me tue, c'est que les mecs qui font un portage Mac et Linux aussi, tu vois, font plutôt un portage console en même temps,
2: tu vois, et Mac et Linux après, pas, bah, pas tu je Je
3: pense qu'ils attendent que le parc PS5 soit bien installé. Après, peut-être
2: qu'ils ont été annoncés. C'est comme ça, voilà, Quand ils que, vont le réannoncer. C'est exactement
3: ce que j'allais dire. C'est que quand ils vont annoncer la date de sortie, c'est possible
0: que finalement. Ou peut-être euh... que Nintendo a mis les billes sur la table pour un an d'exclus temporaire, ça. C'est possible
1: aussi. Oui, Je ne pense pas sûr qu'ils aient besoin de ça, euh, Nintendo. C'est pas. Ça ne pas trop leur, on sait leur jamais. philosophie.
0: Non, c'est toujours possible. Ça peut
1: être. Voilà. Et en tout cas, comme tu avais commencé à dire, effectivement, elle était développée sur les prémices d'une extension euh, où on devait plus incarner All Knight, mais effectivement. Ah oui, j'avais 4 heures d'avance. Et ne euh, <rire>
3: savais euh, pas. Mais...
1: <rire> c'est des choses qui arrivent. Et oh, sortons, le <rire> on l'espère pour 2021, mais alors en retour de test, en tout cas, oh, c'est n'est qu'une espérance. Sur
0: ce, donc lui. Jean. allez, on va faire comme ça.
2: J'imagine. Vas-y, faisons comme ça. Allez,
1: euh
0: <rire> bon bah Hollow Knight, euh bah, allez, je vais le prendre. Hollow uh, Knight est un excellent jeu, j'étais parti dessus avec pas mal d'appréhension de... Moi
2: je, je l'ai fait, fait en 2018
0: à la sortie Switch okay. uh, Je l'ai fait, c'était mon jeu de l'été uh, C'était mon jeu de vacances même, durant l'été ah bah. tu vois Quand uh... on
2: pouvait partir en vacances A <rire> l'époque, le... l'époque, le... on ignorait mais, euh...
0: mais voilà, ça a été mon, mon jeu de l'été Et en fait, j'y suis allé quand même avec pas mal de réticence En me disant, oh, ça a quand même vachement la gueule du jeu surestimé j'ai <rire> je, je, Vraiment je suis parti avec un mauvais a priori En mode, bon Hollow Knight ça va être compliqué lui et moi mais Allez, je vais faire pour, tout faire pour que la relation fonctionne. La relation a super bien fonctionné. <rire> euh, Quand
2: tu fais des efforts. Voilà,
0: mais oui, oui, dans le coup Mais mais ouais, Hollow Knight ça a été, euh, ça a pas été une révélation parce que du coup, je comprenais les avis. En fait, en y jouant, plus j'y jouais, plus je me comprenais euh, les avis du la fanbase qui était derrière, euh, voilà, tous ceux qui s'intéressent au lore, etc. J'ai fini par comprendre toutes, tous ces gens-là et me dire, ok, d'accord. Je comprends parfaitement pourquoi vous êtes derrière ce jeu et pourquoi vous voulez le pousser parce que, comme on dit, c'est quatre personnes. C'est délirant, un tel boulot pour quatre personnes. Et surtout sur leur coup d'essai, putain de merde. C'est hallucinant. C'est même indécent, tu vois. C'est, je trouve que, c'est un, jeu... <rire> ouais, un jeu que je trouve, en fait, qui comprend à peu près tout ce que, sans même vouloir le faire spécifiquement, puisque tu disais, il cherchait pas à faire du Metroidvania à la base. Mais voilà, ils ont compris parfaitement ce qui devait faire, euh, ce qui devait fonctionner dans un jeu. Et avoir un level partant design... en Zelda 2, c'était pas gagné. Hein. <rire> et, <rire> et avoir de... le... Le... un level design comme ça, à... qui fonctionne à merveille, un univers aussi attachant, aussi charmant des musiques qui restent en tête, et, euh... et surtout des passages vraiment, mais des passages qui marquent, qui restent quoi. La Cité des Larmes, on vous a montré la cinématique tout à l'heure, mais moi j'avais vraiment euh, J'ai ce souvenir encore marquant d'arriver à la Cité des Larmes, la musique, la mélancolie, le, le design sonore derrière de la, de la pluie, etc. Enfin, il y avait vraiment... Il y a eu ce moment, quoi. Il y a eu ce moment de jeu qui s'est passé, et c'est peut-être là-dedans qu'on reconnaît les grands jeux, c'est ces moments qui vous marquent au fer rouge, et euh, qui, on sait qu'ils ne partiront pas tout de suite. Et rien que pour ça, même si vous n'aimez pas Hollow Knight au-delà de ce que nous, on fait, enfin de ce que nous, on, on dit, ou, enfin, voilà, des notes qu'on va mettre. Rien que pour ces moments Je pense que c'est un jeu Qui mérite d'être vécu quoi. Et, euh, et essayez-le Si jamais ça n'a pas euh, L'occasion de s'est jamais présenté Jusqu'à maintenant Encore une fois 15 euros, c'est vraiment rien Pour ce qui est proposé est Et euh, voilà Rien que d'en parler etc. J'hésitais entre un 16 et un 17 Mais ça va être un 17 Parce que Voilà Tout ce que Tout ce que j'ai Tout ce que j'ai dit Depuis le début Je trouve que c'est un jeu Qui, qui est précieux quoi. Vraiment Dans le paysage Global C'est un jeu qui est précieux Et surtout pour une comme ça j'ai en plus envie de récompenser le le boulot euh, titanesque réalisé par 4 personnes ça, Donc voilà, euh, 17 sur 20
1: pour moi ça c'est incroyable enfin franchement le boulot qui a battu sur pour 3 personnes moi j'imagine même pas les, les heures qu'ils ont fait et les trucs qu'ils ont dû traverser pour euh... Sauf ouf que tout se soit bien passé encore une fois quoi. franchement voilà.
2: ça c'est clair alors moi quant à moi de toute façon, nos avis sont assez similaires. Moi, je vais anticiper, je pense, beaucoup de choses que VGM va dire, donc ça va lui permettre de moins parler. Ouais, c'est pareil, ça <rire> Ouais, c'est ça. Euh, bah, du coup, bah, moi, le night j'avais très hâte de le faire, notamment parce que j'ai beaucoup de gens de la famille qui me poussaient à le faire depuis longtemps. J'étais en mode, ouais, je le ferai... Euh, Peut-être pour la sortie de Sixong et tout. Mmh. et du coup, bon, euh, ça s'est fait là. Et, euh, très content que je me mette enfin, tu vois. Mais du coup, euh, enfin... Je le voyais comme un jeu où tout le monde le décrit, beaucoup de gens le décrivent comme un des meilleurs jeux de la génération. Et euh, je ne portais pas comme toi un mode ce jeu surestimé. je me ouais. suis dit, ce jeu mérite probablement sa réputation. Et je me dis, ok c'est cool. Je fais dans les meilleures conditions. Euh... Ouais non, c'était pas ça, je me disais plutôt, euh, bah, c'est cool, je vais jouer à un chef-d'œuvre. Et moi je sortais de Santa Fe sur la nature. t'avais vraiment besoin de jouer à un chef-d'œuvre, <rire> tu vois ce que je veux dire Et du coup, euh, bon, c'était... Euh... Allez, on y va, ça va être trop bien, ça va changer ma life et révolutionner, ça va être un coup de cœur, euh, potentiellement en très au top 10 hein, sans, sans aller jusque là. Disons que c'est le genre de jeu où tu dis, il y a autant marqué tant de gens, euh, ça devient des jeux de la vie de plein de gens, bah, -être que ça, va être, ça peut être potentiellement un des jeux que je vais citer pendant 20 ans, tu vois. On sait pas, on sait pas, tu vois. Mais euh, on sait toujours pas. <rire> ouais, c'est sûr, pas. Ouais, pas encore dans ah 20 ans. Et donc, euh, ça pour dire qu'il bah, avait beaucoup à, de poids sur les épaules pour être à la hauteur de cette réputation. Et ça, c'est quand même. Ah, c'est lourd à porter. Hein. C'était lourd à porter. Et je pense que d'une certaine manière, ça l'a pas aidé parce que euh, ce genre de jeu, quand c'est une surprise à laquelle tu t'attends pas, ça marche. Alors, moi, si j'ai découvert ce jeu, genre, je l'achète okay. au hasard parce que ça a l'air joli. Je l'avais fait en 2017, je sais Quelques quoi.
0: bonnes notes par-ci par-là. Voilà, bon, ça
2: va, ça va, ça va pu être un peu une claque monumentale. Et genre genre fait mal perle quoi. pas connue. Voilà. <rire> mais là, du coup, vu que c'est le jeu qui a cette réputation-là, en fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, voilà. Qui a fait ce que j'attendais de lui, quoi. Donc, euh, euh, pour l'instant, c'est pas le jeu qui, qui change ma life loin de là et tout. Mais c'est un très, très bon jeu. Auquel, au début, j'ai pas tout de suite méga accroché. Alors, plus que VGM, il en parlera. Mais au tout début, moi, j'ai vachement aimé l'environnement, le, le décor, le, les personnages mignons. C'est un truc qui m'a charmé immédiatement. Euh, mais à, mais à, dès que j'ai quitté la première zone, le, le jeu a mis longtemps à me réaccrocher. je crois que c'était peut-être un petit peu long avant que euh, tu aies suffisamment de pouvoir pour être à l'aise et qu'il y ait suffisamment de décors différents pour vraiment t'émerveiller. Et du coup ça m'a mis un, un petit peu de temps comme je, je l'ai dit. Et, mais une fois que ça, ça a été passé, et ben très vite je suis devenu accro au jeu quoi. genre vraiment en mode euh, ok, je, je... vivement la, la suite, vivement, le, vivement le, le point suivant, vivement le... ce que je découvre, euh, genre j'y jouais comme je disais tard et j'y jouais encore plus tard, et euh, j'étais en mode bon bah là il était 2h30 du matin, peut-être temps de se coucher, tu te lèves quand même à 7h gaga abuse ga, -pa. <rire> <rire> pas. C'est 30h pour ne pas abuser tu vois. Et euh, mais après en, tu, on est en tête le vivement demain soir que je continue ma partie tu vois. Et ça, c'est quand même un peu dur, en tout cas ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé.
0: Après ça <rire> Après <rire> 6 mois d'essai. <rire> ouais
2: mais bah après voilà, j'étais quand même content de relancer, tu vois, j'ai ai bien aimé jouer, mais juste que c'est trop long, on l'a dit dans le test en question. On va pas revenir dessus. Bon. Je peux vous <rire> dire que là du coup j'étais vraiment. À fond dedans je suis devenu vraiment accro et ça, c'est rien que pour ça, ça mérite vraiment euh, euh, beaucoup de points. J'adorais sa direction artistique, j'adorais. Et finalement, je peux le dire, je crois que j'ai beaucoup aimé son gameplay au final, tu vois. Au début du jeu,
0: j'étais pas, une...
2: euh, <rire> pas du tout chaud pour le gameplay. Et là, en fait, ça fait 3 4 heures que j'ai joué, du coup, de toute évidence. <rire> et, euh, et genre, euh, je me surprends, je me constate à quel point je me suis amélioré, et à quel point je prends plaisir. À faire tous les trucs un peu challengeants, qui me rendaient fou au début du jeu, tu vois.
1: C'est exactement ce que je te disais sur le fait que bah, en fait quand tu penses que tu as un as terminé, tu as envie de continuer à y jouer, et de faire des petits trucs, des fois ouais, un, ouais. Peu un peu difficiles, un peu absurdes, et que même, tu vois, même éventuellement ça se trouve les, les combats de boss, le truc qui te plaît euh, pas du tout en milieu de jeu, que t'as pas spécialement envie de faire et tout, bah, à la fin, en fait vu que tu vraiment amélioré, bah, c'est un truc qui peut potentiellement t'intéresser, tu vois.
2: Peut-être. Mais à bout de 50 heures de jeu, j'ai surtout envie de faire d'autres jeux. <rire> ça, c'est aussi un autre, une autre question. 54 mais... heures, maintenant. <rire> c'est vrai, c'est euh, officiellement dans mon temps de jeu, Et du coup, euh, ça pour dire que pour, pour résumer, c'est que bah, même le gameplay, voilà, je, je finis par me rendre compte que là je, je suis devenu relativement bon et que je prends plaisir à, à y jouer et je peux te dire finalement ouais bah maintenant le gameplay je l'apprécie et je le trouve relativement précis et je, en tout cas suffisamment pour fonctionner. Et du coup, bah, tout ça fait qu'en en fait je trouve qu'il fonctionne partout et il est effectivement relativement scolaire euh, dans ce qu'il propose et il fait rien d'inattendu si ce n'est dans toute sa variété, dans sa richesse, à quel point il a de, de boss, d'ennemis différents, de... Il est ouais, extrêmement riche comme on l'a dit et euh, c'est fascinant euh, cette richesse et c'est un constant renouvellement pour, à ce niveau là en tout cas et ça je ne m'attendais pas du tout que ce soit si vaste, que ce soit si long. Moi quand j'étais à 10-15 heures de jeu j'étais en mode bon bah voilà j'ai quasiment tout fait <rire> Non <rire> Pas du ça, tout plus. Là, vous avez l'impression qu'on a montré beaucoup de choses. D'une certaine manière, oui. Et d'une autre, autre, non. D'une autre manière, pas du tout. Mmh. Là où, où oh, je dirais oui, c'est qu'on qu est allé vite, et du coup, on a montré quand même pas mal de choses par rapport au peu de temps qu'on a joué. Euh, vous, si vous découvrez, vous allez faire pas faire ce qu'on a fait en si peu de temps. Ou, euh, vous, 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 avez besoin, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir faire tout ça, Mais reste pour dire que, en y jouant, j'hésitais entre 16 et 17, je me disais vraiment je, je, en termes de tout ce qu'il propose, je me dis vraiment c'est un 17 tu vois, mais en même temps je m'amuse plus comme un 16 et, En même temps c'est difficile tu vois, je jette en mode pourquoi 16 17 tu vois Mais finalement bah, je, vais, je vais franchir le pas et aller vers le 17 aussi oh, en, mode, en, mode, en mode En mode, allez, il le mérite quand même bien et puis je pense qu'il va quand même laisser un fort souvenir Parce que voilà, rien qu'en y jouant, en y ayant joué pendant 4 heures là et en me disant quand même Ah franchement en fait tout le début, je kiffe leur faire en fait Je le connais le jeu très bien je kiffe refaire tout ça, c'est quand même un un très bon signe au final tu vois et ça ouais, ouais, ça mérite tu vois ce, ce petit point supplémentaire et euh, voilà c'est un très bon jeu indépendant il est pas parfait mais euh, pour ce qu'il propose dans le genre c'est très très bon c'est euh, clairement un jeu qu'on peut vous recommander et cette conclusion déjà pas trop longue oui, tu oui. passe la main.
1: Légèrement. Ah, VGM tu, ah, tu peux aller voir les reines quand cet Alphon fasse une musique de combat, je
2: sais pas ah, les les ah, Je, voulais, je les pense qu'il y avait déjà vu assez de, ouais, de On combat de boss. Temps temps. Ah j'ai vu assez de combat de boss plus Ah, plus ah ok, ok.
3: Bon. Bah d'accord. <rire> euh, ouais, Alors du coup pour la conclusion, là j'ai repris le jeu en main, ça faisait quelques mois que je n'y avais pas touché, donc ça m'a un peu fait bizarre. Il euh, y a un petit input lag qui me. Euh, <rire> a la, conclusion, conclusion,
1: la conclusion. la conclusion.
3: Ouais. Euh, non, non, mais ça fait partie de ma conclusion. Mais, <rire> mais euh, non, en gros. Euh... Je pense que c'est un
2: input lag ou la mettre PS5 qui est un je sais, peu. Il pas, euh... pas, ouais. faut appuyer plus fort, je trouve, sur les boutons PS5. C'est bizarre.
3: C'est <rire> une vraie discussion. Euh, je pense qu'il faut reprendre les 6 heures. Du coup, c'est ta, de ta
2: faute si c'était si long, donc tu nous laisses dire ce qu'on a dit. Non, non, en
3: vrai, euh, du coup, je m'attendais pas à grand chose avec Hollow Knight. Enfin, si. Euh, je, je, il, avait, il avait sa réputation, il y a des gens qui l'adoraient, enfin, uh, Gotos de Gamecult. Euh, euh. de, précédemment chez Gamecult. <rire> <rire>
0: qui a regretté
3: euh... de ne pas lui avoir mis neuf au final. Ah ouais, et puis euh, bah, je sais plus, je, crois, je, je sais plus si Exerve aussi avait, euh, avait bien kiffé, enfin bref. Mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a vraiment des, des joueurs euh, qui, qui, ont, qui ont adoré le jeu et, euh, et ils sont nombreux, etc. J'ai quand même eu des retours de joueurs aussi qui euh, ont pas accroché, qui euh, bah par exemple bah par, enfin, mon collègue Hubert euh, <rire> aussi chez Gamecult qui euh, qui a un peu lâché le jeu ou qui a pas trop apprécié, et qui, qui t'a un peu lâché en cours de route. Euh, pareil pour Luma aussi qui avait lâché et qui a dû refaire
0: c'est la, ouais, la
2: conclusion qu'on veut en fait, c'est pas la Alors papa
0: mais... il a pas trop apprécié non <rire> plus à cause des
2: bugs <rire> que... que... <rire> ce que je veux dire par là c'est que
3: on... disons que j'avais en... beaucoup entendu parler de Hollow Knight euh, Aussi par le test de, <rire> de... de Hori 2 Et du coup bah j'étais un petit peu en mode ok bon le jeu il a une bonne réputation euh, il est réputé pour être difficile etc et puis euh, bah moi j'avais en démarrant le jeu j'avais un petit peu oublié que c'était un Metroidvania donc euh, j'étais un petit peu c était... C était surprise. une petite surprise de ce côté là aussi euh, mais bref euh... en tout cas euh, voilà le, 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 le chemin était très très intéressant enfin euh, malgré la difficulté, enfin j'en ai parlé euh, je sais pas combien de fois maintenant mais, euh... mais effectivement malgré la difficulté euh, qui s'est présentée parce que bah, j'ai oublié d'upgrader mes armes euh, bah, malgré ça, malgré le fait que le, le gameplay soit pas hyper précis par moments Ou qu'il manque un petit peu de nervosité en tout cas euh, Bah mine de rien il reste quand même vraiment très marquant Avec euh, bah, son, son lumière graphique qui est euh, vraiment très impressionnant Sa musique qui est très, euh, très attachante et tout Malgré sa répétitivité mais voilà en tout cas euh, c'est marrant parce que ah, tout à l'heure vous étiez en mode, oui j'ai entre 16 et 17 et genre vraiment au début du test j'étais en mode, bon euh, je, vais, je vais mettre 16 à ce jeu, parce que j'avais oublié euh, la note que je voulais
2: mettre. <rire> bon je vais mettre
3: 16 à ce jeu <rire> et puis... Euh...
2: Et juste, j'y pensais plusieurs fois à toi quand et on passait 16 à, 16 à 17 en mode, ça va être le fameux 16 de RL <rire> et il va être tout seul encore, il va être deck.
3: <rire> et au final vers la, vers la fin du test j'étais un petit peu en mode, enfin au, au vu de tout ce qui était, de du, du, du rappel de tout ce qui de tout ce que le jeu réussissait bien. Euh, malgré le, son lot de frustration, bah, euh, mine de rien, il... pour moi, il mérite aussi un 17, quoi. Ah Est-ce que,
0: est que ce serait pas 17 avec l'aiguillon <rire> C'est 18 avec
2: l'aiguillon. C'est 17 avec le couteau sous la gorge. Avec l'aiguillon sous hein. la gorge. <rire> okay, non, non, nice.
3: voilà, du, euh, du coup, ce sera 17 aussi euh, de, de, de mon côté, dans le sens où, euh, malgré ses défauts, malgré ses petits à côté, ses, ses petits problèmes d'imperfection, etc. Et le fait que le lore il soit très obscur pour pas grand chose et que bah un des tartines de textes que je sais au bout d'un moment <rire> y'a y a des trucs qui m'ont un petit peu rebuté tu vois mais euh, j'aurais 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 aimé enfin voilà pourquoi est-ce que je rappelais tout le côté attente et tout le côté genre réputation du jeu vis-à-vis euh, -vis des collègues que, dont, avec lesquels j'échangeais pendant que je, je faisais le jeu etc c'était vraiment genre, euh, ouais, mais du coup je comprends pas parce que, enfin, il est sympa le jeu et j'accroche et tout, mais d'un autre côté, enfin, genre j'accroche le telle sorte à ce que je me couchais vachement tard pour, pour, pour y jouer et tout. Mais, euh, mine de rien, j'ai quand même des bonnes frustrations en fait, et du coup c'était très marrant d'avoir euh, à la fois le côté des gens qui étaient très... Ditir, qui avaient des avis très dithyrambiques sur le jeu, et le côté des gens qui, avaient, qui étaient un peu passés à côté ou qui avaient lâché le jeu en cours de route, etc. Et, et du coup je me demandais vraiment, enfin euh, dans quel camp j'allais me, me situer en fait et du coup euh, bah... Tu es le clan euh, 17
2: sur 20. Le clan vidéo ouais, ouais, chaud. <rire>
3: c'est ça. Mais du coup c'est très marrant quoi. Mais, toujours. Euh, je sais pas si c'est un jeu que je pourrais recommander à n'importe qui tu vois. Je sais pas si c'est forcément un jeu que je pourrais recommander à des gens qui aiment bien la difficulté ou les plateformes ou même les gens qui aiment bien Ori tu vois ouais. tout simplement. Euh, mais, euh, mais voilà c'est un, un jeu je pense qu'il faut tenter l'expérience de, 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 de toute façon s'accrocher un petit peu et, et voilà, moi ce qui m'a vraiment le plus euh, euh, entraîné à, et en tout cas encouragé à continuer de jouer c'était non seulement le fait de découvrir de nouvelles pièces, surtout de découvrir de, de nouveaux environnements de ouais. nouvelles musiques etc et vraiment tout ça, tout ce côté poétique un peu féerique et tout, c'est vraiment toute la force du jeu et voilà c'est pour ça que bah, je, 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 je vais m'arrêter là dessus sur cette conclusion mais voilà <rire> dit, -ce que ça. Ouais, ouais. ça fait quelques tests quand même non, que je mets plus que le 16
1: donc hein, euh. ça valait bien <rire> le coup de faire 4 h de test hein, pour <rire> en arriver ça. là. Voilà. Comme quoi au bout de 4 heures de tests tu peux changer d'avis tu vois. T'es prêt Vagem Oui 16
2: plutôt, <rire> plutôt que de, de parler, tu peut es peut-être en content de la musique que tu fais quand
1: Oui carrément. Ouais. là, Vous avez une musique de boss très marquante, effectivement. Ouais, elle est, mentisse, elle, est, est elle va pas vraiment c'est ouf, pareil que la synchronisation du début dont on vous parlait. Bon, à chaque fois que tu te prends un dé, il y a forcément, ce qui est un peu la musique, mais allez écouter-le aussi sur YouTube si vous voulez euh, plus de skill. Euh, du, coup... <rire> <Que bâtard. rire> du coup, vous, vous hésitez <rire> entre 16 et 17. Euh, moi, vraiment, j'ai vraiment jamais vraiment hésité. Euh... Ce sera
2: 15. <rire> <rire>
1: ce sera 4, comme j'ai <rire> <rire> c'est un jeu qui se dans les Zelda ne de, de pas plus. Non, euh, non, non, pour moi, pour, euh, je pas de des règles, pour moi, ça, ça a toujours été 17. Euh, quand moi, même...
2: je suis surpris parce que vu que tu étais tellement réticent au début, tu ouais. ne m'entendais
1: pas du tout à ce que tu mettes bah, euh, Justement, je vais expliquer vite fait quand même. Euh, en, en fait, les attentes dont vous parlez, moi, c'est pas... Je crois que c'est un truc de manière générale dans le jeu vidéo qui m'atteint plus trop. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup... Euh, de désillusion, du... ouais. Ouais, entre, je sais pas, 2012 et 2016 peut-être, ouais, je dirais, par là dans cette partie-là de ma vie de gamer, j'ai eu, euh, eu vraiment beaucoup de pas de illusions mais tu sais, j'étais là, oh, les gens ils disent que c'est génial, donc c'est forcément génial, et à chaque fois, du coup, j'avais des attentes qui étaient démesurées, ou des attentes qui n'étaient pas les bonnes, et ça m'a, je pense, parfois gâché certains jeux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette logique-là, et ce qui fait que ça peut gâcher sur Hollow Knight à certaines personnes, par exemple, qui vont penser que c'est le gothi, ou autres, qui vont pas accrocher à Parce que vous pouvez très bien pas accrocher à Hollow Knight, et c'est ok de ne pas de approcher pas... à Hollow Knight. Trop loin là <rire> <De pas avoir. rire> euh, et, et ça c'est un truc vraiment important je trouve, c'est en fait au final il faut juste savoir si c'est un jeu qui vous, qui vous correspond ou pas. Moi je savais que Hollow Knight c'était clairement le genre de jeu qui pouvait me correspondre et je savais aussi et je me connais que je suis quand même assez exigeant sur ce genre de jeu parce que c'est le... Euh, en, en vrai c'est un genre de jeu que je connais bien, j'en ai fait pas mal, euh, que ce soit euh, Metroidvania ou Soulslike ou machin, c'est un genre de jeu que j'adore. C'est un de mes genres de jeux favoris en fait, tu vois, ce, le ouais, Moi Vanner. aussi sans en le fait savoir, mais ouais. Et, euh, mais moi, ça <rire> et, 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 en fait, et donc en fait, quand je me lance dans un, dans un Hollow Knight comme ça, je pense pas du tout à ce que les autres pensent, parce que ce que je me dis, c'est que, bah on va voir si ça, ça la formule de Hollow Knight va me toucher, moi. Si personnellement, est-ce qu'il va me convaincre, est-ce que ce qu'il va faire, ça va me parler, et est-ce que euh, ça va me plaire. Et en fait, c'est tellement personnel, euh, bon c'est basé aussi sur plein de critères objectifs, hein, mais le, 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 le ressenti final, il est tellement personnel. Que en fait, ça ne peut pas être luma ou gotose ou machin qui va me qui va me dire pour les oui, citer, hein, mais il y a plein oui, d'autres oui, évidemment. Oui. Ça, ça, en fait, leur avis ne pourra pas être le mien parce que derrière, j'ai une sorte de ressenti personnel euh, avec avec ce genre de jeu qui fait que je rentre en phase ou pas en phase, quoi, et qui fait que ça va marcher ou pas marcher. Sur ce moi. que
2: tu dis, c'est très juste, et mais après, c'est plus quand que je disais en parlait des attentes, c'est plus que as des jeux, ils sont réputés pour être mauvais et d'autres sont réputés pour être excellents, donc forcément, tu les abordes pas de la même manière. Mais moi, en fait, as, ou non, du quoi. coup, oh, Hollow Knight, j'ai abordé
1: ah, vraiment neutre. Je savais pas si j'allais spécialement convaincu parce que je me suis dit aussi il est adulé par plein de gens qui peut-être n'ont jamais fait de Metroidvania et du coup euh, peut-être qu'en fait il est pas si ouf tu vois et j'avais aussi vu des avis de gens qui avaient l'habitude à mort des Metroidvania et qui l'avaient un peu saqué et donc, donc tu vois j'avais vu les deux okay, avis ouais. donc moi je m'étais dit Inch'Allah on verra Mais
2: du coup j'ai pas assez vu moi les, les avis contraires tu vois Ouais, enfin, bah, côté, euh... très peu bon. ah,
1: Moi ouais. j'en ai vu enfin, surtout sur sens critique notamment sur des gens que, que je suis sur la partie jeux vidéo qui eux aussi sont très fans de Metroidvania, de bon level design, des trucs, des Souls et tout ça et donc c'est là que j'ai vu il y a des gens voilà, qui ont abandonné All night parce qu'il était trop classique.
3: Mais du coup c'est Et... intéressant. Enfin juste, je veux ouais. juste rebondir deux secondes là-dessus, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que au final effectivement c'est enfin la vie des autres n'importe pas trop dans ta dans ton expérience de jeu puisque enfin on, on a quasiment eu des expériences de jeu différentes en fait. Ici, sur ce qu mm -hmm. Et du coup bah au final en fonction de comment est-ce que tu abordes, si tu tombes sur le forgeron ou pas. Hey. Bah, <rire> C'est exact, exactement ça. Et, genre, bah, du coup, et, ça,
1: et et là tu, tu mets des mots effectivement sur, sur, sur l'impression que je viendrais de dire mais là c'est vraiment les mots concrets que tu mets dessus, c'est exactement ça c'est que, en fait dans ce genre de jeu, les Metroidvania. enfin tiens genre quand tu fais un Uncharted bah tout le monde va avoir la même expérience, après oui. tu sais si t'aimes ou t'aimes pas mais euh, genre nous on en aime, you, you il aime pas, bon, c'est un Uncharted quoi <rire> J'aime moins, <rire>
2: il adore Uncharted 2, je tiens le considérer. c'est
1: vrai C'était <rire> juste pour la vie Mais euh... Mais, tu déformes mon copain. Un, 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 Metroidvania, <rire> un Metroidvania, un Metroidvania, tu... Tout le monde a tellement une expérience différente, surtout un, un, un jeu où tu sais que ça s'inspire un peu des Souls Même si ce pas le jeu mais Tu sais que ça, ça va dans cette direction là, t'as tellement une expérience différente que, que tu, ton expérience n'est pas celle des autres Et en fait c'est impossible de vouloir la calquer après, il y a un consensus autour du jeu, c'est sûr Mais est-ce que mm. toi ça va te plaire Moi je pense que ouais, c'est pas ça, autre sans chose, essayer hein. Donc ça, est et, et vraiment Hollow Knight, au début effectivement j'étais là on se bat dur <rire> parce que moi pareil hein. et, euh, mais très vite au bout d'une de, de, heure et demie deux heures de jeu ça s'est estompé et ça a été de mieux en mieux et, et moi la vraie surprise c'est que le jeu bah, j'ai toujours pas lâché enfin j'ai ouais, joué une heure par semaine, hein, donc, au bout mm -hmm. de deux heures par semaine. Donc,
2: Ce que tu dis pas, c'est que t'as aussi pas lâché Ghost of Tsushima au bout de deux mois. Et... Non, non,
1: <rire> ben, j'ai lâché pour continuer à ah, le light, en fait. Mais non,
2: oui, mais bon, t'as quand même resté deux mois sur le Grâce au
1: télétravail moment. du Covid, de temps en temps, quand j'ai le temps, mais pas tout le temps. Grâce donc... au Covid. Ouais, bah c'est pas grâce toujours télétravaille... qu'on peut dire
2: ça. Et hein. du <rire> C'est pas
1: toujours qu'on peut dire ça. <rire> ça <rire> euh, mais...
3: travaillais en même temps que tu devais jouer en
1: C'est juste que si j'avais le temps, ça serait. Moins de
0: temps de transport en commun.
1: Non, même pas du tout. C'est juste le temps de la pause le midi j'ai une heure et demie de pause de midi comme ma life, mais du coup sur les une heure et une pause je mangeais en une heure et après je me faisais une demi-heure de jeu voilà. et donc en gros ça m'a permis de continuer un peu Ghost of Ultima après pour voir des, euh, des trucs secondaires, ça m'a permis de faire Spiro, n'est-ce pas gars, et ça m'a permis, permis de, de continuer à ah, bon, couteau euh, dans notre fin de Bon t'avais pas
2: une conclusion à faire là, t'as fait une déquestion la... de 10 minutes et là. Euh, dit <rire>
3: Là, ça fait 4 heures c'est fini <rire> Allez ciao
2: à à voix tous.
3: Courait, temps
2: abonnez-vous les tiens d'avoir succès ça m'a ça... oh bah, permis oh. du coup de continuer le night
1: c'est pour ça que j'ai continué un peu le night après et ça m'a et du coup effectivement en continuant à jouer au jeu j'ai continué à développer un amour pour le jeu et quand j'ai terminé le jeu déjà j'étais très conquis et de plus en plus en fait quand tu fais les trucs secondaires quand tu vois tout ce qu'il y a à faire et tout et donc c'est pour ça que moi vraiment euh, pour moi il a le 17 sur 20 du jeu qui maîtrise Quasiment tout ce qu'il fait, à part les phases de plateforme, hardcore on va dire. Mais sinon, quasiment tout, c'est vraiment bien, c'est vraiment super bien. L'univers est génial et c'est vraiment ça, il propose un truc. Il a une proposition qui est unique dans son univers, dans son gameplay. C'est bourré d'une générosité folle qu'on retrouve dans les Souls aussi. Mais là, on exacerbe encore plus, t'en as partout, t'en as tout le temps. Et ça, c'est un, un truc de fou, quoi. Et c'est vraiment pour ça, pour moi, que j'ai pas du tout hésité sur les 16 sur c'est que ce jeu... 17 les, euh, oui. <rire> En fait, il y a plus rien qui va. sur ce 17 sur 20 parce que, du coup, il a cette générosité, il a ce truc, il a cet univers, il a plein de choses. Et la raison pour laquelle j'ai jamais pensé une seule seconde aller au-dessus, c'est parce qu'effectivement, il a ce côté ultra scolaire que vous vous trouvez négatif. Moi, que je trouve pas spécialement négatif, mais qui est effectivement le bride pour moi, c'est plus un plafond de verre. Olona qui a un plafond de verre qui est que, euh, vu qu'il il a ce côté scolaire, il peut pas aller au-delà de cette unité sur 20 un, qui est déjà excellente. On verra où va le son, mais moi, j'attends aussi de Six Kong qui va aller plus loin. Et peut-être ah, Après, il y aura plus, euh... enfin, l'univers de... de Silksong, il soit aussi bien de... que l'univers d'Alunest. Ça ah, va pas être clair. facile. Donc, euh, ça sera. Ah, je ouais. vois, ça. Sur ce,
2: okay. je sur ce, bah, merci d'avoir suivi ce long test jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu pour ce jeu, bah, qui, qui a fait beaucoup d'émules. et on, on pense que beaucoup d'entre vous y ont joué et, ou en tout cas sont intéressés par le jeu. Donc, bah, n'hésitez pas à partager dans les dans les avis vos avis dans les commentaires. On sera on se fera une joie d'y répondre, ou en tout cas de les lire au maximum. On les lit tous, mais répondre c'est au, au maximum. Euh, et on, on espère que vous aurez de nombreux débats en, en, lors de, de... dans cet espace commentaire. Et euh, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, on vous embrasse, et on les, si vous l'avez vu, Mettez un like, euh, abonnez-vous, mettez des commentaires, c'est hyper important pour le référencement, je crois qu'on l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est essentiel, c'est vrai. Et si vous voulez nous suivre plus loin, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il y a nos communautés sur Discord, il y a le Tipeee pour nous soutenir plusieurs détails, et il y a Twitch pour euh, euh, ne, ne pas manquer nos Twitch, tout simplement, voilà. Abonnez-vous pour que vous ayez plus <rire> envie de faire des lives, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de bonnes là-bas, mais c'est normal. Donc, on peut se là-dessus. De bah, toute façon, façon, les personnes qui sont sur Twitch, c'est les meilleurs. Exactement. Bon, les c'est euh... ceux qui sont sur Youtube, maintenant c'est vous <rire> Voilà bah, okay. justement, donc si vous êtes les meilleurs, allez sur Twitch aussi Exactement. Et sur Youtube, et sur... enfin et sur Twitch, voilà. et sur Twitter Vous s'arrêtez là-dessus, oui. et on vous embrasse, on vous dit à très bientôt ah, Ciao Bisous, Ciao.
4: bisous.